0: đạo xây độ chân giang. đạo
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa tất cả quý thiền hữu trí thức lần viếng thăm thứ hai thành phố này và đây là buổi thuyết giảng đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ đề tài cư trần lạc đạo một bài thiền kệ của thiền sư trần nhân tông được xem như là biểu tượng về trí tuệ tâm linh của Phật giáo Việt Nam trong thời đại nhà Trần. Bài kệ này chỉ có bốn câu thôi đường luật, mà giá trị triết lý nhập thế của nó đó, đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam và trong khuynh uh, hướng uh, chia sẻ những uh, niềm vui và sự thực tập đó, thì việc tìm hiểu uh, bài kệ này đó có một ý nghĩa rất là to lớn chúng tôi xin uh, sử dụng bài dịch nghĩa thông thường để chúng ta dễ dàng nắm được ý tưởng của nó và việc phân tích về nội dung của bài kệ này đó Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thấy sắc rõ được uh, triết học Phật giáo Việt Nam đó. Là một triết học nhập thế Và giá trị của nó đó vẫn còn uh, tính ứng dụng và thích hợp Trong uh, thời đại ngày nay Ở đời huy đạo khải tùy duyên khác uống đồ ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mỗi một câu là một triết lý hành trì và tổng hợp bốn câu này lại đó thì ta có một triết lý nhập thế rất là năng động và rất là tích cực Ngày 9 tây tháng 8 năm 2008 vừa qua chúng tôi được thỉnh mời đến uh, Tư gia của cư uh, sĩ Nguyên Tu Phía sau nhà ông là một khu vườn Có uh, cái phân cách thiền rất là sâu sắc Ngày hôm đó có khoảng uh, trên 50 người Đến để uh, thực tập, thiền hành Trong khu vườn đó, đó thì Tất cả những người có mặt đó, có cơ hội uh, được đi Trong uh, trạng thái rất là nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thơi Và chúng ta đang như là du lịch Ba cảnh tâm linh khác nhau Thứ nhất là Tiểu Trúc Lâm Yên Tử Bước đầu vào cái khu vườn là một cái cầu giải quan Như là một cái bản mô phỏng thu nhỏ Về suối giải quan ở Trúc Lâm Yên Tử Rồi chúng ta được đọc những cái bài thiền kệ Của các vị thiền sư đời Trần Thiền sư Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông Tội Trung Thượng Sĩ Chúng ta cũng uh, dừng lại Ở uh, những vùng thiền Những tháp thiền Để uh, sống lại giá trị thiền của Phật giáo Việt Nam Vào thế kỷ thứ 14 Sau đó, đó thì đoàn thiền hành lần lượt đi qua Tiểu Phật tích Ấn Độ Bởi vì uh, mỗi người uh, có mặt Tiếp xúc được bốn dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của ngài là nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi chịu phất luân và nơi nhập niết bàn. Trong một không gian rất nhỏ nhưng ông đã phái trí bằng cảnh vườn tự nhiên, nó tạo ra một cái dấu ấn rất là mạnh và làm cho ta có cảm giác rằng là mình đang du lịch tại đất nước của Đức Phật. Sau đó thì tất cả có mặt ở trước một cái khu thập bát La Hán Tượng trưng cho tiểu Trung Hoa về phương diện tâm linh Và đứng hóng gió ngồi dưới các gốc cây Và chúng tôi đã chia sẻ một vài quan niệm thiền học của Phật giáo Đại Trăng một không gian tâm linh nhỏ trong một cái bối um, cảnh cây xanh với uh, suối dải thâm reo gió mát bầu trời rất là quan đãng và con người có mặt đó, có cảm giác rằng là mình đang sống ở trong một cái cảnh giới rất là bình an trước đó um, một ngày thì chúng tôi chia sẻ đề tài phật giáo và môi trường như là một sự ôm ôn ôm lại những lời dạy của Đức Phật về uh, giá trị của môi trường Trong đời sống tinh thần và văn hóa của con người Mà ngày nay đó, chủ nghĩa toàn cầu hóa đó đã khai thác nó Một cách uh, quá nhiều dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Và tạo ra mối đe dọa cho sự sống của con người và sự cân bằng sinh thái nói chung có mặt trong một cái khu vườn như thế đó, mà ta lại được ôn um, bài thiền kệ của thiền sư trần nhẫn tông đó nó là một điều rất là thú vị ở đây thì mình đang ở trong không gian của ngôi nhà sáng hôm qua và buổi chiều hôm qua đó thì chúng tôi đi Xung quanh khu vực này Cái bố trí về nhà cửa tại đây đó Là một mô hình khá lý tưởng, Vì nhà nằm xen kẽ với những cây cổ thụ Rất yên tĩnh như không gian thiền Có mặt ở nhiều bang trên Hoa Kỳ Và một số quốc gia tiên tiến khác đó Thì chúng ta thấy được là cái phước báo nhân dân Mà con người tại đây Dù di cư Ở nhiều quốc gia khác nhau Như đây mình sống trong một cái phương tiện hết sức là bình an và hạnh phúc Và nếu mình gắn với cái chất thiền Theo tinh thần dạy của Thường sư Trời Văn Tông đó Thì cái chất lượng bình an và hạnh phúc đó Nó sẽ được lớn hơn, nhiều hơn triết lý của bài kệ này là Ở đời vui đạo Cho phép chúng ta Phân chia ra hai loại hạnh phúc Và hạnh phúc thế gian là vui đời Hạnh phúc của Phật giáo là vui đạo Cái nền tảng của hai phương diện hạnh phúc này đó Nó xây quanh đời sống mà chúng ta đang có mặt Như là một thực tài Và con được có mặt như là một hữu thể đang phải um, đối diện với rất nhiều sự thật khổ đau của kiếp người Như là già, bệnh, chết Thương yêu mà phải chia lìa Giết nha mà phải gặp gỡ Ước muốn mà không được thành tựu Và cái um, cấu trúc sinh học tâm vật lý tạo nên con người này đó Gần như là không chịu theo ý mình Mà nó hoạt động theo cái cơ chế vận hành rất là tự nhiên của cơ thể Cho nên ta phải chạy theo nó nhiều hơn là nó phục vụ cho ta Thì như vậy là ở đời đó Cho thấy là Đạo Phật không bao giờ trốn trại với thực tại Mà dạy con người có cái bản lĩnh nhìn lại những gì đang diễn ra xung quanh để chúng ta tìm ra được gốc rễ của nó những cái khó khăn những đối tắc những khổ đau những trở ngại những chướng duyên và từ đó đó ta làm mới nhận thức cảm xúc đạo đức và coi được tập tập của mình thì lúc đó đó cái bản chất của việc ở đời sống ở trong môi trường của thế gian rất là nhiều sự tranh đấu khổ đau sơn lỗi, hận thù, khủng bố và nhiều thân tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch. Vậy ta còn có biết bao nhiêu là tai nạn do chính con người tạo ra. Bởi sự vô minh, lòng sân hận hay là lòng tham. Trong một cái môi trường là có nhiều sự bất hạnh như vậy, dù là ở quốc gia nào Mà ta tìm được cái chất liệu vui đời đó Cũng là một điều hạnh phúc rồi Vui đời thì gồm có hai cấp độ Cấp độ thứ nhất là vui theo cái hướng nhân bản tích cực Đó là sống một cách chân thành Có đạo đức Có hạnh phúc Thuận với luật pháp Thuận với lương tâm Thuận với các cái quy luật của đời sống về người ta sống bằng một cái bản lĩnh như thế đó thì con người có được niềm vui và đỉnh cao nhất của niềm vui này đó là thỏa mãn các giá trị khoa lạc giác quan phục vụ cho con mắt, cho lỗ mũi, cho cái miệng, cho cơ thân và cho ý tưởng các hạnh phúc lớn nhất mà con người đạt được đó nó không thuộc về vật chất vì vật chất đó chỉ là một cái phương tiện Để tạo ra cái cảm giác thoải mái thôi Mà điều chính yếu đó Là chúng ta đạt được cái giá trị hạnh phúc bên trong Cái này nó nó tồn tại tôi nói là lâu dài Và nó hạn chế một cách tối đa tính điều kiện Dẫn đến sự hạnh phúc Bởi vì tiếp nhận cái vui đời Bằng tính điều kiện đó Thì sự bền bỉ của nó đó Là một thách đố khi có điều kiện hội đủ thì hạnh phúc có mặt khi uh, các điều kiện không hội đủ đó thì uh, hạnh phúc bị uh, bị thay đổi cái ước thứ hai của uh, vui đời đó là sự hưởng thụ mà cái đích điểm của sự hưởng thụ này đã làm cho con người lúng lút sâu ở trong uh, các khói lạc đó và quên chính mình Đánh mất chính mình Ở trong cái hoàn cảnh Của sự vui sướng Và nó kéo theo hàng loạt các Cái phản ứng Đó là thiếu trách nhiệm với bản thân Thiếu trách nhiệm gia đình Thiếu trách nhiệm với xã hội Hầu như là ta chỉ sống Cho bản thân mình Và đến lúc đó, vượt lên trên sào cản của luật pháp và đạo đức Tìm kiếm hạnh phúc an vui của mình Trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân thì cái góc độ mà vui đời như thế đó nó phải đối diện với cái nhân quả trong chính tự thân của Đá không ở hiện tại thì cũng trong tương lai thì phật giáo xác định rằng là cái quy luật nhân quả đó là một quy luật vật lý và nó bên cạnh đó đối với con người đó là một cái quy luật vừa vật lý vừa tâm lý cho nên nó tác động có những cái chúng ta chưa thấy hết ở cái mức chốt hiện tại nhưng uh, ta phải gánh lấy đó trong tương lai vậy do vậy uh, nhà phật dạy đó là trong cái vui của đời làm sao đó ta khai phát được ở mức độ tối đa càng tốt giá trị phước báo trên sự chân chính để uh, mỗi một cái động tác của việc uh, tiếp thu và hưởng cái phước báo này đó nó không tạo ra cảm thái tâm lý dai rắc hối hận về sao này những uh, dự án được đăng ở trên các tờ báo các phương tiện truyền thông đó, cho chúng ta một cái xác uh, quyết về nhân quả rằng là có thể 10 năm trước họ được xem là sống nhẫn nhơ hoài pháp luật 20 năm trước, 30 năm trước và bây giờ khi bị phanh phui các cái dù chưa đó nó không còn nữa đó thì toàn bộ cái đời sống đó, đó cái vui vui đời đó đã bị sụp đổ hoàn toàn và đối diện trước uh, tù mục án tử hình trung thân và nhiều phương diện mà lương tâm hành hạ bản thân của người hưởng cái vui đời ở trên việc mà sai phạm luật pháp á làm cho họ mới nhận diện ra được rằng là hiểu được việc này trong giai đoạn này đã, cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Chúng tôi đã có cơ hội có mặt năm lần ở trong trại giam K20 quận Long Trơn tỉnh Bến Tre thuyết giảng cho 2 000 phạm nhân Với mức án hình sự từ 5 năm đến 25 năm tù giam. Và sau những buổi thuyết giảng đó thì chúng tôi có cái phần uh, tiếp xúc riêng. Bất cứ ai muốn tiếp xúc và hỏi những điều uh, riêng. Thì chúng tôi đều tạo cơ hội để cho cái buổi gặp gỡ đó được có mặt Thì nhiều người mới nói rằng là Khi mà vào ở trong trại đó Họ nghĩ là tương lai của họ không còn nữa Trừng phạt vì những tội phạm mà họ đã gây ra Họ nghĩ rằng là tương lai mình kết thúc mà. Chưa chết đó là người thân của Bình thừa nhận mình rồi uh, những cái phân biệt đối xử về phương diện xã hội nữa, nó cũng rất là cao sau khi uh, mạng án tù đó nhiều người còn uh, cho biết qua những người đi trước của họ là việc xin công an việc làm là một thấp đố bởi vì khi người ta dò vào lý lịch á ta thấy mình có những cái tiền án tiền sự gần như là người ta rất là ngại ngùng và sợ hãi lắm thì khi mà nghe được những bài giảng về tự do nội tại Làm mới cuộc đời Quay đầu là bờ Đúng vậy sau gấp ngã đó Thì họ có thêm một cái niềm tin Rằng là cái quá khứ xấu của họ nó không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống Mà họ nếu có những nỗ lực chân chính Có thể làm mới được cuộc đời Như vậy là cái vui đời ở trong cái vị mặn của tha nhân đó nó không phải là một cái định mệnh mà nó chỉ là một sự hiểu lầm cố tình hay là vô ý và khi ta nỗ lực quay đầu đó thì ta vẫn có cơ hội để làm mới được giá trị nhân quả ở Đạo phật đó, là nằm ở chỗ là giúp cho mình giải nhiệt không chấp nhận một định mệnh đã được an bài bây giờ đó đó ta là mới cuộc sống hàng giờ hàng giây hàng phút như vậy là nếu ở trong cái bối cảnh của ở đời vui đời đó mà ta hiểu được bản chất của cái đường vui đời là có giới hạn và nếu không làm chủ được nó đó thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng là phải chịu trách nhiệm nhân quả trước lương tâm và trước luật pháp từ lúc đó đó cái sự vui đời này nó bắt đầu nó hướng về cái giá trị về đạo cho nên rất nhiều người phật tử và các hành giả nói chung không thỏa mãn và không dừng lại ở kết quả giá trị vui đời mà mình có được nhà cao cửa rộng có thể nói Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó đạt được ở mức độ mà mình xem như là đỉnh cao về hạnh phúc khoai lạc giác quan để phục vụ cho chúng ta như là những nhu cầu mà con người cần phải có nhiều người không thỏa mãn không hài lòng với cái đó cho nên đi tìm kiếm những giá trị tâm linh ở nhà rộng rãi có sân trước sân sau và, và căn nhà có nhiều phòng có một góc tâm linh với bàn thờ phật rất là trang nghiêm nhưng mỗi tuần cố gắng dành thời gian trở về chùa để sinh hoạt để tu học đó là ta đang tìm kiếm đến những giá trị đạo mặc dầu đạo có mặt khắp mọi nơi không phải chỉ đơn thuần là có mặt ở chùa nhưng sự hiện hữu chúng ta ở chùa đó nó tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh ít nhất là nó nó, nó kích lệ làm cho tất cả những người bạn đạo nó cùng sắp tấn lẫn nhau trên phương diện hành trì và tạo tạo tìm niềm vui với những cái giá trị đóng góp cho các hoạt động từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh cho các hoạt động văn hóa cho các chiều kích tâm linh và nhiều cái um, hoạt động mà sự đóng góp của chúng ta hay là có mặt một cách trực tiếp đó Sẽ làm cho Cái giá trị tùy hữu vị điều tốt Điều lành Điều thiện Được phát triển ở mức độ lớn hơn Thì đó là một cách thức ta vui đạo Đối với người tại gia Ở đời vui đạo Không nhất thiết phải là đi tu Và cũng không cần thiết Phải nhập cản cái ngôi chùa tâm linh Về ngôi nhà của mình Nhiều Phật tử tại gia Nhiệt tình quá đó Ở chùa một ngày tụng bốn thời kinh Sáng 4 giờ khuya Trưa 11 giờ Chiều 4 giờ Và tối 7 giờ à, Mình làm ý hệt như vậy Làm biết rồi đó là Ở trong gia đình Nếu hai vợ chồng không đồng thuận Dẫn đến rất nhiều sự rời ra. Cho nên đối với người tại gia Ở đời vui đạo đó Nó nên thực hiện một mức độ tương đối thôi Ta đều nên bắt chước trở thành thầy tu Hay là sư cô ở các chùa bởi vì cái nhu cầu vui đạo của họ đó là một trăm bỏ hết tất cả những thứ về thế gian để tìm kiếm giá trị hạnh phúc và chia sẻ cho tha nhân còn chúng ta là những người sống ở mức độ là vui đạo một cách hợp pháp vui đạo một cách là nó có giá trị đạo đức để trong việc hữu phước báo ta không bị lúng lút sâu ở trong chủ nghĩa hưởng thụ cho nên cái việc mà vui đạo ở nhà đó nó vừa phải thôi làm sao cho người vợ hay người chồng của mình trong lúc nó chưa có thể chia sẻ được cái giá trị vui đạo của chúng ta là với tư cách là cùng một tôn giáo tôi là Đạo phật cùng một pháp môn tu tập hoặc là thiền hoặc là tịnh độ hoặc là mật tông không tạo ra bất kỳ một cái sự trở ngại gì ở trong cái sự sinh hoạt và Kể từ khi ta vui đạo tại nhà Thì người chồng và người vợ của chúng ta đó Có cảm giác rằng là Chồng của mình, vợ của mình dễ thương hơn Tốt hơn cởi mở hơn Quan hỷ hơn Và tạo ra nhiều giá trị niềm vui cho gia đình hơn Con cái đó Thấy cha mẹ của mình Ngày càng dễ tính hơn Và cho mẹ nhìn thấy con cái đó Ngày càng hiếu thảo hơn Có trách nhiệm cho tương lai và sống giữ được cái nền dân hóa Của dân tộc Việt Nam Dù đang có mặt ở một quốc gia Mà việc tiếp xúc với nền dân hóa mới đó Là một thách đố Và đã làm thay đổi cái cấu trúc dân hóa gốc mà chúng ta mang theo Như vậy là bản chất ở đời vui đạo Của người xuất gia nó phải khác với người tại gia Và ngược lại người tại gia Cũng không cần phải có cái nhu cầu Tương tự như là người xuất gia Bởi vì cái thực phẩm tâm linh cái niềm vui đảo đó ai à, hai bên nó khác nhau trong rất nhiều bài giảng đây đó trong và ngoài nước đó, chúng tôi thường đề cập đến cái nhu cầu cần phải xuất bản hai bộ kinh điển kinh điển cho người tại gia và kinh điển cho người xuất gia trong mấy năm vừa qua chúng tôi đang phiên dịch có lẽ thêm vài năm nữa sẽ hoàn tất thì cái bộ kinh điển cho người tại gia nó có một cái cấu trúc tâm linh khác hoàn toàn với người xuất gia bởi vì người thời đó cũng có tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình thời gia trị quốc bình thiên hạ các lĩnh vực các ngành nghề gần như là mình không thể nào không quan tâm và trên 300.000 bài kinh Đức Phật thức giảng đó đề cập đến các vấn đề đó rất là nhiều các giới trị tham khảo đó bây giờ vẫn còn thích ứng cho thời đại này trong người đó đó cái kinh thánh cho người xuất gia nó khác bởi vì người xuất gia đi trên con đường giải thoát Rủi bỏ hết tất cả những gì nó thuộc về trần tục không quan tâm không gắn thân như là người tại gia và dành thời gian để phát triển tâm linh làm sao đó cho việc mà vay mượn sự đóng góp tiền của của người tại gia cho việc tu học của mình nó tạo ra một thành quả hiện tại để mình đền trả lại cái cống hiến và tấm cốt của tha nhân do đó, đó những bài kinh đó là những bài kinh đi về đời sống nội tâm chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si và những cái kỹ năng um, thực tập để tháo gỡ những cái bế tắc của người tại gia để hướng dẫn họ một cách có nghệ thuật như thế nào rồi đó cũng còn có những cái đối thoại liên pháp luôn giữa thiền mật và tịnh mà tất cả những người xuất gia cần phải đọc hết trường thống kinh điển của các trường phái này để ta có được một cái tinh thần dung thông vô ngại không thấy pháp môn khác là một trở ngại cho mình và ngược lại ngoài ra đó thì trong cuộc đời của đức phật đó có đến cả hàng trăm bài kinh thuộc về đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học mà những người xuất gia khi hoàn truyền vào thế gian đó thế nào cũng phải đối thoại một cách tình cờ hay là được yêu cầu hay là một cách bắt buộc nào đó thì những cái kỹ năng đó nó giúp cho người xuất gia đó thể hiện rõ được cái lập trường tu học của mình ở trên con đường tu và trên con đường làm đạo nói chung rồi có những cái bài kinh dạy về cái con đường giải thoát mà người tại gia thì không cần có yêu cầu đó giải thoát khỏi sanh tử luân hồi còn người tại gia chỉ cần có được hạnh phúc ở trong tiến trình của sự tái sanh là đủ rồi như vậy là ở đời vui đạo của người tu khác và mang tính chuyên môn hơn là ở đời vui đạo của người tại gia và cái quan trọng đó trong sự khác biệt và những cái bước ngoặt của lịch sử khác nhau thì thiền sư trần nhân tâm dạy chúng ta ba chữ thôi hãy tùy duyên đó là một học thuyết mà ý nghĩa về phương diện xã hội của nó đó, đó ta không thể nào tìm thấy ở trong nguyên ngữ của bali hay là Sanskrit mà nó là một cái phần ứng dụng về học thuyết um, bồ tát đạo của phật giáo nói chung từ duyên của phật giáo nó khác với cái hiểu trong dân gian là cuốn theo chùa gió hay là nắng bên nào thì mình chơi bên đó hoặc là mình để cho vận mệnh của mình nó trôi như là một chiếc lục bình ra Như vậy là ta bị chạy theo duyên Chứ không phải là tùy duyên Tùy duyên nó là một cái học thuyết về xã hội Mà Phật giáo dạy chúng ta là Dù trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch Ta vẫn có thể ở đời, du đời và ở đời du đạo được Những người không có được tinh thần tùy duyên á Thì lúc nào thuận á thì cảm thấy được hạnh phúc Nhưng mà lúc nào nghịch ấy, Thì cảm thấy được khổ đau Và bị ám ảnh Về cái nỗi khổ đau trong quá khứ Khổ đau trong hiện tại Và khổ đau trong tương lai Làm cho họ mất hết các cái năng lực Để tìm kiếm các giải pháp Trị liệu cho cho bản thân mình Cho nên um, Nó buộc ta phải um, xem nghịch cảnh đó, Là một phương tiện Mà sự hỗ trợ của nó đó có thể làm cho trí quyền của mình ngày càng lớn hơn bản lĩnh chiều đựng của mình nó ngày càng vững chãi hơn kinh nghiệm của mình ngày càng dài dặn hơn con đường tâm huyết của mình nó lại có chiều sâu hơn nếu như thế không có nghĩa là đạo phật khích lệ cái nghịch cảnh vì nghịch cảnh là một cái kết phước báo không khích lệ đó. nhưng giả sử ta đang sống trong một kịch cảnh mà sự lựa chọn không có một cái khác thì làm sao để mà lòng cách tâm chuyển hóa thức để cho tâm thức mình được bình an nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi vì trong sáu pháp ba la mật của Đức Phật dạy đó nó có học thuyết tinh tấn tức là phấn đấu vươn lên trên con đường đạo đức trên con đường tâm linh làm hoài làm mãi mà không bao giờ ngừng nghỉ không thỏa mãn không tự hào không hãnh diện Rồi bên cạnh nó cũng có học thuyết về nhẫn, tức là cái năng lực chịu đựng Nói đến nhẫn là nói đến nghịch cảnh. Và Đức Phật cũng còn dạy chúng ta là chiến thắng người khác đó, mặc dù là, là khó, nhưng vẫn còn dễ hơn rất nhiều so với chiến thắng bản thân mình. Bởi vì trong hôn của chúng ta, đó, nó đều có một cái cái nghịch lý nội tại về nhận thức. Khi ta muốn cái này, lúc khác ta có thể muốn cái đối lập, khi ta quyết định làm, lúc ta quyết định rút lui, cái nghịch cảnh tâm đời sống nhận thức và dẫn đến hành động nếu không được kiểm soát sẽ tạo thành một thói quen mà bản chất của nó nó là một tiến trình lệ thuộc nó làm cho mình bị lãng quẩn về khổ đau nhiều lắm Cho nên với học thức tinh tấn và nhẫn, Đức Phật đây trao cho chúng ta chìa khóa về sự tùy duyên, làm sao để mà mình vẫn có thể giữ được mối đạo, có thể tạo được cái chất vị vui đạo ở trong cuộc đời. Còn nếu gặp ở trong thuận duy thì quá dễ đây. Tâm lý học của đạo Phật còn chia ra cái tiến trình ba bước của cái thuận và cái nghịch, mà trong cái thuận nó cũng có, trong cái nghịch nó cũng có cả ba bước đó. Đó là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly vì ngọt là môi trường thuận lợi nó làm cho con người đó có thể tận dụng được hết tất cả những cái giá trị phước um, báo có được để sống một cách hạnh phúc bình an có được cái cơ hội để tiếp xúc với uh, giáo dục và nhiều cái phương diện tiến bộ khác của xã hội để ta thăng tiến trong cuộc đời môi trường đó môi trường không có trấn tranh không hận thù không khủng bố không luồng gạt không um, giết hại lẫn nhau thì trong cái vị ngọt Ta ít khi nào có cái tâm niệm muốn xuất ly lắm Vì cái chuyện gì hưởng thụ Và có thói quen Ở trên cái phương tiện thuận đó đó Làm cho chúng ta hài lòng Bởi Vì cái gì hài đồng Nó dễ dàng dẫn đến Cái trạng thái tâm lý chấp trước Cái vị thứ hai là vị đắng Tức là cái nghịch cảnh Trướng duyên Thử thấp gian trung Hầu như là những gì ta muốn đó, Nó ngược lại hoàn toàn Hoặc là đạt được Chừng dưới năm phần trăm và con người đang bị sống trong một cái hoàn cảnh gần như là thói quen của những sự đòi hỏi đó bức bách mình vô cùng thì lúc đó nó trong cái sự khổ đau trong bế tắc trong gian trung ta thường khởi lên một ý niệm là muốn thoát ly đạt vượt ra khỏi đạt và cái tiếng mình thứ ba đó là vì giải thoát tức là ta thành tựu được những cái mà ta nỗ lực một cách chân chính Đức Phật dạy là một cái người bình thường đó, sẽ đi qua ba cái tiến trình từ cái vị ngọt tức là thuận. Sau đó cái ngọt nó bị mất đi, nó tạo thành vị đắng là nghịch. Thì Từ cái nghịch đó mình mới tìm Một con đường để thoát ra. Còn người có trí đó ngay trong cái thuận ta cũng thoát được, chứ không phải chờ đến lúc ta có bị nghịch ta mới thoát. Do đó vượt lên trên cái này đó nó gọi là ở đời chư đạo. Và vui đó nó là Ở mức độ nó, nó giúp cho mình Có được một cái năng lực Buông xả Những cái Khổ đau của tâm lý Bởi vì khổ đau tâm lý đó Mình giữ nó Nhiều chừng nào Lâu chừng nào đó Thì cái khổ đau đó Nó làm cho mình nó là Không nóng lại Và biến mình trở thành Nạn nhân truyền ba Ví dụ như Ta đã từng Bị một người nào đó Lừa đảo Trong tình yêu Giật dọc trộm cướp Ăn hiếp Chuyện đó đã diễn ra trong một giai đoạn nào trong cuộc đời của mình. Mà mỗi khi mình nhớ lại đó, cái ánh từ về nỗi đau đó nó khó làm cho mình quên được lắm. Như vậy là ký ức về cái nỗi đau làm cho nỗi đau nó sống dậy. Thêm một lần nữa. Chính vì thế mà Đức Phật dạy đó là ở đời vui đạo á, thì phải dựa trên nền tảng bốn chữ thôi. Hiện tại lạc trú, hay là hiện pháp lạc trú tức là làm sao dung trồng được cái hạnh phúc ngay trong cái dịp phút hiện tại và tại đây. Ta đừng có đi mê tử một thiên đường xa xôi hay là một cái cực lạc sau khi chết hoặc là đừng để cho tâm mình nó chạy về trong quá khứ bởi vì nó không còn nữa. Cái phấn đấu hiện tại nếu ở trong quá khứ chưa thành công ta nỗ lực lần thứ hai nếu không thành công lần thứ ba, thứ tư cho đến lúc nào ta thành công vì cái học thức kinh tấn không cho phép chúng ta bỏ cuộc cái chừng và làm một như thế là ta tùy duyên, đừng hiểu tùy duyên á, là chịu nó đến đâu là đến đó. Dân gian Việt Nam có câu rất hay, muốn ăn hãy lăn xuống bước, đó là tùy duyên á. Mình muốn có được một thực phẩm để ăn, mặc dù trong nhà của mình đã có gạo, bánh, rồi các gia vị, nếu không chịu xuống làm, không nhờ người khác làm, không đi mua tức là người khác làm sẵn, hoặc là tới nơi bạn ăn khi nó đã được dọn, hoặc là vào ngay trong uh, cái nơi uh, bếp đất để lấy thực phẩm lên, thì dầu ta đang có sẵn ta vẫn không ăn được. Như vậy là tùy duyên là tạo những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để nó có được một cái phương tiện sống tốt nhất. Chúng ta không có chấp nhận hoàn cảnh nên uh, sống mà uh, được tùy duy như vậy đó thì uh, người phật tử hết sức là năng động hoàn cảnh nào sống cũng được thuận lợi thì tốt đó là cái phước và không thuận lợi cũng không sao vì ta học thêm được nhiều bài học mới để uh, ta trưởng thành nhiều hơn ở trong cuộc đời câu thứ hai đó của bài kệ này thường dẫn đến sự hiểu lầm khác uống đối ăn mệt ngủ liền là người ta có cảm giác nó giống như cái chủ nghĩa thực dụng của cái nền à, triết học à, của à, pháp hay là ph- phương tây nói chung từ thế kỷ thứ 17 bảy cho đến bây giờ tức là chủ nghĩa hiện sinh trong uh, chủ nghĩa hiện sinh thì nó có ba yếu tố ăn mặc ngủ Tức là cứ hưởng thụ đi tương lai như thế nào đó chưa quan trọng lắm quan trọng là sống một cách có ý nghĩa Vì người ta không có đánh giá được cái tầm quan trọng của nhân quả Ở chiều kích tương lai Khi một hành động đã được làm nó không có kết thúc tại đã Nó vẫn theo đuổi ta một cách rất là trung thành Như là cái bóng không rời khỏi hình Như là âm vang không tách ly khỏi cái tiếng Như là mặt trời và mặt trăng Như là đêm và ngày Luôn phiên thay đổi lẫn nhau Và như là mặt trước và mặt sau của bàn tay do đó đó hiểu được cái tiến trình thời gian của nhân quả không phải giải quyết và nó có mặt ở ngay hiện tại này do đó chúng ta không nên trở thành những người thiển cận là chỉ có ăn mặc ngủ hết như vậy là sự khác nhau giữa cái quan niệm ăn mặc ngủ ở trong trường học của phật giáo và của đà phật nói chung và cái ăn mặc ngủ của người ta gia như thế nào để ở đời vẫn được là vui đạo mà không phải là ở đời vui đời đắm nhiễm và sa lậu bởi đời. Cái nghi thức về ăn uống ở trong Phật giáo đó là một cái sự thực tập chứ không phải là sự hưởng thụ. Trước đây đó thời của Đức Phật thì mỗi một vị tu sĩ chỉ ăn một cửu một một ngày thôi. Vào giờ ngọ từ 11 một giờ cho đến 12 hai giờ rưỡi. Sau đó thì không ăn nữa. và đức phật cũng còn dạy đó là người tu đó ăn chỉ bằng khoảng chừng sáu chục cho đến bảy trăm so với cái nhu cầu của người tại già là vừa là bởi vì phần lớn đó, ta ăn bằng con mắt hơn là ăn bằng bao tử những người đang sống trong những quốc gia chế phát triển về kinh tế như là việt nam đó thì cái đội ám ảnh nhất là làm sao trở thành giàu để giải quyết cái vấn đề ăn mặc ngủ ta Rồi có được cái đời sống kinh tế khác rồi đó Thì các cái giá trị văn hóa đời sống tâm linh nó dễ dàng được thực hiện Chứ còn chân lắm tay bùn, bùng Hoặc suốt ngày từ sáng đến chiều tối Thì, thì khó có thể đó, thực tập tâm linh được lắm Cho đó nó Ba phương diện này nó là nổi ám ảnh Đối với những người chưa có Và nó là một thử thách Đối với những người đã có rồi Ăn nhiều quá đó thì dẫn đến bệnh tật thôi. Người ăn nhiều thì chết sớm. Ngủ nhiều cũng chết sớm. Ăn mặc ngủ mà càng nhiều thì tuổi thọ sẽ bị giảm. Cho nên Đức Phật dạy người tu đó là tiêu thụ bằng 50-60% của người tại gia. Thì tử thọ được đảm bảo sức khỏe được ổn định hơn. Và trong lúc ăn đó không có lấy cái khẩu vị làm chuẩn mà chỉ quan niệm rằng là Ngày hôm nay tiếp nhận thực phẩm của người tại gia danh cúng Ta như đang vay nợ của ngân hàng Và cố gắng làm sao nó sống một cách có ý nghĩa Cho nên trước khi ăn đó Có vài chục giây để quán tưởng Về cái ơn nghĩa của xã hội, của quốc gia Và của mọi người nói chung Và như là một quyết tâm là thành tựu được bảo quả để đền trả Ăn ở trong sự yên lặng của chánh niệm Là bởi vì khi mình ăn mà mình nói đó Dịch vị nó tiết ra không được đủ 100%. Người tại gia có thói quen đó là mâm cơm, chính là sinh hoạt của gia đình. Bởi vì 8 giờ cho đến 10 giờ, 12 giờ một ngày làm việc ở những địa điểm khác nhau đó, tới khi có được một cái buổi cơm chung như là ở Việt Nam. Bởi vì cái nơi đi làm á và cái nhà nó cách nhau khoảng chừng 10 phút, Gọi là một vài cây số thôi còn ở tại một quốc gia nó lớn như Hoa Kỳ như thế này, ta đi làm cách nhà của mình năm cho đến 100 trăm cây số là chuyện thường, 1 giờ đến 2 giờ là cũng chuyện rất là phổ thông. cho nên khi về đó, giờ giấc của mỗi người khác nhau và một mâm cơm chung đó, rất khi là hiếm khi là có được và khi có được một cái bữa cơm chung vào cái ngày cuối tuần đó, thì ta lấy đó là một cái cơ hội để nói, để tâm sự, để chia sẻ, vân vân. Và do vậy đó, cái việc ăn của chúng ta đó nó không được trọn vẹn Nó ảnh hưởng đến bao phịch, bao tử rất là nhiều Có những nỗi vui ta chia sẻ trong mâm cơm đó Thì làm cho cơm đó nó có sự thích thú Có những nỗi buồn đó, mà ta đem ra trong mâm cơm mà nói đó Thì dưỡng chất của thực phẩm nó gần như mất hết đó. Bởi vì cái tâm thức của con người nó trở nên ảm đạm, mỏi mệt đó Mà phải tiếp thu... Cái mà người thân của chúng ta chia sẻ một cách rất chỉ do đó Đức Phật dạy trong lúc ăn cơm là yên lặng thôi và ăn trong vòng 15 đến 20 phút ăn một cách chậm rãi nhai thật là kỹ và ý thức rất rõ lần là, là cái việc ăn đang được đưa vào trong cơ thể ta tiêu thụ nó không phải là để hưởng thụ mà để có được cái sức sức khỏe tu tập và làm những cái việc đáng làm có nghĩa trong cuộc đời còn ngủ thì người xuất gia ngủ mỗi ngày chỉ có khoảng 5 cho đến 6 giờ thôi. Khoa học yêu cầu là một người tại gia nó ngủ tối thiểu là 8 tiếng, tức là 1 phần 3, 24 giờ một ngày. Và nếu ta làm một cái bài toán cộng và trừ đó, thì gần như là nếu cái tuổi thọ trung bình của kiếp người là 60 năm, thì ta đã có 20 năm phục vụ cho cái việc ngủ rồi. Người xuất gia ít thôi Đức Phật được mô tả trong kinh đó mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ cho đến 3 giờ thôi. Nhờ ngày ngủ không có giấc mơ, cho nên toàn bộ cái hoạt động của ý thức, của tâm lý, của cảm xúc đó, nó đã được lắng dịu một trăm phần trăm, cho nên giấc ngủ trong thời gian rất ngắn nhưng mà cái giá trị hồi phục sức khỏe rất là cao. Do đó, đó nó tạo ra một cái năng lực. Là phục vụ rất là xuân bản Đức Phật đã có 6 năm khổ hành Ép sát mỗi ngày ăn Chỉ có một uh, nấm mè Mũ mè thôi Mà vẫn sống được 80 năm tuổi thọ Là chuyện hiếm có trên đời Là nhờ vì giấc ngủ của Ngài Nó không có giấc mơ Tâm lý học ngày nay cho chúng ta biết là trong một đêm ngủ Ta có từ um, Năm ba giấc mơ cho đến Một trăm, hai trăm giấc mơ tùy theo người Ai thần kinh suy nhược nhiều đó Suy nghĩ nhiều, buồn lo nhiều Khổ đau nhiều Phiền não nhiều Thì giấc mơ sẽ nhiều mà phần đối là ác mộng Ta thấy bị người khác hại mình Hoặc là mình Trả thù được người khác Hay là những cái nỗi sợ hãi Kinh hoàng do cái tín đồ sống Bị khủng bố đó, nó ám ảnh mình nhiều quá Trong ban ngày Thì nó tái dương lại về ban đêm cho nên trước khi ngủ đức, đức Phật dạy đó tất cả những người xuất gia đó nó từ bi đầu tiên nó là việc thực tập từ bi đó là đối với người thân, người thương vì cái chất liệu đó nó thể hiện trên cái tình thân đuốn dễ hơn là người dân nước lạ sau đó là mình trải tâm ra đối với người ta không quen và rộng hơn nữa là, là trải tâm ta đối với những người kẻ thù hoặc là những người cho ta là kẻ thù rồi đối với uh, các loài động vật các lời thảo mộc bài kinh từ bi này đã đức phật dạy rất là sâu sắc chúng tôi có đưa vào trong món bản kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập tổng một đến chín bài kinh mà mỗi khi tổ chức những cái khóa tu cho tuổi trẻ từ bảy tuổi cho đến ba mươi lăm tuổi chúng tôi thường yêu cầu giới trẻ tụng bài kinh đó và bài kinh về phước đức dạy về cái cách hành xử ở trong gia đình trong các mối quan hệ xã hội nói chung Đây là những điều Mà con người không ai có thể Không liên hệ đến Cho nên nó rất là cần Khi việc thực tập mà Quán à, từ bi trước giấc, giấc ngủ đó Nó làm cho mình dễ dàng ngủ lắm Người nào giận nhiều Buồn nhiều Tức nhiều Phiền não nhiều Thì giấc ngủ rất là khó diễn ra Cho nên dễ bị mất ngủ lắm Và khi ngủ mà tâm không được thư giãn Ý thức không ngu hoạt động đó thì tuổi thọ chúng ta sẽ bị giảm theo. Cho nên ăn mặc ngủ đó là phải theo một cái tiến trình như là cái quy luật tất yếu của vũ trụ. Đừng có nghĩ rằng là mình giàu có mình ăn nhiều ngủ nhiều, mặc nhiều là mình mình khỏe, mình hạnh phúc. Thực ra nó chỉ là cái cảm giác thôi. Còn hạnh phúc đó là cái khác, nó là sự thăng bằng cảm xúc. Một người giàu giàu có thể có 300 căn nhà trong mỗi căn nhà nó có thể có nhiều phòng mỗi phòng có nhiều giường Dầu dầu như thế không có nghĩa là sáng anh ta hay là chị ta ở căn nhà A hai tiếng sau đó ở nhà B ba tiếng sau đó ở nhà C rồi là chiều ở một nhà khác tối một nhà khác đầu hơn ngủ ở giường A giữa hôm ngủ ở giường B cuối hôm ngủ ở giường C không ai làm như thế cho nên cái nhu cầu thực tế để phục vụ cho cái cái cái, cái, cái ở đó nó chỉ cần ở mức độ mà tâm mình được hạnh phúc và bình an còn cái ăn đó thì người càng giàu người ta càng ý thức kiên ăn ăn kia ở cửa nhiều lắm càng nổi tiếng thì người ta còn kiên ăn nữ thì để tạo ra cái phúc dáng đẹp nam là để cho nó đừng bị béo phì Rồi giả sử mà mình là uh, lục phủ tặng nó tốt quá uống không mà nó vẫn mập đó thì phải đi tập thể dục dụng cụ đối với người nam, thì dụng thẩm nữ đối với người nữ, và ta phải mua thuốc, rồi đi tư vấn bác sĩ, nhiều thứ khác nhau để cho căn của mình nó không bị lên. Cho nên là càng già của đó ta càng ăn ít, Mà thậm chí là người giàu ăn ít, và ngủ ít còn hơn là người nghèo. Người nghèo muốn được ăn nhưng mà họ không có đủ phương tiện. Nhưng khi họ được rồi thì họ cũng phải bắt chước giống như là những người khái giả thôi. Vậy là cái nhu cầu thực tế của hưởng tù ăn mặc ngủ nó không bằng cái mắt chúng ta thấy và cái mắt chúng ta đòi cái miệng chúng ta đòi cái thân thể này nó đòi do đó là khi thường sư trần nhân tâm dạy khác uống đế ăn mệt nguyên liệu không phải là dạy chúng ta muốn cái gì là làm cái đó muốn cái gì là cứ xả lán cái đó vì cái đó nó không có tương lai mà ngày dạy chúng ta làm thuận theo cái quy luật tự nhiên nhưng để đừng để cho tâm mình bị kẹt trong hưởng sự của tự nhiên đã thì cái đó nó gọi là tu như vậy là người tu ở trong ăn mặc ngủ khác với cái người không tu ở chỗ đó là mình không bị tấm nhiệm chừng đó thôi mỗi một người xuất gia đó chỉ có hai ba bộ đồ không phải là mặc một năm mà mặc cho đến lúc nào nó bị sấp nó hư thì mới thay cái bộ mới (cười) mà không bao nhiêu á và ăn ngày xưa chỉ có một cử Bây giờ thì ăn ba cử vì còn làm việc Rồi giảng dạy Sinh hoạt, lao động Nhiều ngôi chùa ở miền quê Việt Nam đó Các nhà sư và các sư cô trụ trì phải làm ruộng Giống như là người tại gia Từ 4 giờ sáng cho đến chiều tối Rồi sau đó là tụng niệm bái sám Hướng dẫn tâm linh cho bà ta Mà nếu ở chùa quê mà không làm công việc này đó Thì quần chúng nông dân người ta cũng không để nữa Do đó nó có nó phải tùy duyên Giờ cũng phải làm rất là nhiều mà khi mà sức lao động vừa tay chân vừa trí óc bỏ ra thì năng lượng calori bị tiêu thụ đến quá nhiều mà nếu mình không nạp vào bằng ba khẩu ăn đó thì nó không đảm bảo được sức khỏe tuy nhiên là ba khẩu ăn của Phật giáo bắt đầu bây giờ và một cử ăn của Phật giáo Nam Tông đó về khối lượng nó cũng ngang nhau thôi các nhà sư Nam Tông nó ăn một cử thì cái bát nó thật là to để nó có thể là nuôi luôn cả đến ngày hôm sau còn khi ông Ba cử đó thì buổi sáng đó các uh, tu sĩ Bắc Tông ăn có một chén này, nhỏ chứ phải là chén cái tu cái tu phở uh, uh, tà hỏa của Hoa Kỳ tao vô cùng nhìn thấy là mình ăn một ngày xe lửa không ạ à? tao vô cùng ăn không hết <cười> phải ba người Việt Nam ăn hết lúc mới qua đó. bởi vì uh, cái, cái, cái khối lượng thực phẩm nó lớn quá so với cái tạng người quá nhỏ như việt nam thì nó không có tương thích thì cái cái bát của các nhà sư nam tông còn lớn hơn cái thô phở tàu lửa <cười> còn các nhà sư Bắc tông ấy, thì trưa ăn hai chén chiều ăn hai chén tổng cộng lại một ngày cũng có năm chén đó còn à, nếu mình không ăn chiều đó thì chiều mình được à, uống nước trái cây và cái tiền để mua nước trái cây đó nó là cao hơn là ăn cơm, <cười> nó cao hơn ăn cơm, dưỡng chất nó đã lúc này là nhiều hơn nữa. ở Việt Nam ăn cơm là chính, đồ ăn nó có nhiều, còn ở Hoa Kỳ và nhiều nước tiến bộ đó, ta ăn thực phẩm là chính, còn cơm là ít, người mới ăn cơm nhiều. do đó, đó cái nhu cầu thực tế nó chẳng là bao. do vậy là không nên đánh nhiều nó trong ăn mặc và ngủ. khi vậy khi à, quý vị có được điều kiện phát tâm à, tặng cho những người tu ở trong những cái buổi trai phản hay trai tăng đấy thì ta thường có thói quen là hỏi là hôm nay đó các thầy các sư cô ăn có ngon không <cười> bây giờ câu trả lời nếu là ngon đó, thì nó không đúng Trên thằng phật dạy thế là mình bị đấm dìm trong hưởng thụ mà nếu nó không ngon đó, thì các vị sẽ buồn do đó thì khỏi cần hỏi chỉ cần quan sát thôi sẽ thấy mình sẽ biết được càng làm nhiều đồ ăn thịnh soạn theo cái phong cách cao lưu mỹ vị của người Đài Loan tức là chai giả mặn đó thì một mặt nó làm hư tâm, hư lòng tội bi của người xuất gia và mặt khác nó làm cho người xuất gia bị đánh nhiễm ở trong cái việc ăn này và cái thứ ba đó là nó còn và dư thừa rất là nhiều. Trong cái đó ở chùa Việt Nam á thì mỗi một bữa ăn nó chỉ có hai cho đến ba món thôi, một món rau, món đậu hủ và món cát. Để đào nào là may mắn được ba món mà không chỉ có hai món thôi đồ xào hoặc là canh hoặc là đồ xào chứ không có được cái hai thêm món kho nữa thôi thì nếu mình dọn lên một cái tặng phẩm như vậy đó quý vị chỉ cần quan sát sau 15 phút á những vị xuất gia ăn sành xanh còn làm giàu nhiều đó thì nó còn nguyên chiên nhiều vừa tốn công vừa tốn tiền vừa <cười> vừa minh thật nữa mà người ta lại ăn không được nên chỉ cần quan sát và thấy là ta biết là ăn nó có hộp khẩu, không hộp khẩu thôi. Còn người xuất gia thì không bận tâm về cái này. Cho nên họ ăn không có khen chê Đó là cho ăn sao để ăn vậy. Do đó đó là làm chủ được ăn mặc vào ngủ. Thì ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Câu thứ ba đó trên nhà có bảo thôi tìm kiếm là một phương uh, tiến trình nhận thức giúp chúng ta quay vào bên trong thay vì đi tìm kiếm bên ngoài gia tài thì nó có hai loại gia tài về vật chất bao gồm là nhà cửa cự báo tiền bạc ta để tại nhà hay là ta để ở uh, nhà hàng hay nhà nhà băng là tùy theo sự lựa chọn và văn hóa của từng dân tộc nhưng mà cắt báo ở nhà đó, đến lúc đó nó là một sự mê gọi sắc rối, trộn cắp về. Cho nên thế giới phương Tây có cái hay ở chỗ đó, là người ta để tiền, tài sản ở ngân hàng. Còn Việt Nam đó, thì người ta ít để ngân hàng, mà để tại nhà, tiền mặt. Tại vì cái dân hóa mua bán ở Việt Nam là mua đất bán đoạn. Nếu không có tiền mặt là gầu, hầu như là các cái giao dịch nó bị trở ngại còn uh, trong nền nhân hóa của kinh tế thị trường đó chi tiến đó, thì uh, nó là mua trả góp, trả phần trăm ai nợ nhiều mà thanh toán được nợ thì uh, có được cái uh, uy tín trong lĩnh vực này do đó đó là cái việc mà đi tìm kiếm của báo nó như là một cái thói quen thôi về đời sống vật chất cái đó nó có được là tốt là bởi vì nó tạo ra cái phước để mình sống một cách bình an hạnh phúc tuần lợi còn cái không tìm kiếm cái quỷ báo mà đức phật dạy được thường sư trần Nhân tâm nêu ra ở trong bài kệ này đó là tự giác phật tính vốn có ở mỗi con người và mỗi chúng là chúng sinh khi ta có được cái cái tầm nhìn Mà cô trở về để sống với cái tự giác vốn có đó thì ta không còn là kẻ tha hương đi tìm kiếm con đường tâm linh ở thiên đường hay là cổ cực lạc sau khi chết mà làm sao là sống ở trên đời hiện tại này một cách cố nghĩa cho mình cho người từ lúc đó đó cái củ đó đó nó sẽ là cái mà ta hưởng được trước mắt bởi vì ta phật thấy rất rõ là tương lai đó nó có mặt ở trên hiện tại cho nên đầu tư hạnh phúc hiện tại ta không cần cầu nguyện doanh sinh về tương lai tương lai nó cũng đến một cách rất là tất yếu đây là cái giá trị đạo đức tâm linh và nhân quả đạo phật đã, đã dạy và cảm ơn với chúng ta trong kinh nghiệm pháp liên hoa phẩm Tôn từng bị xuất xuất là một ngụ ngôn rất là triết lý khi nghe đức phật thích ca giảm và phân tích về cái tiềm năng giác ngộ vốn có mỗi con người để mọi người ứng xử khôn ngoan trong tự giác và lòng tôi bi, thì rất nhiều vị bồ tát tức là những con người ở các hành tinh khác đến đã phát nguyện, Bạch Di Lai Thế Tôn cho chúng con một cơ hội truyền bá con đường tâm nguyên ở cái hành tinh của ngài. Nếu ngài nhận lời thì đó là một phúc vui sắc lớn cho chúng con. Đức Phật thích ca uh, đã trả lời là trước nhất có chúng tôi tiếp nhận cái thiện chí của các vị Bồ Tát có kinh nghiệm trong giáo dục chúng sinh, có lòng muốn truyền bá pháp môn Phật tính mà ta đã thuyết giảng. Nhưng uh, Tại cõi ta bà này Tức là hành tinh mình đang sống ấy, Cũng có rất nhiều vị Bồ Tát tương tự Mặc dù uh, họ rất còn mới Chưa có cái gì Nhưng uh, chúng tôi tin chắc rằng Là họ sẽ làm được việc đó Sau khi Đức Phật dứt lời đó Thì từ dưới đất vọt lên Rất nhiều vị Bồ Tát làm cái Phật sự này Ta phải hiểu đây là một câu chuyện ngôn ngôn Chứ đừng có đọc và uh, Các bản kinh đại thừa Theo cái nghĩa đơn chỉ tránh Thì ta sẽ nghĩ đây là một câu chuyện quan đường dưới đất đó, là chỉ cho cái kho tàng tiềm năng Bởi vì đất đó, nó là cái nơi chứa các quận mỏ và mỗi một con người chúng ta có một cái mảnh đất tâm về khả năng lãnh vực A, B, C về sự phát minh khoa học về những cái đóng góp về giá trị, về sức mạnh rồi nói về tâm linh đó, tức là phật tính cao nhất có rất nhiều người là không có được cái niềm tin đó mặc dù mình có được cái gia tài đó cho nên trở thành cái kẻ quân tử đi tìm bên ngoài mà không hướng về bên trong. Khi mà ta tiếp nhận một cái sự hỗ trợ nào đó thì sự hỗ trợ đó nó đều là một sự lệ thuộc, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, các viện trợ luôn luôn có điều kiện, một cách mến ngầm hay là một cách công khai, trong một cách thỏa hiệp hay là một cách tình cờ. Và đức Phật dạy chúng ta là hãy sử dụng và xử lý cái nguồn à, tiềm năng giống quá đó để chúng ta không phải vay mượn, cái vị bồ tát đến ở các hành tinh làm đạo thì tốt rồi nhưng chẳng lẽ cứ mỗi lần đi giảng kinh thuyết pháp là ta phải đi mời đi thỉnh? Cho nên đó là sử dụng cái nguồn có sẵn đó để ta sống, ta phát huy và cho đó đó ta có được cái sức mạnh và đây chính là cái chủ nghĩa dân tộc rất cao Đức Phật dạy khi Đại Phật có mặt ở chỗ đâu thì Đại Phật phải trở thành một cái cái nền tảng chính để cho cái chủ nghĩa dân tộc đó nó được phát triển bởi dân tộc đó nó có dân hóa nó có nhiều giá trị mà tách ly khỏi nó đó ta không còn là con người của dân tộc đó nữa thế là gọi là còn một phần đó không không có được trọn vẹn lắm cho nên đức phật nói vậy là trong nhà có đảo mình đã có sẵn rồi trong kho tàng tâm mình đã có những cái gia tài đã vấn đề chỉ nằm ở chỗ là ta tin và cái niềm tin này nó trở thành một cái chiếc chìa khóa để mở cửa cho ta sử dụng được cái kho tàng quý báo này mà không cần phải đi vay mượn ở đâu đó là một cái triết lý dạy chúng ta về cái niềm tự tin rất là lớn hai người có cùng một khả năng người nào có niềm tự tin lớn người đó thành công người nào kém tự tin người đó đó tự đánh bích cửa ngõ đóng góp của mình cho nên người dạng dĩ thì phát huy được niềm tin tốt người rụt rè e lệ và không có dứt khoát đó thì dầu có khả năng cũng không đóng góp được cho ai cái gì do đó cái định dấu của phật giáo là dạy chúng ta về sự tự tin các năng lực vốn có của mình Đối cảnh vô tâm Chứa hội thuyền là một cái lời giải đáp về bản chất của thuyền theo phật giáo có rất nhiều người hiểu môn ma về phương diện trữ đơn Mặc dù nó là một cái nền tảng căn bản Không thể không có Lần thiền tức là ngồi tỉnh tọa như thế này Hết Sự tỉnh tọa trong cái ngồi đó Là một phương tiện cần Chứ không phải là đủ và duy nhất Bởi vì có nhiều người lớn tuổi Người ta đâu có thể ngồi xếp bằng Thê thế kiết già với là hoa sen trộn vẹn hay là bán già Để hoa sen Mà ta có thể ngồi vũ chim Ngồi trên ghế biển là ta giữ thẳng lưng để cho cái sự ngồi nó được có mặt lâu thôi ta Không mỏi, không đau Cái cảm giác mỏi tê đau nhất nó không có mặt trên cơ thể của mình Thì giờ đó tâm đức của chúng ta dễ dàng được bình tĩnh và bình an Như vậy là cái mốt chốt của thường tọa là làm cho tâm mình được bình an Giờ đó thường của Phật giáo đó Lúc đầu dạy chúng ta ngồi và Bởi vì ngồi đó mắt mình không có liếc qua trái qua phải thân mình không có cử động, các giác quan nó được tĩnh lặng như vậy ta có cơ hội để tập kinh vào các loại đại thiền quán nhiều hơn, nhờ đó đó cái niềm hạnh phúc nội tại nó bắt đầu nó được xuất hiện về dân trào cái niềm vui của ở đời chư đạo theo Phật giáo đó là cái đời sống nội tại này, còn cái ở đời vui đời đó nó nhiều lắm rồi, có người thì vui bằng câu lạc bộ, các hoạt động xã hội rồi đánh cờ tướng rồi đánh bài hay là rượu chè hay là vào các quán quán nhậu hay là bia ôm hay là nhiều cái phương diện khác mà cái tương lai của nó đó nó làm cho ta rất là bất an. còn bây giờ đó là chỉ cần làm sao ngồi tỉnh tọa và cái trọng tâm của việc mà tỉnh tọa hay là thiền hành hay là bao gồm đi đứng nằm ngồi nói đứng động tịnh co duỗi thậm chí là trong lúc thức và lúc ngủ ta phải giữ được cái trạng thái mà thì sư trì vô tâm đề nghị là vô tâm cái mấu chốt nằm ở chữ vô tâm này thôi và nó rất dễ bị hiểu lầm cái gì đó là tu theo thì phật giáo việt nam rồi cuối cùng trở thành là à, là nênh nê, như là đá cây hoa lá trời bên nước không có ý thức gì hết vô tâm là không có cái tâm hiểu tôi nghĩa đơn như thế là quan khiên ba đời chư phật mà ta phải hiểu rằng là không để cho tâm mình chấp trước và nói đủ trong buổi cảnh là vô trước tâm. Tức là không để tâm dính vào trong các đối tượng trần cảnh. Khi mắt thấy sự vật, hình thái, màu sắc, khi tai nghe các loại âm thanh, khi mũi ngửi các mùi, lưỡi đến các vị, thân xúc giảm và ý thức tưởng tượng về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta làm sao để cho tâm mình được thư thả và bình an? Và trong kinh, kinh Tạng Bali Đặc biệt là Kinh Tân uh, đó Đức Phật dạy đó là Cái thấy Chỉ đơn thuần là sự thấy Cái nghe Chỉ đơn thuần là sự nghe Cái ngửi, cái biết Chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết Chỉ đơn thuần là đó Nó bằng với Là không để cho ý thức Nhị quyên phân biệt Quan thiệp vào Bởi vì Nó đều dẫn tới hai cái phản ứng Thuận á thì nó đi tới phía trước dẫn đến cái tham và chấp trước Nghịch á Thì đi tới phía trước dẫn đến cái lòng sân Kháng cự lợi trừ, xung đột Mâu thuẫn Và hai cái này đó Nó là bản chất của khổ và vui Ở đời Hay nói cái khác là vui đời Còn Đức Phật và Thiền Sư Động Công Dạ là Vui Đạo đó Làm sao vượt qua hai cái phương diện Thuận và Nghịch này Thuận thì tạo phần liên minh Nghịch thì tạo thành đối kháng Và cái đó ta thực tập cái sự vô tâm Là để ta vượt lên trên tất cả mọi sự thù nghịch này Và sống một cách rất là bình an Mà không phải là cái người thờ ơ trước tất cả mọi vấn đề diễn ra Vui đạo là vui như thế Trong chức học của người Huệ Năng Thì vô niệm cũng rất là quan trọng khi mà ý thức ấy, bắt đầu nó khởi niệm lên thì nó đã được gọi là hữu niệm Và mỗi phiền tối của cuộc đời ấy, nó khổ điểm đa nó cũng từ cái sự khởi niệm mà ra Do đó các vị thiền sư Trung Hoa dạy các hành giả thiền á Thực tập một công án hay là một cái câu thổi đầu Để cho ý thức nó không xuất hiện thì cái đó đã được gọi là vô niệm câu thổi đầu và công án nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là công án là một cái câu là một cái câu nói thổi đầu có điện tích giá trị lịch sử được một vị thiền sư sử dụng giảng dạy và khai tâm làm cho vị thiền sư đó được kiếm tánh còn cái câu nào nó chưa có được cái tầm vóc như thế đó thì nó được gọi là thổi đầu về phương diện nội dung đó, thì các vị tổ sư thù trung hoa định nghĩa Thổi đầu là câu nói Trước khi nó được phát khởi ý thức Hay là khởi niệm Khi câu nói được phát ra rồi đó Ý thức lên được đi vĩnh kèm theo Thì nó được là thổi vĩ Tức là cái câu phát công ra nó được kết thúc xong Và về bản chất đó Thì câu thổi đầu không có nội dung Nó hết sức là vô nghĩa Ví dụ ta có câu là Trước khi cha mẹ ta Tức là cái người đang đặt câu hỏi đó chưa được sinh ra thì bản lai diện mục của ta là cái gì cha mẹ mình còn chưa có sao có mình? như vậy là đặt câu hỏi về bản thân mình trước khi cha mẹ mình chưa có là điều hết sức là vô nghĩa và ta ta suy về quá khứ theo học thuyết nhân quả đi ta có thể là người A người B người C nhưng mà cái mục đích của cô hỏi đó không phải làm chỗ đó mà nó là một cái phương tiện để cho cái ý thức tự quy nó không có đi tìm kiếm đi khám phá này nọ mệt lắm và cái sự thực tập đó là để cho Thư lắng được cái cổ tầm Cho nên uh, Việc tìm kiếm giải pháp cho Thôi đầu và công án là một sai lầm Ví dụ uh, Có những uh, công án như thế này là Giảng pháp Tức là mọi sự có hiện tượng Trở về một Một trở về cái gì Cái này là cái mà Các chủ nghĩa nhất thần thường đề cập đến Theo chủ nghĩa nhất thần đó thì vũ trụ vạn hữu này nó phát xuất từ 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 một vị thượng đế và không có cái gì tạo ra thượng đế đó hết còn theo chủ nghĩa duy vật đó thì tất cả mọi hình thành này nó có từ cái gốc gốc rễ là vật chất và đức Phật nói đó là một cái thiện cận và sai lầm rồi cái kết luận của họ là sau khi chết á con người là kết thúc không có tiếng trình để sanh theo Đức Phật là sai lầm thứ hai và nó có thể có những cái hậu quả về đời sống đạo đức vì khi mình nghĩ rằng là kết cục của con người tốt và xấu giống như nhau thì mình đâu có dạy gì mà nỗ lực để làm gì phải không ạ? À? còn một số học thuyết phương tây là cho rằng nó duy tâm, tâm là cái sinh ra dạng vật. Đạo Phật không chấp nhận duy vật cũng không chấp nhận duy tâm, mà đạo Phật dạy chúng ta về duyên khởi tức là sự tương tác giữa các sự vật hiện tượng trong vũ trụ như là quy luật tự nhiên, mà kinh điển nhà Phật gọi là ưu tư Nijama Tức là quy luật vật lý Rồi cha Nijama Là cái quy luật Các hạt giống Nó cấu thành Các cái chủng loại sinh vật Nó cấu thành Các cái chủng lệ dân tộc Ở trong từng sinh vật khác nhau Và nó có cái trận nghiệp Biệt nghiệp Thân loại dân hóa phong tục Tập quán Thói quen cá tính Hành động Và cả luôn cái tiến trình Giáo dục Và bối cảnh giáo dục Nó tạo ra cái sự vận hành này Do đó đó mình phải thấy rất rõ rằng là Cái việc một vô tâm đó là, là một cái phương tiện Giống như cái cột Giữ tâm mình nằm trong cái cột đó Để cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ Thì cái năng lượng hạnh phúc hiện tại nó sẽ được uh, Có mặt một cách rất là đầy đủ và trọn vẹn nhất Ta thường để tâm mình trôi về quá khứ Hay là ta thường để tâm mình đi về tương lai mà theo Đức Phật đó Đó là một sự tổn thất về năng lượng Đức Phật như vậy là Đầu tư ở hiện tại đi Ta biết về quá khứ Nhưng mà biết đó như là một, một kinh nghiệm tốt thôi Chứ đừng để khổ đau nó no khống chế mình Và đầu tư cho hiện tại thì tương lai nó có mặt thôi Cho nên không phản cầu nguyện, van sinh Mong mỏi gì nhiều Vì nó có thể dẫn đến sự thất vọng Kỳ vọng nhiều mà không có nỗ lực đó, Là một cái chủ nghĩa hư ảo Giới Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải Đầu tư bằng nhân quả đạo đức Bằng nhân quả tâm linh để ta có được một tương lai tốt. Giả sử tương lai nó không có thì chết lại hết đi. Thì cái nỗ lực hiện tại này vẫn là một cái có giá trị để mình sống một cách có ý nghĩa hơn với tư cách là một con người ở trong chúng người. Vì đó cái vũ tâm nó khác với cái cái việc mà không có tri giác của các thế giới vật lý. Có cây qua lá trời mây non nước và các phương diện khác. Nếu mình sống được như thế đó, thì ta đừng có hỏi thiền là cái gì nữa. Vì như thế chính là thiền rồi. Nó rũ bỏ được mọi sắp trước. Nó buông hạ tất cả những nỗi khổ về niềm rao. Và cái ở đời du đạo này là nó dành cho người xuất gia. Người xuất gia thì cần như thế. Còn người tại gia thì không cần đạt được một trình độ lớn như vậy. Chỉ cần làm sao mình sống hết sức là bình an, hạnh phúc, Phước áo, phước báo, điều kiện, phương tiện, vật chất, tiện nghi đủ đầy Để bên cạnh cái hạnh phúc mình có, mình có thể góp phần chia sẻ hạnh phúc của tha nhân, cho tha nhân, ở trong những lúc có nhu cầu. Nói tóm lại, bài ở đời du đạo của thượng sư Trần Nhân Tông đó, là cả một tiến trình của đời sống nhập thế, rất là năng động, rất tích cực, rất dễ nhàng, mà hiệu quả đó của sự thực tập rất là cao. Bản chất của sự thực tập đó nó đã được nhà vua Trần Nhân Tông áp dụng cho chính Ngài Rồi Ngài trở thành một vị thiền sư Và Ngài cũng dạy cho những người xuất gia, đệ tử của Ngài và những thế hệ học trò sau đó Cái vàng đó mà Ngài có đó, được quan niệm như là đôi dép quăng bỏ Nói theo ngôn ngữ Đức Phật ở trong kinh 42 chương cho ông không còn màn đến bởi vì nó là một sự tranh chấp hận thua hận thù rồi nhiều cái đế tắc khác. Ta hãnh diện có một uh, truyền thống tại Việt Nam là các vị vui đi tu. Tại Ấn Độ đó chỉ có hai nhân vật đó có có được cái phong cách này. Thứ nhất là Phật Thích Ca, thứ hai là ngài Mahavira, coi là người khai tổ đạo Kỳ Na giáo, hai thái tử Đâm cung. Nhưng mà chán ngán cái um, cái quyền lực chính trị và những cái giá trị Về đời sống vật dụng Ở đời vui đời đó Cho nên các ngài đã trở thành các nhà tâm linh Để dược lên trên những cái giới hạn đối đại của cuộc đời Và truyền bá cho Cho chúng ta Cái con đường đó Và nhờ đó ta biết đến đạo Phật như là ngày hôm nay Cho nên có người thì bảo là đạo Phật là đạo chán đời Vì không thấy Đức Phật đi làm chính trị Mà Đức Phật đi làm tâm linh thôi Cho nên khinh hiếu với Đà Phật, ngoài cái vấn đề nhân thừa dành cho người tại gia với những cái phương diện cao nhất về phương diện xã hội mà người tại gia cần phải đóng góp, bao gồm bố thí tức là giúp đỡ cộng đồng, ái ngữ là lời lời nói tương kính, rồi lễ hành đó tức là những hành động giúp ích cho tha nhân, đồng sự là hòa mình với cuộc đời, không có những cái phong vật đối xử, không có sự cô lập, không có sự biệt lập, cách ly và do đó đó là đời sống của người tại gia đó nó trở nên rất là hài hòa với xã hội còn đời sống của người xuất gia đó là vượt lên trên để tạo nên nền tảng tâm linh tham khảo cho những người tại gia nói chung thì đó là cái phần chia sẻ của chúng tôi về đề tài ở đồ vui đạo bài thiền kệ của thường sư trần nhan tông thì bây giờ là cái phần trả lời những câu hỏi thắc mắc chúng tôi xin đề nghị là các câu hỏi nên xoay quanh uh, những vấn đề ứng dụng của Phật học, đừng nên hỏi những câu hỏi lý thuyết, những câu hỏi thời sự, vì uh, theo đạo Phật đó nó không có ý nghĩa lắm. Và hơn nữa chúng tôi là một người tu, cho nên uh, hỏi vào chuyên môn về Phật học đó thì đó thuộc về sở trường của mình, còn uh, các lĩnh vực khác đó mà không phải là cái chỗ bằng tâm hay là quan tâm của chúng tôi à, Xin mời quý vị đặt câu hỏi Khi đặt câu hỏi thì à, quý vị có thể dùng micro đó Để cho nó lớn chút xíu Nói là Đối cảnh nuôi tâm chứa khỏi thiền Thì cái tình độ rất là cao Thì trong cái đời sống thường của người cư
0: sĩ Thì chúng ta làm cách nào để thực tập để đạt tới cái bước đó ngoài đi chùa, tụ kinh hoặc là anh à, hiền ở lành hoặc là các thứ thì có cái phương pháp nào tu tập thế nào để đạt đó thì cái bước thì rất cao nhưng mà Đại Đức lại không chỉ cái đường
1: đi và dạ, câu hỏi rất là lý thú vì thời gian có hạn đó, nên khi mà triển khai đó chúng tôi chỉ nói bao quát thôi cái phương pháp tâm linh trong Phật giáo có rất là nhiều được sử dụng bằng một thuật ngữ là 84.000 pháp môn Và ta nên hiểu con số này là con số tượng trưng cho số nhiều Chứ không phải là số thực Trên thực tế thì trong con đường tâm môn của độc Phật Không có đến 84.000 Nó chỉ có vài pháp môn thôi Bởi vì uh, con đường đi đó Và giá trị đến của nó đó, đó Nó được thực hiện bằng... Uh, cái nhận thức chân chính hành động lời nói việc làm sự định tĩnh thiền quán và tự giác như vậy thì mặc dù nó có nhiều pháp môn như được nói nhưng ba cái pháp môn chính để giúp cho chúng ta đạt được trình độ vô tâm thiền mật và tịnh độ và ba pháp môn này rất may mắn tại Việt Nam từ rất nhiều thế kỷ qua tăng ni Phật tử chúng ta đang thực tập Mặc dù ở Việt Nam đó Tịnh độ tông muốn chiếm đại đa số trên 80% các ngôi chùa. Nhưng trong các nghi thức tụng niệm và thực tập của Tịnh độ tông đó đều có cái yếu tố của thiền và của mật. Bản chất của thiền thì gồm có hai phương diện hay là hai pháp môn. Thiền theo Phật giáo Nam tông được gọi là thiền Vipassana. Tức là sự nhìn thẩm thấu về chiều sâu của thế giới hiện tượng của nhân sinh quan của thế giới quan để chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng là nhân duyên. Không phải tự thân mà có, cho nên không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy dù nguyên nhân đó được gọi là di vật hay là duy tâm hay là di thượng đế vân vân. Và bên cạnh đó còn phải thấy rất rõ rằng là cái cấu tạo của tâm vật lý này đó không phải là cái tôi. Nó là một tổ hợp thôi, cho nên gọi là vô ngã khi mà một cái um, con người hay là bất cứ một cái vật lý nào được gọi là vô ngã thì cái nó phải đặt trong một cái bối cảnh của thời gian quá khứ hiện tại vì lai bản thân của cái tiến trình như thế nó gọi là vô thường tại vì nó không đứng dạ, đứng hoài mãi với mình do đó là quán chiếu như vậy đó thì ta sẽ thấy rất rõ về thế giới hiện tượng và sống uh, ba đào sống vỗ trong uh, cuộc đời này đó nó như là những cái mà làm cho con người dễ bị thất đi do bát đảo đó thì theo quan niệm thiền quán với bác sada đó ta phải thấy rằng là mình chính là hòn đảo còn tất cả các hiện tượng thuận dần nghịch đó đó nó là sống giờ ở trên đảo thôi và đảo này nó vẫn được bình bình yên và đứng yên nguyên thôi chỉ cần quán tưởng như thế và mình thấy rất rõ thì ta có được một phần của sự tập về vô niệm ngoài ra thì Vipassana còn dạy chúng ta về cái kỹ năng quán về bốn cái đối tượng của thiền thứ nhất là thân thể này tâm vật lý này à, nó không phải là tôi và tôi không nên bị lệ thuộc vào nó mình vay mượn nó đó để mình sống thôi chứ còn mình cho nó là tôi đó thì mình sẽ ứng xử rằng là thân thể như là thượng đế và thần linh cho nên mình bị lệ thuộc và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ rồi đối với dòng cảm xúc đó, thì mình phải theo dõi rất là rõ từng hơi thở ra và vào của mình đó, dòng cảm xúc nó nó đang dâng lên hay là nó đang tuột xuống, nó đang hạnh phúc hay đang khổ đau hay là đang nằm ở trong trung trung tính và thấy nó, nhận diện nó Chứ đừng có cưỡng lực nó, cưỡng chế nó theo cái ý của mình á, thì như vậy nó tạo ra một cái cái phản ứng ức chế và phản ứng ức chế đó là một cái phương diện rất là vi tế của lòng sân nhìn dạng nhìn nhận dạng được đó, làm lơ đó là nó không khống chế bình được không để cho đó tồn tại lâu với mình được rồi về diện tâm thì tôi nó có hai khuynh hướng cái tốt cái xấu cái thiện cái ác cái nên cái không nên tâm sân và tâm 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 từ bi tâm tham tâm buôn xả tâm trí tuệ và tâm vô minh gần như là tất cả những cái loại hình tâm như thế nó luôn luôn trỗi về với mình Cứ nhận dạng giữ là cái tốt và buông những cái xấu và các cái hình thái tồn tại trong nhận thức về quá khứ Về hiện tại Về tương lai Đó được gọi là Những ý niệm của tâm Cũng là đối tượng Để chúng ta quán chiếu Như vậy khi mà mình nhìn Thẩm thấu Bằng vi đa Về thân Rồi cảm xúc Rồi tâm và các ý niệm của tâm đó Thì chúng ta sẽ Làm chủ được nó, Đừng để cho nó Phản ứng theo thói quen Phản ứng theo cái Cái nghiệp Phản ứng như là Một sự thỏa mãn Cái lòng tham Lòng sân của mình Mà làm sao uống người nó Ngày càng tốt hơn nó thì cái đó người ta gọi là vô tâm nghĩa là nó không phải là mình bị thở hơn, nhưng mà mình thấy rất rõ rằng là mình phải tự trị liệu trước khi cuộc đời trị liệu cho ta bởi vì ta chính là một bác sĩ quan trọng nhất còn nhờ đến bác sĩ bên ngoài đó là mình đã hơi bị yếu rồi về cái năng lực tự trị đó. như vậy bản chất của thiền á là hơi thở và sự chánh niệm và hai cái này nó giúp cho mình vô tâm về những cái mà nó không đáng nhớ không đáng ghi Và giúp đó có được cái bình an. Còn thiền của Phật giáo Trung Quốc như chúng tôi trình bày trong bài giảng chính đó, đó là sự vô niệm, không để cho ý thức diệu quyên nó phát khởi để dẫn cho bình thân trầm ở trong các cái phản ứng thuận dằn ngược khác nhau. Thì như vậy là bản chất của thiền dù là Nam Tông hay là của Trung Quốc, nó cũng đi đến một cái điểm giống nhau là chánh niệm và tỉnh thức thôi. Như vậy là vô tâm của thiền sư Trần Nhân Tông nó bằng với cái chánh niệm và tỉnh thức. Một bên đó là sử dụng Cái cái tình trạng là chuyển có ý thức Không để cho chúng rơi vào Chủ cái gì nguyên Còn một bên đó là nhận dạng Nhìn thấy rõ để không theo những cái tà Cái hủy, cái tiêu cực Từ giờ đó tâm mình được bình an Còn về cái pháp môn niệm Phật đó Từ nhiều người đánh giá nó thấp Và cho rằng là nó phù hợp Với căn cơ của những người mê tín dị đoan Hay là đặt nặng vào tín ngưỡng Đó là một cái hình thức nhận thức nhưng thấy chúng tôi đó bản chất của pháp môn tịnh độ rất là sâu nếu ta dựa vào trong kinh A Di Đà ở trong đó đó Đức Phật dạy thứ nhất là làm sao đưa vào cái danh hiệu của Đức Phật để ta thiết lập được hai cái yếu tố rất quan trọng đó là nhất tâm và bất loạn nhất tâm tức là vô tâm mình tập trung vào một cái gì đó nhiều thì tất cả cái khác đang diễn ra nó có nhưng nó không tác động đến ta ví dụ mình đang ở trong nhà này Bên ngoài nếu có tiếng chó sủa, hay là tiếng xe chạy, hay là người nói, v.v. Vì mình đang tập trung nghe cái lời chia sẻ này, cho nên mấy cái kia mình không nghe. Không nghe, không nghĩa là nó không có. Nó có mà nó không tác động đến mình, thì cái đó được gọi là vô tâm. Thì cái tiến trình tâm lý học đó, đối với những cái nỗi khổ, niềm đau đó, thì mình cần phải sử dụng vô tâm nhiều. Vô tâm với cái khổ, cái đau, không nghĩa là làm lơ với khổ đau. Mà là không quan trọng quá khổ đau Để khổ đau đó nó không ảnh hưởng Dòng cảm xúc và tâm lý của mình và phương diện trị liệu Thì ta giải phóng nó một cách rất là danh Vậy là cái câu danh hiệu đức Phật Là một cái để cột tâm lại Nó có thể trở thành là Cái tính ngưỡng và mức độ thấp Nếu ở trong lúc ta điểm Phật Ta cầu cho sức khỏe Cho gia đình, cho người thân, cho người thương Cho gia tài, cho sự nghiệp Cho tại vị của mình được lâu dài thì cái bản chất của nhất tâm không có lúc đó cái ý thức về cái lòng tham đó nó có mặt về cái việc cầu nhiều quá đi mà khi mình không đạt được nhất tâm á thì tâm mình bị loạn cầu về một cái là vì mình đang còn có nỗi sợ hãi vì cái đó mình không có cho nên nó bị loạn tưởng điên đảo các thứ do đó danh hiệu của đức phật nên được sử dụng như một phương tiện giữ tâm lại ở trạng thái được nhất tâm và cái đó nó được xem như là vô niệm còn đối với mật tâm á thì cái vũ trương chính đó là Tam mật tương ưng Tức là thân, khẩu và ý đó Luôn luôn diễn ra trong trạng thái trang nghiêm, thanh tịnh Bình thản nhẹ nhàng, thư thái thoải mái và thảnh thơi Và khi mà mình sử dụng câu thần chú Như là một phương tiện để giữ cái tâm lại đó Thì ta cũng đạt được cái trình độ tương tự Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta cường điệu chức năng của thần chú Về phương diện trị liệu bệnh tật Hay là cầu cái gì được cái đá trong rất nhiều bài giảng, chúng tôi đã phân tích về vấn đề này. Ở đây chúng tôi chỉ nói là một cái điểm chính thôi. Nếu cầu mà được trong việc chìa thần chúa, thì tại sao trong đời sự nhân loại mấy ngàn năm kể từ Đạo Phật có, trên dưới 26 thế kỷ, số lượng người đạt được chẳng là bao? Như vậy, bản chất của sự đạt được đó, nó là một cái điều cho chúng ta thấy là cái hạt giống tốt và phước báo của cái người cầu đó đã có sẵn rồi. Mà theo tiến trình thông thường của thời gian Nó phải là hai năm sau, 3 năm sau Nó mới trổ quả Bây giờ nhờ cái sự tập trung Để câu thần chú Ta làm cho đó có thể là một chất xúc tác Diễn ra ngay thời điểm chúng ta đang cần Nghĩa là nó đã có sẵn Thì nó mới trổ ra được, còn không có Thì cái người cầu hoài nó vẫn như thế thôi Và trong kinh Thủ la nghiêm đức Phật nói Người nào cầu mà không có dâu trồng nhân á Thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm Dầu trải qua trăm ngàn ước tiếp cát là cát cơm là cơm không thể thành nhau được Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ Đây là, là cái triết lý Được nêu ra trong kinh Thủ lăng Nghiêm như mà nói tóm lại Dầu là thay chính niệm hơi thở của thiền Hay là cái danh hiệu Đức Phật Của tịnh độ Tông Hoặc là câu thằng chú của Bạc Tông Thì ta phải biết là ba phương tiện này đó Nó chỉ, chỉ là một cái cớ Một cái phương tiện tốt để cho tâm mình có mặt với thân của một chỗ không có sông rủi về quá khứ là tương lai cho nên ta đạt được cái trạng thái là không chấp trước do đó sự thực tập đó nó có kết quả là buông xả sự căng thẳng bởi vì mình để ý hoài nhiều đó nó rất là căng thẳng lúc nào học thì ra học lúc nào làm ra làm lúc nào ngủ thì ra ngủ chứ là cho lúc ngủ mà ta duy trì cái sự suy nghĩ thì ta sẽ bị mất ngủ do đó nó là việc thực tập vô tâm đó qua ba phương pháp vừa, vừa điều đó nó có một cái giá trị uh, trị liệu về tâm lý đối với các cái bị bệnh các cái chứng bệnh nói chung và các cái uh, nỗi đau đó nó dính là hòa quyện vào cuộc đời của mình một cách vô tình hay là cố ý do người ta tạo ra hay là do chính mình tạo ra hay là do bị sự hiểu lầm nó cũng đều có cái tác dụng tương tự và việc thực tập vô tâm để giải phóng chúng đó, nó cũng có giá trị giá trị tương tự và xin đi gọi khác
2: công công để lấy nhựa của thời văn hòa lưu lại thì thầy thanh từ cũng thì thì, 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 thì có khác nhau thôi. rồi có kết quả giống nhau không thầy sao
1: phương pháp thiền của hai vị thiền sư này được khác nhau đối với thiền sư thanh từ đó thì cái trọng tâm của phương pháp thiền này gọi là tri vọng và nói đủ là biết vọng không theo hy vọng là một cái phần uh, căn bản nó thuộc về quán tâm mà khi nãy chúng tôi vừa nói trong tứ điểm xứ đó nó có quán về thân, quán về cảm xúc, quán về tâm. Tâm nó uh, thì nó có nhiều phương diện, chơn uh, giọng, tốt xấu nên không nên. Thì như vậy là cái tâm hy vọng uh, là cái nhận dạng ra được những cái dòng tâm lý tiêu cực, những phiền ảo nó đang diễn ra ở trong tâm thức của mình. Và không theo nó là để cho nó không ảnh hưởng đến chúng ta Thì cái đó cũng là một con thức vô tâm Thì cái phương pháp của Thiền Sư Thanh Từ đó là dạy chúng ta Không nên tạo ra những cái cưỡng lực Đề nó ức chế một cái phiền não Bởi vì cái cưỡng lực đó, nó rất là nguy hiểm Ta có thể đè nó trong ngày hôm nay Nhưng nó sẽ bùng phát vào ngày mai Giống như là ta lấy một tảng đá đè lên trên cỏ Ngay cái mùa nắng đó, thì cỏ nó có cảm giác như là chết nhưng chỉ cần một cơn mưa nó sẽ bùng phát nó tìm cái cách để nó tiếp tục tồn tại. Đề ng không phải là một giải pháp, ức chế không phải là một giải pháp. Ở trong kinh viên giác đó, có có câu dạy rằng là tri huổng tức ly. Bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác. Diệt vô tìm thứ. Mình chỉ cần biết một cái tâm lý nào đó nó đang xuất hiện trong tâm của mình đó, là sai lầm, là phiền não, là không an lạc. Đó là là ta đã lìa được cái huyễn rồi biết huyễn là huyễn sẽ được lìa giống như ta chỉ cần bật cái công tắc cửa đèn thì ánh bóng tối nó sẽ mắc mà không cần phải nỗ lực làm cho bóng tối mắc dùng cái cái vật vật liệu gì dụng cụ gì để xu bóng tối bóng tối vẫn còn động nguyên chỉ cần bật công tắc của tội giác lên hay là của ánh sáng lên thì ánh sáng nó nó sẽ thay thế bóng tối đó là biết huyễn thì hủy mắc Bắt tắc phương tiện là không cần phải tạo ra Những cái phương tiện, những cái trình tự Những cái nỗ lực Bởi vì cái đó là cưỡng lực Và khi mà mình liều huyển Thì mình được gọi là giác ngộ Diệt vô tình thứ cũng không cần phải theo bài bản trước và sau Thế này thế kia thì Như vậy là cái phương pháp biết huyển mà lừa đó Của thiền sư thanh từ đó Là một phần ứng dụng Trong cái phương pháp quán tâm Một trong bốn nền đẳng chính Của kinh tứ niệm xứ hay là thường vipassama của Phật giáo 5 tông còn phương pháp của thiền sư Nhất Hạnh là cũng dựa vào tứ điểm xứ và 16 pháp quán niệm và sử dụng luôn cả thân, thọ, tâm, pháp bốn thứ của quốc lúc và sử dụng cái nghệ thuật quán tưởng khá cao để giúp cho con người tự hình dung và thay thế cái giá trị tiêu cực thành cái tích cực nhờ đó mình được hăng quan ví dụ như một trong những cái bài thực tập ca của làng mai đó nó có những câu như thế này: à, ta là hoa trên cành, ta là đá núi dưỡng vàng, rồi ta là đại dương, ta là mặt đất. Khi mình quán rằng mình là hoa trên cành đó thì mình thấy được cái tích cực của cây. Ngay cả cái cây hoa học với gai nó nhiều, mình để ý tới cái hoa thì mình không bị đau bởi vì cái gai, mặc dầu gai nó có. Không phải là mình làm liều Không quan tâm không để đến gai Nhưng mà nếu như mà mình cứ để cái hoa gai hoài đó Thì mình sẽ đánh mất cái hoa Cho nên mình phải quán tưởng rằng mình là hoa trên cành Để trong thuận dần nghịch đó, Giữa cái hoa và cái gai Để ta chọn cái hoa cho ta bỏ cái gai Rồi quán mình như là đá núi vững vàng Bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều phong ba lắm Nó đến từ mười phương 8 hướng lời khen cũng là một cái thách đố chạy theo cái lời khen đó, thì mình sẽ lớn cái bản ngã cái tôi rồi chạy theo lời chơi đó thì mình sẽ buồn đau là thất niên bắt đảo và hầu như là thân trầm lên xuống hoài không có điểm dừng cho nên phải sao là sao quán mình như là đá núi vững dạng trước tất cả mọi ngọn gió rồi mình quán mình như là đại dương tại vì bản chất của đại dương á là nó không giữ cái xác chết xác của người chết dù là xác của con mặt nào nó cũng được đưa lên trên bờ hết trơn và Đức Phật muốn cho chúng ta là đừng để cho tâm mình giữ những phiền não, giữ những khối ô, đẩy nó đi Lộ trừ nó ra, đừng có dứa, chứa như vậy uổng lắm Và dưới lòng đại dương nó có những cái loại ngọc quý Ý muốn nói là trong đại dương tâm của chúng ta nó cũng có những cái chất lượng quý như thế Nên sống với cái đó, hoặc là nghĩ mình như là đất bằng, là đại địa này Vật vô vật sạch gì nó tồn tại trên đó, sự phỉ nhỏ rồi phóng quế, đủ hết á nhưng mà đất nó, nó 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 cũng không có phân biệt nó cũng không có giận không có hờ gì hết á và sau một thời gian nó cũng được tự tái tạo lại cây đó là mọc lên qua wow, màu được xanh xôi thì đất nó bị mất đi dưỡng chất rồi sau đó canh tác lại thì nó cũng có dưỡng chất lại thôi nó cũng phi dư lại thôi và do đó đó là thực tập như vậy để cho tâm mình được bình an và vô tâm ở trong mọi cái biến cố của cuộc đời khi là nó tính lại là, là cái phương pháp thiền quán á của thiền sư uh, sĩ nhất hạnh đó. nó là một nghệ thuật để thay thế và sử dụng rất là nhiều các kỹ năng được đức phật nêu ra ở trong kinh hoa nghiêm chứ không phải đây là một sáng tạo mới một sáng tạo riêng mà là sự ứng dụng đức phật nói trong kinh hoa nghiêm thôi kinh hoa nghiêm này nó có một cái phẩm gọi là phẩm tịnh hạnh trong phẩm đó đó nó có hàng trăm bài thi kệ mỗi một bài kệ gồm có bốn câu trong bốn câu này ta thấy nó có một cái nghệ thuật thay thế tâm hướng con người Nó có khuyên hướng là nhảy À, trên cành như là con khỉ vậy đó hoặc là à, như con ngựa chạy quầy rừng quang cho nên nếu mà mình để cho tâm á mà nó 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 hoạt động theo cái thói quen của đó đó là mình không làm chủ đó được thì lúc đó Đức Phật mới dạy chúng ta là làm chủ cái tâm và làm chủ cái tâm là bằng cách á là mình quán chiếu một cái sự vật nào đó đang có mặt mà nó là một cái vật lý để thay thế có được cái giá trị tâm linh là là tâm lý ở mức độ cao nhất của đó ví dụ khi mình đi vào cái nhà nhà xí đi tức là nhà vệ sinh á thì đó là cái nơi mà ta tống khứ ra ngoài những cái chất nhơ bẩn nhất của cơ thể, cái đó là chỗ ta rất là nhầm gớm trong nhà chùa gọi cái nhà đó là nhà khỏe thì vào chỗ đó ra là khỏe liền, à vào chỗ đó ra là cảm thấy nó thoải mái nó khỏe, thì mình sợ mình nhầm gốm đó nhưng với cái sự quán chiếu của Phật giả đừng có nhầm gớm mình nói là khi tôi đưa ra bên ngoài những chất phân quế dơ dái, tôi cũng rất là mong tất cả những cái phận quế và dơ dái của tâm như là lòng tham, lòng sân, lòng si ba độc tố còn đập hại gấp trăm nghìn lần so với cái phân quế này. Làm sao để nó đừng chứa ở trong tâm của mình? Dĩ nhiên người ta lúc mình làm cũng không thành công, mình nghe người ta nói mình cũng bực quá, mình phản ứng chứ. rồi người ta chọc mình, người ta chửi mình, mình cũng quả gọt chứ hoặc là tác mình phải đánh mình, đến lúc mình cũng phản ứng chứ nhưng mình thấy rồi thôi cái đó con người phải là kẻ thù mà cái lòng tham, lòng săn, lòng xin nó sai sử con người như một con lật quá làm ra các hành động thôi còn cái tâm là anh đạo diễn mới là quan trọng cho nên Đức Phật mới dạy đó hãy xem tham, sân, si là kẻ thù còn tất cả cái kia đó là một cái đáng tội nghiệp thôi thì lúc đó đó mình quán chiếu như vậy là bên cái cái giá trị vật lý ở đây là xấu nhất là phản quế và có được cái giá trị tâm linh là hết lòng tham, hết lòng săn, hết lòng si. Như vậy trong sự quán tưởng á, ta có hai vế, với vật chất và với tâm linh. với vật chất có thể là một cái tốt vừa, mà cũng có thể là cái rất là xấu. Nhưng cái vế b này mà ta đạt được là cái vượt lên trên giá trị đó rất là cao. Cho nên thường tập quán chiếu ở trên thiền đó, nó làm cho tâm của mình ngày càng đi lên, ngày càng phấn chấn và lạc quan, sống mạnh dạng, yêu đời và nó có nhiều giá trị chỉ quá lắm. À, như vậy nó tóm lại là hai phương pháp của thiền sư nhất hạnh và thiền sư thanh từ nó giống nhau ở cái điểm là đều lấy tứ điểm xứ làm nền tảng còn về cái chi tiết đó, thì bên thiền sư nhất hạnh là sử dụng luôn tứ điểm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở còn thiền sư thanh từ đó chỉ nhấn mạnh cái tâm thôi quán tâm thôi và gọn lại nữa là biết vọng không theo rồi nó cũng là có cùng một nguồn gấp Cho nên cái kết quả đạt được Nếu ta làm đúng phương pháp Vẫn là sự chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại An lạc, hạnh phúc, bình an Ở trong uh, mọi kiếp sống
2: Viết vọng không theo Viết vọng tâm Chân tâm sao có không rõ chỗ đó Vọng tâm sao tôi bởi nhiều suy nghĩ cũng là vọng đó. Chân là gì Nếu không nghĩ mấy
1: này thì là cái chỗ không không biết không rõ chân, chân, tâm, tâm. Chúng tôi thì không theo môn phái của Thượng sư Thanh Từ Cho nên không có nghiên cứu nhiều về các cái phần hướng dẫn của Thượng sư Về cái đối tượng vọng là thế nào, là cái gì Cái chơi là thế nào, là như làm sao Chúng tôi chỉ dựa vào trong kinh điển đó, Và cái cái câu kệ mà được nêu ra trong kinh um, phiên giác là bước vọng không thơ đó Tức là mình đừng có tạo ra một cái cưỡng lực để đè nén đó Ví dụ như là Ai cũng có những cái thói quen của lòng tham Lòng sân, lòng si Và ta phải thấy rất rõ là không phải lòng tham nào cũng xấu Có những cái lòng tham chân chính Nó làm cho ta thành công trong cuộc đời Ví dụ về những ước muốn đẹp, những ước mơ lành Và những cái um, lời nguyện cầu tốt cho thanh nhân và cho cuộc đời Nó cũng là một cái vật lòng tham Nhưng lòng tham này là cái rất là tốt cái đó đó Thì biểu thư Phật gọi là Tham như ý túc Hay là dục như ý túc Thì giữ lại cái lòng tham này Còn cái lòng tham tiêu cực đó Thì loại trừ Như vậy cái đó nó là giọng Còn cái lòng tham tốt á Là ta nên giữ lại Còn cái sân đó Thỉnh thoảng nó cũng có những cái hay vô đó Phần lớn thì nó xấu Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cái hay một trong những cái biểu hiện của lòng sân là sự bất mãn Tức là không hài lòng đó Không hài lòng như là lòng sân đó Ví dụ như người ta thấy cái khi um, một cái nơi nào đó về phương diện quản trị đó gần như là nó không được ngăn nắp lắm Ta không hài lòng với cái người manager hay là cái người director chỗ đó Ta phấn đấu, ta, 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 ta nêu ra những cái phương pháp mới Và nhờ ta không hài lòng cho nên ta mới phát hiện ra phương pháp mới tốt hơn Có kết quả hơn, làm hài lòng các nhân sự hơn Và cái sản phẩm từ cái công việc này đó quản trị này nó lại tốt hơn thì như vậy là nhờ sự không hài lòng đó Ta mới có phát minh, mới có đóng góp, mới sáng kiến, mới sáng tạo Thì như vậy đó, là cái lòng săn này đó là lòng săn tốt Còn những lòng săn mà phổ hiện qua là chửi bới, đánh đập, chiến tranh, hận thù, xung đột, khủng bố đó, là Phỉ nhổ, mắng nhiếc uh, trên các phương tiện truyền thông á Thì cái lòng săn đó là lòng săn xấu Thì cái đó là vọng. Thì mình không thơ, còn cái tốt mình giữ lại chứ Chứ mình bỏ hết, mình còn cái gì như vậy cái tiến trình tu tập của Phật giáo đó giống như một sự sàng lọc thôi sàng lọc cái cái thiện với cái ác giữ lại cái thiện bỏ mất cái ác thì mình không theo và đó là cái bước đầu ban đầu cái bước đầu thứ hai quan trọng hơn là khi ta được cái, cái 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 sự thiện trong vấn đề lợi trừ cái ác rồi đó thì cái thiện đó mình cũng không nên giữ vì cái thiện này là cái thiện tương đối đó nó có điều kiện vì có cái ác kia mà nó mới có cái thiện này cho nên cái thiện này chỉ là cái kết quả tương đối từ việc ta sàng lọc thôi chứ nó không phải là cái đích điểm cuối cùng và ta phải tháo dỡ nó luôn thì ta mới đạt được cái mức độ cao hơn thì cái đó nó chính là cái vô tâm như vậy vô tâm là một cái trình độ tâm linh sau khi ta thành công được cái thiện đối chọi lại cái ác ta phải vượt lên trên để ta rủi bỏ tất cả mọi chấp trước chị huy này đó, thì lúc đó thì cái cái thiện này nó cũng là cái giọng vì nó là một phương tiện thôi mà tâm kinh 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 Phiệt uh, uh, Vũ đó Thuộc về Kinh Trung Bộ Và nó cũng được lập lại ở Trong Kinh, uh, kinh Ca mắt Nhã Đó là Giống như uh, Ta đi qua Con sông Với sự hỗ trợ Của một chiếc thuyền Qua đến bờ bên kia rồi đó Đức Phật nói Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta tương thờ chiếc Thuyền đó Và đội trên đầu Ta đem về Ta bái bái lại Nó cúng kính nó tụm lum hết đó. Và Đức Phật dạy Trong tình huống này là không nên qua cầu rút ván Cho nên tốt nhất là thả chiếc thuyền nó về lại bờ bên kia để, để giúp cho những người khác Trước đây cũng đã từng lặng hợp như mình Có được cơ hội đi qua bên mình Qua được cái bờ bên này Cái bờ của an vui, của hạnh phúc Tức là sự thành công của sự thực tập Như vậy đó là Sau khi ta đạt được rồi Thì ta phải biết rằng các cái phương pháp thực tập là à, Biết quyển thì lì đó, đó. Thì Bao gồm cái quyển cao nhất là cái thiện đó ta cũng không nên bám vào nó vì bám vào nó là ta bám vào thành quả Đà Phật dạy hợp phức vô ngã là để ta rủ bỏ cái chủ nghĩa công thần chủ nghĩa thành quả rất nhiều người họ có thành công rồi họ ý là cái thành công đó bố người ta phải mang ơn đền nghĩa đáp đền các thứ hết thì cuối cùng nó va chạm những cái to với nhau dẫn đến sự khủng hoảng xã hội còn Đại Phật dạy đó là chúng ta rủ bỏ nó xem nó là một phương tiện để không thấy cái công lao của mình là bảo trọng thì cuộc đời ta có thừa dạy hay không đó là chuyện của cuộc đời nhân quả tự thân nó vẫn diễn ra thôi như vậy là cái, cái huyển đó, ở mức độ cao nhất là bất kỳ một ý niệm gì xuất hiện nó đều là huyển thì cái người tại gia không cần tu ở cái mức độ tâm linh cao như vậy cái đó đã dành cho người xuất gia vì người xuất gia là cần giải thoát khỏi sanh tử và lương hồi còn người tại gia thì không cần giải thoát sanh tử luân hồi mà chỉ cần hưởng an nuôi nhà hạnh phúc thôi còn nếu ai không thỏa mãn hài lòng với cái hạnh phúc có giới hạn của người tại gia thì họ có một lối lựa chọn thứ hai Là trở thành người xuất gia Thì lúc đó đó Cái việc thực tập mà quán quyển Hay là quán cái giọng tâm đó thì Tất cả mọi ý niệm về thế giới dự quyên Về chủ nghĩa dự quyên đều lại trật hết Thì ta buông hết luôn cả cái đó Mà cái đó đó thì đối với xã hội chưa cần Và nếu làm như thế thì xã hội là nó trở thành thờ Hơi lãnh đạm vì Không còn có những người làm công việc A, B, C, d nữa Và còn những người khác cần phải làm Còn người xuất gia tâm linh đó Thì có thể vượt lên trên À, xin đưa câu hỏi khác như
0: vậy người cư sĩ có cần thiền không?
1: <cười> hả? Thế là sao? như là người cư sĩ cần thiền chứ cái mức độ cần thiền của họ đó nó nằm ở chỗ như thế này là sử dụng thiền để được bình an chứ không sử dụng thiền để được giải thoát là tâm kinh Đức Phật nói đó còn đời sống tại gia tức là còn có quan hệ tính dục đó với vợ và chồng không bao giờ có giải thoát. Đạo Phật là con đường tâm binh đầu tiên trong các tôn giáo, xác là điều này. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó à, Dược mà cái là chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành năng lượng từ bi. Có người thành công, có người thất bại, có người làm được ba phần trăm, có người bảy có người bằng trăm phần Ai làm được người đó là chiến thánh Còn là người phạm thì nó vẫn còn ở mức độ vi tế. Do đó đó là cái việc mà thực tập thiền quán của người tại gia Là để rủ bỏ các phiền não Chứ không cần giải thoát Mà phiền não mà không rủi bỏ thì khổ đau nó nhiều lắm Phiền não nó bao gồm tất cả những điều không như ý Nó diễn ra xung quanh mình Đối với chính mình Trong gia đình của mình Trong các mối quan hệ xã hội trực tiếp hay là gián tiếp của mình Mình rủi bỏ nó thì mình được bình an Chứ vì thế mà Đạo Phật nó, nó nhấn mạnh về cái con đường nội tâm còn đạo khổng ấy, nó nhấn mạnh về con đường xã hội và chính trị, đạo lão ấy, là nó gắn liền với con đường tách ly xã hội ở thâm sơn cùng Cốc. còn uh, thiên chúa giáo tinh lành hồi giáo cũng là con đường xã hội chính trị giống như là là đạo khổng, thì cái cái, cái điểm đặc biệt của đạo phật ấy, là con người là hoài cái phước báo trong xã hội mình dẫn thân với những bài kinh đức phật dạy, nếu ai muốn cái mức độ cao hơn để thực tập thiền ở mức độ vô tâm hay là mức độ chánh niệm tỉnh thức Ở cái, cái tầng cấp cao nhất Để chúng ta giải thoát coi sinh tử, Cho nên mưa tội gia Vẫn phải cần Chúng tôi đã tham khảo Và nghiên cứu khá nhiều Và có một cái đúc kết như thế này Bản chất thường Vipassana đó Thích hợp với người phương Tây Hay nói cách khác là Thích hợp với nền dân hóa công nghiệp hiện đại Trong khi đó tịnh độ tâm nhìn mặt trong Nó thích hợp với cái nền dân hóa nông nghiệp Bởi vì trong nền nhân hóa nông nghiệp đó, Thì đời sống của con người và phương dịch kinh tế đó, Rất là thiếu thốn khổ đau Chân lắm, tao buồn, mỏi mệt lắm Mà ngồi tịnh như thế này Chỉ trong vòng 5 phút là ngủ ngược liền à Mệt quá mà, mà thì Ngồi tịnh nó trở thành là một sự thư giãn Thư giãn trong cái mệt vật lý của thân đó, Nó tạo ra chất an thần Và dẫn đến cái giấc ngủ Còn cái người phương Tây đó là họ có được tự do, họ có được sự phát triển ai có khả năng đó thì phát huy được cái tiềm lực của mình ở mức độ cao nhất chứ không bị trù dập, không bị uh, có những cái bất công xã hội ở mức độ tương đối so với những cái nước nghèo thì nhờ như thế đó cho nên họ phát triển và cái định dân hóa hoa kỳ và nền dân hóa của cái đó thị trường đó là dân hóa thứ nợ, đó là tám tuổi là người ta khích lệ cái 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 năng lực thứ nợ đó nhờ thứ nợ đó mà thế hệ trẻ đó phải hết sức là phấn đấu trong cuộc đời mười năm sau hai chục năm sau tùy theo mức độ thành công trong nghề nghiệp có đồng căn nhà phương tiện đủ đầy tiện nghi vật chất thuận lợi và do đó, đó là cái sự tự lực của họ rất là cao nó thích hợp với thiền hơn và cái thứ hai nữa đó họ phải phát một cái gánh gánh nợ trên vai rất là mỏi mệt để mình có được cái nơi ổn định như là cái giá rất là là xứng đáng mà nói theo cái ngôn ngữ thuật ngữ tiếng Anh đó, phi trong free ha. tức là mình phải trả một cái giá là phải phấn đấu là việc rất là mỏi mệt thì mình mới thành công được. cho nên nên là cái căng thẳng về tâm lý nó nhiều. cái thống kê xã hội học mà chúng tôi đọc được thì ở Hoa Kỳ đó mỗi một ngày như vậy đó, có thời điểm cả 50 người tự tử mà chết, mà phần lớn họ là những người thành công về kinh tế cả, có vai với xã hội nhưng mà vì cái xã hội này là một cái xã hội nó tôn trọng cái tự do cá nhân nhiều cho cái, cái cái privacy đó của con người về cái personal nó rất là cao cha mẹ cũng phải tôn trọng cái đó của con em của mình đụng tới là nó có thể là gọi công an hay là gọi cảnh sát bằng nhiều cái cách thức khác nhau do đó là con người đó là dễ dàng bị thương tổn lắm dễ dàng bị va chạm ví dụ ở việt nam đó ta thường có bài kệ là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ những người các nhà xung quanh chùa nghe tiếng chu họ khoái ở hoa kỳ này và nhiều nước khác nghe tiếng chu là phiền não nhiều đúng không ạ chùa mà tụng kinh gỡ mỏi là phiền não thôi chứ không có phiền não nhẹ được phiền não tăng bồ đề gao nó xuất hiện thôi cái đền dân hóa nó thay đổi rồi cái quân cái cái bối cảnh đó nó cũng vẽ theo đó và được ứng xử thì như vậy là cái việc mà căng thẳng trong công ăn việc làm để giải quyết cái nợ đó làm cho người ta mỏi mệt nhiều lắm và thiền quán niệm hơi thở làm giúp cho người đó xả được stress và những cái căng thẳng khác. Chứ mà không đó, trong giàu có mà ta vẫn không được hạnh phúc và bình an. thì dầu uh, uh, ở cái phương diện khó khăn nhất hay là thụ lợi nhất đó, thì việc thực tập thiền để giải phóng cái căng thẳng của tâm lý đó vẫn là một nhu cầu không thể thiếu. không ai dám bản lĩnh nói rằng là tôi không bị phiền não, trừ những người chứng đắc thôi còn các ông thầy tu cũng phải thế thôi. À, phi não nhiều hay phi não ít và đức phật còn dạy bốn chữ là năm chữ là tăng hận bất quá nhật nếu lỡ một có giận ngay đó đừng để cách đi <cười> vì mình đang thực tập mà lúc ta nói mình mình cũng nóng, nó rồi phản ứng nóng lại mình cũng sai nhưng mà khi biết rồi thì mình bỏ mình không phản ứng nữa. thì như vậy là ta không nuôi cái cái giận cái hận thù cái ức chế tâm lý bên trong và do đó người tại gia nếu thực tập được như thế thì trong quan hệ vợ chồng đó, nó rất là ấm no lành lẹn bình an chứ người đó ăn câu kẻ cả lẫn câu chứ sao gì cũng như vậy cho đó cái gì thực tập về thiền nó sẽ giúp cho người điềm tĩnh hơn bình tĩnh hơn và lúc có những cái đó là mình biết là người ta sai nhưng mình không phản ứng liền phản ứng liền làm cho cái giận của người kia nó nó trở dậy như là uh, lửa thêm dầu rồi mình để từ từ hít thở nhẹ nhàng thư thái để cho tất cả cái đó lắng dịu xuống hết á và ta thường nói là thời gian á nó là một cái viên thuốc trị liệu vô tình để từ từ nó lắng dịu nó lắng dịu nó hết đi cho nên nếu mà mình lỡ có phản ứng với ai đó mà ta phản ứng lại mình cứ yên lặng là nó hết à và không có ai người ta đánh một chiều hoài <cười> nó sẽ rất là vô lý nếu một người nào đấm vào không gian như thế này có một lần mà không, không có cái gì đỡ chắn hết. Đỡ chắn thì tao mới đấm thở con coi Là nó sẽ ngưng thôi Rồi cái gì người ta ngưng tôi nghĩ rằng là mình mình thành công Rồi bên Phật giáo thì đó, đó là một sự rủ bỏ đó Mình không nên dướng vào những cái đó Nếu lỡ dướng thì mình tháo gỡ nó ra chúng
0: tôi <cười> liên tưởng nhân vật nữa là
1: Ngài Đại Lão Hòa Thượng vừa mất thì không có ảnh hưởng gì tới Phật giáo của chúng ta không? Chúng tôi thì không biết Pháp tu của Đại Lão Hòa Thượng Cao Tăng Thích Viên Quang Cái Pháp tu của Ngài thì Ngài không có công bố đó cho nên mình không dám lạm bàn thì trong Phật giáo thì nó có rất nhiều cái phương pháp tâm linh nhưng mà không biết là Pháp tu của Ngài là cái gì vì không có thấy sách dở hiện thời nói đến còn riêng thiền Sư Thanh Tù và thiền Sư Nhất Hạnh ngoài sách dở Thì ta thấy nó còn có Rất nhiều các cái đĩa DVD, VCD, MP3 Phân tích thiết giảng Và ta có thể dựa vào trong đó Ta có thể biết được Còn riêng về Đại lão cao tăng Thích Huyền Quang đó, Thì chúng ta ít biết quá Cho nên không dám làm bàn nha. Cũng như thế Dạ Thượng Thích Quảng Độ chỉ để lại Một số tác phẩm thôi Ví dụ như là các bản dịch về à, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận Rồi à, đó, đó là bốn tập đó mà Rồi à, trước sự cái, Một cái cuốn dịch về Cái con đường tự do vậy đó Và một số cuốn khác thì Gần đây thì Hòa Thượng có Có phiên dịch rất là thành công Cái bộ từ điển Phật học à, Của Phật Quang Sơn được hòa thượng thích tịnh hạnh ở đài loan ấn hành thì đó là những cái tác phẩm của hòa thượng mà hầu như không phải là tác phẩm mà lại dịch phẩm thôi. Còn một cái dịch phẩm ấn tượng nhất á, được nhiều người biết đến nhất ở tại việt nam đó, đó là thoát phòng tục lụy. Đó là một cái câu chuyện là nói một vị nhà sư không bị vướng lụy của tình yêu. Và tác giả của câu chuyện này đó là hòa thượng tinh văn. Bây giờ vẫn đang còn sống tôi là người sáng lập ra Phật Quan sơ thế giới đó thì đó là những cái tác phẩm mà ta biết được phần lớn là dịch thôi còn uh, cái phương pháp và thực tập thiền mặt hay tỉnh của ngài như thế nào cũng không nghe ai nói đến mà cũng không nghe các phương tiện truyền thông 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 tin cho chúng ta chúng tôi, chúng tôi,
0: chúng tôi, chúng tôi cũng không nói về vấn đề mà tu tập nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cái hiện tình Phật giáo bây giờ không thì này, tôi nghĩ là em, chúng tôi con nghĩ là cái này cũng liên quan đến Phật giáo nên có
1: cái này thì Chúng tôi không xin Không không có nhận xét Tất cả chúng ta Mỗi người có thể có tự nhận xét mà Nhận xét một người không có vấn mặt Một người không có mặt á Là điều nó rất là Dễ bị hiểu lầm Và nó cũng không nên Và hơn nữa Cái tầm nhìn của mình Không đủ sức để nhận xét các ngài Còn khi mà có qua Băng giảng Để hiện lại đó Qua cái học thuyết đó Thì mình dễ dàng mình nói Và nó đi Liên hệ đến sự thực tập đó Thì nó vẫn tốt hơn Dạ yeah. Để Mời chứ. tôi được biết rằng là thầy đã đi
2: thuyết giảng hoàng pháp ngoài việt nam ra đi sang hoa kỳ rồi đi sang úc rồi đi sang một vài thứ khác thì vì chúng tôi lâu không ở xa việt nam thì chúng tôi không rõ rằng là như hôm nay chẳng hạn thầy được thí chủ đạo hữu ở đây mà phải tên thuyết giảng thì chẳng hay là ở việt nam có ai mời Thầy
1: tới nhà để thuyết giảng một cách thoải mái thế này không? Có được tự do như vậy không? Ở tại Việt Nam đó, thì chúng tôi đã được mời thuyết giảng ở rất nhiều nơi. Rất nhiều nơi. Mà thường thì không có mời thuyết giảng ở nhà, mà thuyết giảng ở các chùa. là Bởi vì các cái nhà ở Việt Nam nó nhỏ lắm. về ngang nó chỉ có 4 mét, chiều giờ nó không được bao nhiêu mét đó. Cho nên là nó không cần thiết để chúng tôi đi nữa Thì các cái giảng đường mà chúng tôi phụ trách đó, đó là giảng đường Chùa Ấn Quang Một tháng một lần đến khoảng tối thiểu là 350 người trở lên Giảng đường Chùa Ấn Quang đó mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật 1.300 người trở lên Giảng đường Chùa Xá Lợi chúng tôi thức giảng một tuần năm lần vào ngày Chủ nhật Thì trung bình là từ 400 đến 500 người trở lên đó là những cái giảng đường chính mà chúng tôi thuyết giảng Tại chùa giác ngộ của chúng tôi thì Vào những cái ngày sám hối 14 với là cuối tháng âm lịch đó, Thì trung bình là từ 310 người Cho đến 350 người, người Thì ở Việt Nam thì người ta không có thói quen Thuyết giảng ở nhà Mà có thói quen là thuyết giảng ở các chùa rồi các chùa nó rộng hơn đó Có phương tiện, có âm ly Rồi có luận chúng Và chùa ở Việt Nam đó, Nó không phải xa nhà như là ở tại nước ngoài rộng lớn như thế này cho nên đó là ngay tại tại quận 10 thôi chùa chúng tôi đang nằm ở quận 10, thì nó có đến tất cả là năm dẫn đường lớn dẫn đường chùa hồng quang dẫn đường việt nam quốc tự dẫn đường chùa tự nhiên dẫn đường chùa giấc mộ và một cái dẫn đường ở một cái chùa gần bên chùa giấc mộ nữa đó thì nó đã quá nhiều rồi. nên là cái nhu cầu mà người ta đến Thỉnh mời tại nhà đó là nó không có gần như là không có cái nhu cầu đó và cũng chưa có một gia chủ nào đến thỉnh mời tới nhà thuyết giảng còn tới các chùa thuyết giảng thì thì, thì tại thành phố hồ chí minh thì không phải xin phép còn vừa rồi chúng tôi có ba tuần lễ thuyết giảng tại miền bắc đó thì theo thủ tục của địa phương đó mặc dù chúng tôi không xin phép nhưng cái người thỉnh mời tức là chủ chùa hay là chủ trì đó hoặc là ban trị sự họ xin phép với chính quyền địa phương đồng hoàng thì chúng tôi mới được quyền tới đó giảng còn bằng không á, thì cũng không được quyền như vậy là cái cái thủ tục hành chính ở trong nước đó, nó tùy nơi nê, có nơi nó nó thuận có nơi thì nó không có đến nỗi là thoải mái Rồi xin phép thì người ta vẫn cho không có khó khăn gì và, và chúng tôi cũng đã thuốc giảng tại bình định rồi nha trang và nhiều cái tỉnh thành khác thì hầu như các tỉnh miền nam là khỏi phải xin phép mà cũng không có bất kỳ một vấn đề gì Còn ở tại tư gia đó Thì chúng tôi cũng chưa từng nghe Một cái băng giảng nào của các hòa thượng Tại Việt Nam Các tăng ni, cao tăng hay là những người đại đức trẻ Sư cô trẻ thuyết giảng tại nhà Mà toàn là thuyết giảng tại chùa Vì cái lẽ thấy chúng tôi suy nghĩ là Vì nó là cái nhu cầu Ta sinh hoạt tại chùa nhiều hơn là ở tại nhà Vì nhà nó quá chặt hẹp Là thiếu phương tiện
0: Xin thưa, thưa thầy, xin phép là xin phép hành tránh Nhưng mà có khác mình thầy được thẳng.
1: Chúng tôi không hề bị kiểm soát gì cả Băng giảng của chúng tôi Trong vòng Năm 2004 Cho đến bây giờ đó Là gần 700 bài thuyết giảng Về 700 đề tài khác nhau Cứ trung bình là khoảng 12 cho đến 15 bài thuyết giảng mỗi tháng Chưa bao giờ bị kiểm duyệt gì cả Và Ở trong nước đó Thì để xuất bản thì ta phải xin phép Theo cái luật xuất bản À, băng từ sách vở Thì um, Các cái bài giảng của chúng tôi là không có xin phép Và nhiều Có thể nói là hàng trăm Các quà thượng tăng đi khác cũng chẳng có ai xin phép Cứ phổ biến thôi Nó được gọi là giống như lưu hành chui đó thế là Về phương dịch luật pháp là nó là sai Còn những cái băng Về nhà Phật giáo Cổ nhà Phật giáo Sách vở thì phải xin phép Vì cái đó nếu mà không đó, thì sẽ bị phạt về cái luật xuất bản Còn băng giảng thì lưu hành Vô tư tới các chùa người ta bày bán thậm chí là bày bán ở ở hải ngoại là ăn tống là chính ở việt nam ăn tấm thì tiền gì không nổi vì cái nhu cầu nó quá nhiều một ngày mà mình nếu mình ăn tống nó có thể là dài chục ngàn bản Cứ không đủ để, để để chia cho nên là không thấy à, chùa nào để xin giấy phép xuất bản xuất bản cho những cái băng giảng vì, vì xin như vậy đó mỗi một cái đĩa giảng đó, nó 500 trăm ngàn đồng thì cái tiền mình phát hành ra nó không bằng cái tiền để mình trả tiền thuế đó năm trăm ngàn đồng và là có cái để còn hơn nữa do đó là chúng tôi không hề bị kiếm duyệt gì cả còn ngoài cái phần mà giảng đó thì chúng tôi còn là dạy ở trên học viện phật giáo việt nam à, tại thành phố sài gòn thì học viện này đó là nó đào tạo cái cấp cử nhân phật học ngoài ra thì chúng tôi còn đào tạo cái cấp uh, cao cấp giảng sư rồi cao đẳng phật học trung cấp giảng sư và toàn bộ chương trình giảng dạy thì chẳng có ai kiểm soát chi <cười>
0: Như vậy là xin phép thì xin phép hành chánh thôi Để tôi biết là mình tới
1: chùa đó chứ không phải là xin phép Xin phép hành thì nó chỉ diễn ra như thế này Là là mỗi đầu năm đó, thì ở các chùa Việt Nam Và các tôn giáo cũng giống như nhau thôi Là phải làm một cái tờ báo cáo về cái sinh hoạt dự kiến của mình trong năm Và từ sinh hoạt trong Phật giáo thì mình đã biết rõ rồi Các tôn giáo khác thì chúng tôi không rành Ví dụ như là một ngày thì mình có bốn thầy khóa Thì ba tháng hè ba tháng hạ đó thì mình có thêm hai tài khóa nữa có thêm chương trình tu học rồi mình dự kiến là mấy cái ngày lễ hội văn hóa phật giáo như là tết du lan phật đản và một vài cái ngày lễ dỗ của chùa thì thường đó, chùa chúng tôi đều có tổ chức về triển lãm văn hóa về thư pháp về tranh ảnh về hội họa và có tổ chức ca dạc văn nghệ thì mình ghi thì mình cứ ghi duy dư ví dụ như mình có thể làm ở trong năm là hai nhưng mình phải ghi là sá đó Và đó là chúng tôi có thể làm 10 lần Ở trong một năm, thì mình báo cáo vậy thôi thì nhiên vậy là khi mình làm khỏi phải xin phép Còn ngay đầu năm mà mình không ghi những cái đó đó Thì mỗi một sự kiện mình phải xin phép Không xin phép là phạm luật Nên nó có những điều như thế Chúng tôi nghe như là giáo dạng Giáo
2: lý Phật Việt Nam rất là toàn phái rồi Và Chúng tôi trước đây có khuyên là Mỗi lần giao giả ngọ Pháp là phải xin phép, cũng như việc ấn tống kinh sách chỉ phải qua sự kiểm duyệt của chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Đấy. Nhưng vừa rồi lúc nãy chúng tôi được biết là thầy nói là thầy, thứ nhất là đi in ấn kinh sách cũng như là phát hành cái loại CD hoặc là DVD rất thoải mái hoặc là không cần kiểm duyệt. Cũng như là chúng tôi được biết là các trại giam ở Việt Nam thì họ cấm hoàn toàn các cái sinh hoạt tôn giáo. Vậy sao thầy cũng được vô Để giao giảng giao
1: ý cho phạm nhân ở trong, trong, trong nhà. Đó là một câu hỏi Nhiều người đã đặt ra đó Cái gì cũng vậy Mình có cái cách đó, Thì mình vào được Chúng tôi vào đó, Ngay cái đề án Chúng tôi xin nhá, Ghi rõ Là không sinh hoạt tôn giáo tới đây Mà nó còn có ba phương diện Thứ nhất là chia sẻ Đạo đức Thứ hai đó là từ thiện Và thứ ba là văn nghệ chuyên nghiệp Mỗi một chuyến đi thức giảng với chúng tôi tại trại giam đó Nó liên hệ đến các đề tài đạo đức thôi Chứ không có các đề tài về tôn giáo Ví dụ như cái buổi đầu tiên chúng tôi giảng đề tài là quay đầu là bờ Thứ hai là tự do nội tại Thứ ba là làm mới cuộc đời Thứ tư là đứng dậy sau vấp ngã Những cái đề tài như thế đó là nó hỗ trợ cho luật pháp rất là nhiều Và và Bên cạnh đó đó Mỗi một phạm nhân là có một phần quà Từ 50 ngàn cho đến 75 ngàn Rồi sau đó là một chương trình văn nghệ chuyên nghiệp Bởi vì các trại giam tại Việt Nam Là không có các phương tiện giải trí Không có TV để coi Không có radio để nghe Không có báo chí, tạp chí để đọc Chỉ có lao động Rồi về ngủ đó Thì khi vào bên trong thì chúng tôi thấy Đó là cái cảnh rất là động tâm vì nếu không giáo dục Thì người ta không thay đổi được đâu giam nhốt hết mãn hạn tù trở về cái tánh xấu còn nguyên và do đó đó là chúng tôi vận động quần chúng trong ngoài nước ủng hộ thì như vậy là đề án của mình, mình làm đúng đề án nó có ba phương diện đàng hoàng và ba phương diện đó, đó thì người ta không cấm cản và mặc dù nó như thế không phải là mình đi xin trại giam nào người ta cũng cho cho đến bây giờ chúng tôi mới vào được một trại giam duy nhất là K20 của dòng Trôm tỉnh Bến Tre thôi bởi vì tổng giám thị của trại giam này thích quan điểm của nhà phật và có đọc được những bài báo nói về sự chuyển hóa của các phạm nhân ở trong trại tù khi thực tập được con đường tâm linh của nhà phật áp dụng thử mà nó đã thấy có thành công còn các trại giam khác là chúng tôi cũng đã liên lạc trực tiếp rồi các phương tiện báo chí người ta đưa tin chúng tôi trích lại những cái tờ báo đó và gửi những cái băng đĩa chúng tôi thuyết giảng đến cho họ tham khảo trước mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được sự chấp nhận Vậy đó nó vấn đề cho phép hay không đó nó thuộc về cái quan điểm cá nhân của cái người lãnh đạo cao nhất hay là cái bằng lãnh đạo cao nhất ở từng trại giam thôi và nếu ta đi bằng con đường như thế thì không uh, có lúc ta được được chấp nhận có khi ta không được chấp nhận tại vì cái đó nó đâu có luật pháp nào cho nó không có ghi cho bất cứ một điều luật pháp nào cho phép như thế hay là không cho phép như thế vấn đề còn lại là cái quan hệ cá nhân ta thuyết phục như thế nào để cái người quản lý cho Chứ tôi đi nhiều vào uh, trung tâm cai nghiện rồi uh, trung tâm uh, giáo giáo dục nhân phẩm phụ nữ, trung tâm uh, bảo trợ xã hội cho người già, rồi uh, trung tâm uh, nuôi dạy thanh thiếu niên ba tức là trẻ em phạm pháp á, tuổi uh, vị thành niên bốn năm tuổi cho đến uh, 13 ba bốn tuổi, thì chúng tôi được chia sẻ các bài đạo đức thoải mái và tại đây đó chúng tôi không hề nói về về vấn đề tôn giáo, không hề nói vấn đề về về uh, uh, đại phật mà chúng tôi chỉ nói các vấn đề đạo đức thôi. ví dụ vô các trại dưỡng lão thì chúng tôi hướng dẫn về các cái kỹ năng phật dạy làm thế nào để vượt qua cô đơn tuổi già và các bất hạnh trong bệnh tật đó những cái kỹ năng đó còn vào các trại mà coi đó thì dạy về cái tương lai dạy về sự phấn đấu dạy về cái nghề nghiệp chân chính để mình tự dương lên trong chính mình còn vào các cái trại xì cây ma túy đó, thì chúng tôi dạy về các cái kỹ năng thay đổi thói quen tôi phật dạy rất nhiều về cái này và nhờ đó đó thì nó hỗ trợ được một phần nào cho họ về đi nỗi đau. Còn về phương diện à, từ thiện á thì nó là một cái tấm lòng thôi. chứ tôi biết rất rõ là những người như thế chưa chắc họ đã nghèo đó. Chưa chắc họ đã nghèo, thậm chí họ có thể là giàu hơn chúng tôi nữa. Nhưng mà chia một cái tận phẩm dầu nó chỉ là 50.000, ngàn, 70.000. Ngàn, nó lại có được cái tình cảm. Và ta thấy là mình đến với họ đó bằng một cái tấm lòng chứ không phải là một cái cái mưu cầu gì hết thì nhờ đó đó họ dễ dàng nghe theo những lời khuyên nếu họ thấy đó là đúng để họ thực tập mà khi họ thực tập thì họ có kết quả thôi
0: chùa chùa muốn thỉnh thầy sang đây thì qua cái thủ tục thế nào có phải xin ở đây xin nhà nước của Việt Nam
1: về cái thủ tục pháp lý đó rồi chúng tôi đi du học vào năm 94 đó, nói hơi xa xưa chút xíu để thấy thì cái việc mà xin một hộ chiếu đối với người tu đó khó vô cùng. Cái cơ chế hành chính áp dụng cho người tu các tôn giáo nói chung nó có khoảng gấp 10 lần so với người tại gia hay là người không có tu. Người không có tu chỉ mất có thời điểm đó đó là khoảng một tháng là có được hộ chiếu, Rồi chúng tôi phải mất 6 tháng cho đến một năm. Hai năm trở lại đây, tức là khoảng từ 2006 đó Thì đã mới có một cái lệnh mới Là người tu sĩ đó Chúng tôi không biết các tôn giáo khác có hay không Còn tu sĩ Phật giáo của chúng tôi đó Là được ứng xử như là các thường dân Trước đây thì nó không phải như thế Khi ứng xử như các thường dân đó, Thì chúng tôi chỉ cần nhờ một cái dịch vụ du lịch Hai tử mình đi ra sinh đơn đó Điền thì 14 ngày mình có được hộ chiếu Rồi đó là một cái Cái điều may mắn cho rất nhiều tăng ni thì trước đây thì họ muốn đi nhưng mà đi rất là khó Và kể từ khi mà mình có hộ chiếu rồi đó Là mình đi thoải mái Chẳng phải trình báo ai Còn theo cái luật tạm trú đó, Thì ta chỉ báo địa phương Là tôi đi dấn bao nhiêu tháng thôi Bởi vì theo luật pháp hiện hành đó Nếu mình dấn mặt uh, Chứ tôi nhớ không biết là phải 3 tháng hay 6 tháng gì nào, Mà mình không có khai báo đó Thì người ta được quyền các hộ khẩu, khẩu của mình Vì vi phạm luật pháp Còn nếu mà mình có khai báo Thì mình đi thoải mái Mình không cần phải nói là mình đi đâu Chúng tôi cũng chưa bao giờ khai báo Là chúng tôi đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ Hay là thuyết giảng ở Úc Hay là thuyết giảng chỗ nào thậm chí đi hòa thảo về Chúng tôi cũng chẳng trình báo ai Đó là một sự thật mà nhiều người khác Nó cũng như thế Và để có được cái, cái điều kiện sang Hoa Kỳ đó Thì đó rất là khó Vì Hoa Kỳ là một cái nước kiểm Duyệt uh, uh, xét rất là kỹ Về vấn đề uh, uh, visa Và họ sợ rồi mình ở lại luôn Cho Cho nên uh, phải cần có tối thiểu là một thư mời của một ngôi chùa có một hội đoàn tôn giáo đó Còn tư nhân thì không mời được Mời tư nhân mà đi theo dự tôn giáo đó Thì thường là chính phủ Hoa Kỳ đánh rớt Vì cái quyền của nhân viên visa Ở tại Tổng huấn sự Hoặc là đại sứ Hoa Kỳ rất là cao Họ có cảm giác rằng là mình có ý định Đã luôn là họ cứ đánh rớt Cho nên chúng tôi được tư vấn là Phải tối thiểu là có hai ba ngôi chùa mời Để cho nhân viên visa có cảm giác rằng Đi là nhân vật quan trọng được nhiều chùa mè thì người đó sẽ không có nhu cầu ở lại cho nên họ cho rất là dễ dàng bốn lần chúng tôi đi đó hầu như là hoa kỳ không hề phỏng vấn gì cả chỉ ra nạp hồ sơ uh, chờ chỉ dọn 2 tiếng và họ nói là ngày mai tới để lấy visa thôi rất là dễ vì có được tư vấn tốt Cho đó nếu mình muốn đi bảo lãnh cho người nào đi nhanh á thì mình nhờ đến hai ngôi chùa trở lên và trong hai ngôi chùa đó phải có một ngôi chùa có cam kết về vấn đề bảo trợ an sinh xã hội cho người đã và muốn chứng minh cái cái việc là bảo trợ này nó là có thật đó thì ta phải đính kèm cái balance sheet của chúng ta về nhà băng đó. Thì như vậy là họ chỉ cần dựa vào đó họ thấy ra đây là nó là một cái thủ tục bảo lãnh đó, đầy đủ. Cho nên nó là những người chúng tôi tư vấn để đi Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó đều rất thành công vì họ có hai ngôi chùa có trở lên thì lần đi lần này chúng tôi có được hai ngôi chùa mời cho nên là đi rất là thành công. À, chúng tôi không nghĩ như thế. Vấn đề mình xin hội chiếu đó, thì bây giờ nó 14 ngày là các tu sĩ đều được. Còn có một số người Khi mà chính phủ họ xem là người đó vi phạm luật Hay là họ không thừa nhận người đó về phương dự luật pháp theo cách này hay cách khác đó Là chuyện của nhà nước Thì những người mà họ xem là đang vi phạm luật đó Thì họ không cấp hộ chiếu Còn tất cả những ai Không có vi phạm luật đó Thì họ được cấp hộ chiếu một cách bình thường Do đó, đó Chúng tôi chỉ là một trong vô số những người Được cấp hộ chiếu Vì chúng tôi không vi phạm luật theo cái cách riêng của cái luật ở Việt Nam còn cái chuyện là luật nó đúng hay sao nó là một chuyện khác nữa cho nên nó sẽ là một sự có lôi sức khi ta suy luận hàng người này không được người cái được cái lại người này được ưu quyền nhưng nó không có chân lý chân lý là cái nó hoàn toàn khác bởi vì không phải riêng chúng tôi rất nhiều linh mục rất nhiều mục sư rất nhiều nhà làm đạo tinh lành hòa uh, hảo cao đài uh, Phật giáo đều đều đi được và rất nhiều thời gian cũng đi được mà cho nên đó là ai không vi phạm luật thì người ta cho phép đi à, tức là có cấp hộ chiếu đó và khi có hộ chiếu rồi thì nhà nước Việt Nam không can thực vào cái gì về cái chuyện là ta được đi chỗ này không được đi chỗ kia và chúng tôi cam đoan đó là một sự thật cái nhất là đối với bản thân mình yeah. chẳng là đặt ăn người ta suy nghĩ như thế ta còn thực vật thôi nói rất là khác chúng tôi lâu không có ở không rõ cái sinh hoạt của các vị tu sĩ xuất Việt
2: Nam. Thì cứ nghĩ rằng là Việt Nam nó khó khăn hiện nay chắc là tại Đức được đi Hoa Kỳ hoặc đi các nơi khác thì chắc phải có một cái sự biện trái là của chính quyền Việt Nam. Tại vì chúng tôi
1: có có là... có nhiều người á được đi nhưng mà không thèm đi. À, đúng, 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 đúng. Là người không thích đi đó. Vì không thích đi, chứ không phải là không được đi, tỉnh thoảng có nhiều người vậy. Không phải tin tức nói rằng là, thí dụ như có
2: một, có một, ả, nếu tôi nhớ không lầm thì có một vị nhà mà vừa gặp các tên, à, ở, ở, họ thượng thích quần đò chẳng hạn, chỉ có đi từ Sài Gòn mà ra Bỉ định để thăm, tưởng thức quần quang mà những nước không cho đi, vậy mà tại sao đi từ Việt Nam sang Mỹ, sang úc mà đại đức đã đi một cách thoải mái như
1: vậy chẳng qua đó là uh, đại đức công cái, cái mà tùy từng giai đoạn chúng ta cứ thử uh, thấy như thế này một vài năm trước đó hòa thượng nguyễn quang thì bị quản thúc rồi xem hòa thượng là vi phạm luật nhưng kể từ lúc mà hòa thượng nguyễn quang gặp phong thủ tướng uh, võ văn khải đó và phan văn khải đó thì hòa uh, thượng nguyễn quang được thỉnh mời để đi người ta tạo điều kiện đó đi. À, trước đây đó thì người ta xeo hòa thuận bình quan là một tội phạm. Nhưng báo chí Việt Nam mới trước ngày hòa thuận mất đó, chứ tôi đọc được thì thấy ghi đó có khác đó, là một cao tăng của Bắc nước Việt Nam. Thì quan niệm đó của mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau. Khi khác nhau thôi. Cho nên từ thời điểm khi mà cái quan điểm luật pháp của dân nước ứng xử lên một số vị nào đó đó, nó có phần thay đổi, thay đổi đó tích cực hay là tiêu cực đó là tùy. À, thì những người như thế, những người như thế đó Có thể bị cái phương diện này, bị phương diện nọ Còn ai mà không nằm trong cái diện Được gọi là vi phạm luật pháp theo cái phương diện là gì thì không có gì trở ngại cả à. <cười> Thầy
3: hồi nãy thầy, thầy nói thoáng qua một câu là à, sức gia thì tu thì được giải thoát và giống như tụi con là về vấn đề còn chồng vợ đó có được giải thoát hay không theo trong kinh như thế
1: nào đó thì nói lại thì nói qua khi mà chúng tôi nói đó, người tại gia không có nhu cầu giải thoát không có nghĩa là người tại gia không giải thoát được cái điều kiện căn bản ban đầu đó để cho người tại gia được giải thoát đó là phải ngưng cái hoạt động tính dục đó, đó là ngưng Tôi người tâm luân Phật giáo Còn cái chuyện mà ta đồng ý với tôi đó là nói chuyện khác Còn theo Đức Phật á Là muốn được giải thoát Thì điều căn bản là phải chuyển hóa năng lượng tính dục thay lòng tự bi Đó là điều đầu tiên Thì vấn đề còn lại người tại gia nó có hai dạng Tại gia có gia đình Tại gia không có gia đình Tại gia có gia đình Thì theo Đức Phật là không giải thoát được rồi Tại gia không có gia đình Nó cũng có hai dạng Một dạng là chồng vợ quá cố à, Một dạng là ly dị đi thân Hay là không lập gia đình thì bây giờ là các thành phần người tại gia này đó Có khả năng tiếp cận được giải thoát Và cũng có khả năng là tiếp cận với con đường không được giải thoát Thì bởi vì đó Mình không có, không có nghĩa mình đã chuyển hóa hết Cái chuyển hóa hết được cái cái tính dục Và cái không có để hưởng được tính dục là hai cái khác nhau Cho đến lúc nào mà mình chuyển hóa được Cái năng lượng tính dục lại lòng tội đi Thì mình mới bắt đầu đi trên con đường giải thoát Và tiếp cận được sơ quả A-la-hán là Tức là ban đầu ra đó là ban đầu thôi Thì như vậy là những người Phật tử tại gia Là bây giờ Một người đi trước Người còn lại Thì như là họ sống độc thân thì Có những người từ nhỏ đến lớn Cũng không hề lập gia đình Thì những người đó có giống như người tu là. Chỉ cần chuyển cái tâm Thành người tu thì Không tiếc nuối, mặc dù là mình Có được người để hưởng Nhưng mà mình không thích hưởng Thì cái đó sẽ có đường giải thoát Nó dễ hơn là những người tại gia khác Còn những người tại gia vẫn còn sinh hoạt đó Thì chỉ sống được hạnh phúc thôi, Và đỉnh cao nhất là táo sanh về hành tinh có con người và hành tinh quý ta được gọi là Chiêu Thiên phước báo. Phúc Bảo
2: Nhân thể vừa nghe Đại Đức nói về nếu mà coi như là muốn giải thoát thì coi như là mình phải rứt bỏ cái chính dục đi phạm ạ à. Thế bây giờ nếu mà tất cả mọi người con con Phật đều nghe cái lời đó muốn giải thoát hết cả thì chẳng hóa ra mai mốt nhân loại là tuyệt chủng sao vì cái tính dục để coi như truyền
1: giống. Dạ đúng như thế. Nếu nếu tất cả cùng làm thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Nhưng trên thực tế đó, sẽ không bao giờ có tất cả cùng làm. Vì sự tuyệt đối ở trong thế gian này chính là sự tương đối và Đức Phật cũng nói rất rõ cái người đi theo con đường tu đó nó chưa bằng 0,1 phần trăm thậm chí là 0,0% thôi. Bây giờ tại Hoa Kỳ này tìm một người đi tu là đỏ con mắt, giống như là mò kim đá biển nha. Và đi tu một thời gian là cũng ra đời như chùa Việt Nam ở Houston có được vài vị xuất gia. Rồi uh, sau một thời gian ra đời hết à. Còn tại Việt Nam đó ở thành phố thì xuất gia ngày càng ít. Những cái thành phố mà tiến bộ về kinh tế đó thì người đi xuất gia công ích Còn ở những cái thành phố mà kinh tế khó khăn đó, thì người xuất gia nhiều thì như vậy đó dầu chúng ta có mứa đi nữa cũng không có người tu nhiều ở miền bắc bây giờ đi tìm một người xuất gia là khó vô cùng có nhiều tỉnh thành chỉ có năm ba nhà sư mà nó có đến cả cả hàng ngàn ngôi chùa cho nên nó là hàng ngàn hàng trăm ngôi chùa không có không có sư quản lý mà đi năng nghĩ người ta đi tu người ta cũng không dám đi tu nữa thôi vì nó khó quá đi tu hay khó đó cho nên nó là cái việc mà tuyệt chủng nhân loại là sẽ không bao giờ có mặc dù về lý thuyết là nó có nhưng mà thực tế là cái đó đi ngược lại hoàn toàn bởi vì người ta có sự lựa chọn. Đức nói
0: là, đức đây, đức có hỏi, đức nói là nếu muốn mà đạt cái vô tâm thì có ba phương pháp, phương pháp thiền vipassana từ tứ niệm xứ đấy, phương pháp thứ nhì là tình độ, phương pháp thứ ba là mật tâm. thì cái thiền nó hơi cao cấp với người cư sĩ, mật tâm thì chúng ta không có đủ tới, tại vì bên tây tà ít người bây này không có. bây giờ nếu mà tu về tình độ đó, chúng con chỉ tới chùa đọc kinh được một nửa tiếng hồ trong ngày hai tiếng hồ ngày, ngày thứ bảy lúc đó mình lắng tâm rồi nhưng về nhà cũng vậy thầy có phương pháp nào hay hơn là chỉ có, kinh cả,
1: còn có tụ à, tụng kinh thì cần hay khác tụng kinh chỉ là một sự hỗ trợ thôi và nó giúp cho mình đạt được vô tâm ngay giai đoạn đó còn sau tụng kinh đó mà mình lạp được mới là khó và cái tiến trình tu tập đó nằm ở cái thời gian ngoài tụng kinh đó. những vấn đề đó còn lại đó để đạt cho vô tâm thì bên Phật giáo nó có một số kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng một đó là chúng ta khóa công việc ngay nó có mặt. Công việc bao gồm có cái hai cái phản ứng tâm lý làm cho mình thoải mái hay là không thoải mái. Khi mà mình rời khỏi cái nơi làm việc, ta khóa công việc ở chỗ đây đồng trượt lại và đi về nhà, mang cái tâm uh, chống không thôi, về ông nhà. chứ còn rất nhiều người có thói quê là mang công việc về trên bàn ăn rồi để cho vợ hay là cho chồng con cái của mình người thân của mình cùng chia sẻ có nhiều người đã làm cho cái buổi cơm đó, nó, nó nặng này vô cùng rồi ở tại gia đình đó, thì ta khóa cái công việc gia đình lại ngay sau khi nó kết thúc chứ không mang nhập cản cái việc đó vào trong cái nơi làm việc hay là vì ta làm cho đầu óc của mình nó nặng gấp đôi tức là vừa làm việc và vừa phải có trách nhiệm mà trên thực tế ta không thể giải quyết được cái trách nhiệm khi ta không có, không có mặt ở chỗ đó cho nên là khóa công việc ở một chỗ thì ta được hạn chế cái cái, cái tình trạng hủ thất quá nhiều để dẫn đến cái cái vô tâm ở mức độ tương đối mà cái xã hội của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nó có cái tiên tiến ở chỗ đó là cái quy hoạch à, thành phố rất là tốt à, nó chia làm từng zone zone nào làm buôn bán riêng zone à, công nghiệp riêng zone nhà, nhà thờ chùa chiền riêng zone cư dân riêng cho nên nó là gần như đó là, là ta bán ở một chỗ ta ngủ ở một chỗ khác do đó là về nhà ít cái khi mình bị dướng cái chuyện bán đó còn ở việt nam á là các nhà mặt tiền cũng là cái chỗ buôn bán cũng là cái nhà kho cũng là cái nhà ngủ cũng là cái nhà tiếp khách cũng là cái nhà sinh hoạt cho nên nó là hai bốn giờ cái tâm của mình nó bị lẳng quẩn nhìn thấy tất cả cái này nhiều lắm và do đó, đó là mình rất là khó buông khó vô tâm được lắm còn ở tại hoa kỳ ta dễ vô tâm hơn về nhà uh, vắng lặng như là một cái tu viện yên tĩnh như một tu viện thậm chí còn yên tĩnh hơn nhiều tu viện ở việt nam nữa cây xanh thông bát ở việt nam tu viện mấy tu viện có được cây xanh đâu đó là cái phước của người Hoa Kỳ Và những người làm được công dân Hoa Kỳ Và nhiều nước khác tư tí trên thế giới Như vậy là cái việc vô tâm thứ nhất Là làm sao ta khóa công việc ngay chỗ Nó xuất hiện và ta dễ đạt được vô tâm Cái thứ hai đó Là ta lựa cái gì Để ta giữ Cái nào không là thiết thì là ta bỏ à, Thì cái chuyện là tốt xấu Nó có những cái tiêu chí rất là khác nhau Từ theo nền văn hóa, tùy theo luật pháp, tùy theo quan điểm của cá nhân Miễn là cái nào mà nó làm cho mình không thoải mái thì Đạo Phật dạy chúng ta phương pháp thay thế Chứ tôi tạm gọi đó là cái phương pháp chuyển đại tập Giống như cái TV nó có nhiều cái channel Có channel về uh, Discovery, có cái về uh, uh, Animal World Có cái về uh, phim ảnh, có cái về kịch, có cái về hài Rồi có cái về cartoon, có cái đủ thứ á Ở Hoa Kỳ nó có hàng trăm đài khác nhau Cái đài nào mình thích thì mình bật lên, đài nào không thích mình bật qua cái khác Chứ không nên giữ cái đài đó Vì giữ cái đài đó lâu ngày đó tâm của mình bị thương tổn vậy Đức Phật nói cũng giống như cái buổi nó, nó ghi vào trong tim mà nó vừa tháo gỡ ra mình cứ giữ nó thì nó sẽ làm cho mình không vô tâm được cái nhớ đó hoài nó trở thành ám ảnh và cái ám ảnh đó nó thương tổn mình à, nó thương tổ mình chính vì thế Đức Phật dạy đó là chuyển cái đài tâm vào cái đài nào mà cái nội dung của đó nó mang cho mình được cái sự bình an của tâm hồn thì mình giữ nó còn không bình an thì mình đổ qua đài khác cứ lựa đài như thế để lúc nào ta được an thì thôi thì đó là hai phương pháp thực tập tương đối là có thể thực hiện được quốc tế của đại lễ phật đại liên hợp quốc đó, là một cái tổ chức hành chính phật giáo quốc tế độc lập với các chính phủ gắn liền với liên hợp quốc và được hình thành á, cái buổi sơ khẽ là tại hoa kỳ vào năm hai nghìn liên hợp quốc lần đầu tiên dưới kiến nghị của ba mươi bốn quốc gia mà đứng đầu đó là đại sứ Tích lan nói về tầm quan trọng của ba cái lễ hội dân hóa đối với đời sống tâm linh của người phật tử cho nên liên hợp quốc đã đồng thuận chưa từng có tâm lịch sử hội thảo của liên hợp quốc là không có một phiếu nào không không hay lòng không đồng lệnh và kể từ đó đó thì cái thông điệp của liên hợp quốc đưa ra đó là mỗi năm vào tháng 5 dương lịch nó tương đương với âm lịch là, là tháng tư thì liên hợp quốc tại trụ sở new york và các trụ sở khu vực cần phải tổ chức lễ tưởng niệm Phật đản Liêu Quốc đó là ghi bằng dân bản bằng hòa cái đó nó có đề sỏ trên các trang web của Liêu Quốc và trang web của Ủy ban Tối chúa quốc tế đại lễ Phật đản Liêu Quốc mặc dù có dạng động như thế và bản thân của Liêu Quốc các nhân viên của Liêu Quốc đến từ nhiều quốc gia và thuộc và nhiều tôn giáo khác nhau ý thức hệ chính trị khác nhau cho đến năm 2008 Họ đã tổ chức tập thể được 8 lần Tại trụ sở chính ở New York và các trụ sở khu vực Còn các cộng đồng Phật giáo quốc tế đó Nói kết với nhau quá chậm Đến năm 2004 Mới lần đầu tiên tổ chức Tại Bangkok Thì cho đến 2007 đó, Thì Thái Lan có được cái cơ hội là tổ chức 4 lần Thì năm 2006 đó chúng tôi được thỉnh mời làm uh, quỹ viên thư ký thường trực của ủy ban tổ chức quốc tế này và năm 2007 đó thì chúng tôi được uh, uh, suy cử làm phó tổng thư ký của ban thư ký quốc tế uh, quỹ ban tổ chức quốc tế đại lễ phật đản lê quốc và năm ngay cái ngày 29 tháng 5 2007 nghìn bảy trong lễ bế mạc đó thì quỹ ban tổ chức quốc tế đã công cử giáo sư lê bình thác tức là thượng tọa thích trí siêu làm chủ tịch quỹ ba tổ chức quốc tế và chúng tôi là thư ký còn các chức danh khác cũng được xác lập trong ngày đó có các vị phó tổng thư ký một vị ở bên malaysia một vị ở ở singapore còn các vị phó chủ tịch quỹ ba tổ chức quốc tế đó thì một vị ở pháp một vị ở anh một vị ở thái lan và một vị ở trung quốc đó là cái quỹ ban này đã quyết định một cách độc lập không bị lệ thuộc ngay cả chính quyền của thái lan Khuôn hộ là chính quyền của nước nào thì sau cái ngày công bố đó, đó thì việt nam buộc phải chấp nhận mặc dầu đó có thể là quan điểm là của thái lan của chính phủ là không không có đồng tình lắm về cái việc thầy thác và chúng tôi làm hai vai trò này nhưng buộc phải chấp nhận bởi vì đây là cái quyết định của ủy ban tổ chức quốc tế chứ không phải là quyết định của chính phủ việt nam và cái quyết định đó là quyết định hoàn toàn độc lập Quỹ ban tổ chức quốc tế có một cái charter Và được công bố rộng rãi trên các trang web Quý vị có thể lên tham khảo Cái cơ chế vận hành và bầu chọn Của quỹ ban này Không để cho bất kỳ một chính thể nào can thiệp vào và phương dự nội dung Và cái tiến trình bầu chọn của nó Cho nên việc của chúng tôi làm nó Không phải là do chính phủ Việt Nam đặt để Vì trước khi về Việt Nam Chúng tôi đã có 2 năm Làm trong vai trò thương trực đó. Và năm qua là, là, là phó tổng thư ký còn về cái số lượng các phái đoàn rồi uh, các quốc gia đó thì chúng ta đã biết là có 34 quốc gia đến từ uh, quốc gia và các khu vực rồi uh, trên 600 phái đoàn số lượng người tham dự trong hội trường chính là trăm, hai hội trường phụ mỗi hội trường là khoảng 800 người như vậy là tổng hợp ba cái hội trường đó chính và phụ thì ta có được 5.000 người bên trong còn bên ngoài thì ta có khoảng là từ 15 cho đến 20 ngàn khách dẫn lai và cơm á phục vụ miễn phí do cái công ty sản xuất chai Âu lạc phát tâm cúng dường thì họ làm họ có đánh con số hết và làm á theo cái 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 việc mà mà đi vào đó mỗi người vào là có thể có thẻ vào mà cho nên họ tổng kết là trung bình một ngày như thế là nó khoảng là mười mấy ngàn cho đến 20 ngàn như vậy nếu ta cộng cái số chính thức bên trong và số bên ngoài thì ta có được khoảng 20 ngàn hơn. Thì quỹ ban tổ chức quốc tế đã nỗ lực thuyết phục chính phủ Việt Nam là cho tổ chức cái lễ bế mạc tại sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi tổ chức động như thế là đến 4 lần nhưng không thành công. Thì trong đó có những vị thư ký quốc tế, chứ không phải có riêng thành viên quốc tế của Việt Nam mà thôi. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Nếu làm được sân nhà đồng Mỹ Đình thì cái đại lễ Phật đã lược quốc nó sẽ thành công nhiều hơn nữa Và đây là lần đầu tiên các lễ hội của mình được tổ chức ở một sân vận động Nhưng mà rất tiếc là nó không được diễn ra thì Sân vận đồng đó nó có sức chứa là 42.000 người Đó là một điều rất là tiếc Cho nên các cái hoạt động đó đó Và cái mức độ của nó quy mô như thế nào đó thì quý vị có thể xem Trong cái điểm mà chúng tôi có mang qua đó Tức là tường thuộc đại lễ Phật đã lược quốc với thời lượng là 45 phút ngoài ra thì cũng còn có ba đĩa là đĩa khai mạc bế mạc rồi cái đĩa lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình chúng ta có thể tham khảo riêng chúng tôi không có chia sẻ chi tiết vì nó không cần thiết lắm Xin mời câu hỏi nữa
3: là thầy thầy hỏi trước nha nãy giờ Chủ pháp thầy thầy giờ có bao nhiêu
0: giờ thầy chị định ai hỏi trước đây ạ vâng thì
1: chắc chắn là thầy trẻ chút xíu đây để
0: dạ dạ, hỏi đi hỏi để mà chú chứ rồi sau đó đến chú chúng qua được chứ rồi đây dạ dạ, vâng thì chắc chắn là thầy cũng hơi lạm mạng một chút thầy gần đây cũng có nghe nhiều cái tin tức chỉ trích, tại vì thầy có computer thì không hiểu thầy có cần chia sẻ với phật tử ở đây những lời chỉ trích đó thế nào là không?
1: Chỉ trích thì nhiều lắm <cười> Vì cái căn đảng của sự chỉ trích nó nằm ở hai điểm Thứ nhất là tại sao chúng tôi được đi tự do Trong cái đó một số việc khác thì không Mà nãy chúng tôi đã trả lời rồi. Cái điều thứ hai đó nghĩ rằng là Chính quyền Cộng sản Việt Nam đặt để chúng tôi vào cái Chức vụ Tổng Thư Ký Đại lễ Phật Đảng Liên Quốc Mà trên thực tế thì cũng hoàn toàn sai Như chúng tôi cũng vừa chia sẻ Tất cả cái này với vị có thể kiểm ở trên các trang web Do vì phát xuất từ hai cái tâm điểm đó, đó Mà chuyến hoàn pháp thứ hai này Của chúng tôi đó là gặp rất nhiều sóng gió Và sóng gió nhiều nhất là ở tại chùa Quang nghiêm à, Lửa là phát cháy Lũ lụt đại danh Bảo đã có mặt Nhưng cũng rất may đó là Ban trị sự của chùa uh, Kiên định lập trường của mình Bởi vì họ thấy rất rõ là Chúng tôi không phải là ai đặt đế cả Họ rất là biết rõ về chuyện đó Họ có tham khảo về chuyện đó cho nên là họ đã thuyết phục cộng đồng đó là hãy nên tới để đối thoại, để nghe à, trước khi mình kết luận mình kết luận đâu có muộn đó Vội dạ, dã dạ, trong kết luận mà không tìm hiểu về các sự kiện đó thì cái kết luận đó nó có thể tạo ra một nỗi hàm oan là điều không nên. Rồi cuối cùng đó, à, vốn chúng ta không hề có một cái quan hệ gì à, ăn quán giang hồ với nhau trở thành là lăn động với nhau là điều rất là bất hạnh thì bên cộng đồng thì đã vận động tức là không đồng thuận với quan điểm của chùa quan nghiêm thì họ vận động lúc đầu là được 11 hội đoàn, ngày hôm sau lên thêm 8 hội đoàn, bữa nay thì nghe nói là nó lên tới 40 hội đoàn kia tên để chống Nhưng chúng tôi cũng đã có đề nghị họ đến và cho có lời lẽ nói thì có vẻ hơi hơi cứng rắn quá, nên làm cho rất nhiều vị ta sốc Và trong mấy ngày có mặt tại chùa quan nghiêm thì cũng không thấy ai đến nói thoại. Chúng tôi mời những ngày có quan niệm cho rằng chúng tôi là công cụ của chính quyền việt nam hãy đến đối thoại trước khi kết luận tòa án quốc tế hay là các quốc gia khác trước khi kết án một người nào người ta gọi người đó là suspect người đáng hoài nghi thôi chứ người ta không phán quyết hoài trừ có một cái cái bản án phán quyết của tòa còn ở tại hải hoại đó thì chúng tôi không dám nói là 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 phần lớn nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi đó thì hầu như ai thích cái gì là họ đã gán cho mình cái đó và làm như thế đó thì đôi lúc đó nó không được công bằng lắm và đôi lúc là người ta chụp mũ lầm lẫn nhau ở ở nhiều đảng đó ta nói là ai vào đảng phải mất nhiều năm tu sĩ Phật giáo về muốn trở thành thầy tu phải có mấy năm tập sự mấy năm làm chú tiểu rồi thọ sa di rồi bảo là là mấy năm sau mới làm thầy tức phải mất đến cái mấy năm như thế mới được là ông thầy còn có nhiều người kết nạp chúng tôi vào đảng dễ dàng phán một câu là kết nạp xong <cười> thì thấy nó cũng hơi 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 thấy lạ đó cái thái độ làm việc như thế thì theo chúng tôi là nó thiếu nghiêm túc và nó tạo ra nhiều cái ăn quán với nhau rất may là sau khi chúng tôi gửi cái email như thế cũng không ai đến để đối thoại và từ đó đó nó có đến hàng trăm cái email khiêu khích mà dùng bằng những cái ngôn ngữ gọi là hạ cấp nhất tục tiểu nhất của cái 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 ngôn ngữ tục tiểu nhất mà con người có hết đó, đã gửi đến và thậm chí họ gửi đến luôn cả những người ủng hộ chúng tôi ở trên trang web đó, có những email để sẵn đó thì họ mất những email đó, họ tấn công vào bằng cách là gửi cả trăm email như vậy, mặc dù người ta không hề búng nhận, thì chỉ vì nghĩ rằng là chúng tôi là công cụ của cộng sản, bản thân của chúng tôi xác định rất rõ cái lập trường của mình ở trên trang web đại phật ngày nay do chúng tôi thành lập tại Ấn Độ khi chúng tôi còn là một du học tăng tại nước này vào năm 2000 nghìn cái quan của chúng tôi là không biến mình trở thành một công cụ cho một chính thể nào dù là thuận hay là chống vì cái công việc của mọi chính thể đó nó là ăn quán giang hồ và nó không đáng để chúng tôi phải quan tâm đức phật nói là chính thể nào rồi cũng phải trôi qua thôi phật pháp hay trường tồn đi theo con đường tâm linh phật giáo thì chúng tôi chỉ đội tam bảo lên đầu chứ không đội bất cứ một chính thể nào ở trong nước việt nam chúng tôi cũng đã từng nói như thế và cái bài nói chuyện đó đã được thâu băng phát hành rộng rãi vào năm 2006 tại Trường Hạ Cho mấy trăm vị chủ trì ở tỉnh Bào Rịa Vũng Tàu tại chùa Đại Tùng Lâm Rồi cái tự đề của bài đó là bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam Thì trong đó cái thách đố thứ nhất là thách đố về chính trị Thì chúng tôi nói rất rõ là Đạo Phật có mặt trong xã hội chủ nghĩa là một thách đố rất lớn trong cái thuận mệnh đá đó đó là có những phản ứng khác nhau làm cho giáo hội nó chia ra thành nhiều mảnh nhiều 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 mối và bây giờ làm sao đó đừng có gắn cái với xã hội chủ nghĩa vào trong đạo phật chỉ cần đạo pháp dân tộc là đủ thôi đây là cái quan điểm ở trong nước chúng tôi cũng nói như thế ở hải ngoại chúng tôi cũng nói như thế và không có lý do gì chúng ta gắn theo cái cộng hòa vô bên trong nước thì gắn đà, đạo phật dân tộc chủ nghĩa xã hội Còn ở ở hải ngoại mặc dù không có bằng văn bản nhưng mà trên thực tế nó cũng giống như vậy đạo phật dân tộc và cộng hòa qua cái lá cờ đấy. Còn Phật giáo là không nên gắn bất cứ một chính thể nào, dầu là cờ uh, cờ đỏ hay là cờ vàng, dầu là nón cối hay là nón sắt, những điều này chúng tôi nói rất, rất rõ, vì đó là quan điểm của đạo Phật dành cho những người xuất gia. Những người xuất gia không nên gián tiếp làm chính trị, huống hồ là trực tiếp. Còn làm chính trị là người tại gia làm, được quyền làm, Thì đó là cái tự do để họ làm. Còn người xuất gia thì không nên đi trên con đường đó Chính vì thế mà Vì hiểu lầm chúng tôi là một công cụ Thông qua cái vai trò tổng thư ký Chứ còn năm ngoái chúng tôi thuyết giả còn nhiều hơn năm nay ba tháng trời Giảng khoảng là 50 bài thuyết giảng Tại mấy chục ngôi chùa Ở mười mấy băng khác nhau cho đó có ghi rõ trên trang web hết Và bây giờ nó còn đủ bằng chứng hết Nhưng mà tao quay chống đâu Nhưng mà vì năm nay có Đại lễ Phật Đại cho nên ta chống Do vì hiểu lầm đó Chúng tôi cũng rất mong là những người chống đó Hãy nên suy nghĩ lại Đối tượng nào mình chống thì mình chống Còn đối tượng nào không chống thì sao mình chấp lầm Chống biết rồi đó thì trở thành chống cộng đồng <cười> tôi phải chống vào cái đối tượng mình càng chống Còn người Phật giáo đó Thì chúng tôi cũng rất là mong Là đừng nên gán lên đầu của người Phật giáo Hay là các tu sĩ nói chung đó Chiếc đoán cối hay nón sắt Vì cái đó nó không đáng để chúng tôi đổi Mỗi một con người nó có cái chủ nghĩa để tôn thờ Còn con người tâm linh Phật giáo là tôn thờ tam bảo Phật, Pháp và Tăng chúng tôi xác định rất rõ mấy chục năm vừa qua và tất cả cái điều quý vị có thể kiểm chứng bằng đời sống, bằng lời nói, bằng văn giảng không ai giấu ai được hết đó gần bảy trăm pháp thuật của chúng tôi giảng trong và ngoài nước công khai công bố ở trên các trang web đâu có ai giấu ai đâu quý vị có thể vào có thể tham khảo được nhưng rất tiếc đó, những người chống là không hề vào mặc dù được khích lệ được mời vào để mà nghe rồi hãy phán đoán sao người ta đã không chịu kiên nhẫn để làm việc đó cho nên nó đã xảy ra những chuyện hết sức là đáng tiếc như trong thời gian vừa qua. Và cũng rất may là trong mấy ngày vừa qua đó là cũng không ai đến đối thoại cả mặc dù được thỉnh mời Không ai đến đối thoại hết. Chứ nếu được đối thoại đó, thì vấn đề nó khai thông rất là nhiều. Chứ nó không có bế tắc. Và kính mời anh.
2: Vua Lan Phật cái dạy là sao cái câu đó là rằm rằm tháng bảy là thầy đệ tử hãy sấm sơn bá vị cơm canh, bá vị cơm canh dồ đồ, đồ ăn trăm món trái cây năm màu.
1: Bá vị cơm canh thức ăn trăm món trái cây năm màu. Đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Quyết Đăng về kinh Du Lan. Ở đây đó thì ta phải hiểu là cái, cái việc mà đa dạng á, là chính chứ không phải là số lượng đó con số 9 số thật ở à, trong Phật giáo thường dùng với ngôn ngữ số gì á, thì, cái, cái lúc mà, cái, 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 mô tả số nhiều 84.000 thì còn là con số 500 hay là con số 10 hay là con số 7 hay là con số 16 à, con số 7 nó được vì luậtũ trụ con số 10 nó sự tròn trẻ số 500 đó là con số văn hóa quanộ còn con số 16 đó là vì Ấn Độ lúc bấy giờ nó gồm có 16 nước liên bang cộng hòa trong có thể đức phật sống đó cho nên là các con số này được sử dụng để chỉ cho số diều Cho đó khi đọc các kinh điển đại thừa đó ta đừng nên bị dướng vào nghĩa đen chữ trắng mà phải khai thác ý nghĩa biểu tượng và triết lý cái mô tả nó là triết lý thôi và biểu tượng thôi một câu hỏi đặt ra là, tại sao không chịu nó quạch tuyệt mà phải nói vậy là bởi vì cái danh quán độ là thế nó quạch tuyệt thì đó là nó không có chiều sâu mà phải nói bằng văn chương và triết lý giống như là thơ ca của việt nam đó hay là trung hoa đó phải có điện tích điểm tích càng sâu sắc là phải cho tra từ để nhiều chừng nào á thì cái cái án vào đó được gọi là kiệt tác chừng đó nó 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 là cái quan điểm bây giờ quá thôi cái đó là khi mà nói là bài cúng như thế yêu đức phật của nó là mình nên tiết núi về cái tặng phẩm mà mình dân cúng vì cái đó mình cúng như thế là mình giúp cho mình giống như mình bỏ ngân hàng thôi còn đối với người xuất gia đó thì chúng tôi được hướng dẫn như thế này mỗi khi mình tiếp nhận cái tặng phẩm của người tại gia đó mình phải nghĩ rằng là mình là cái cục đá mài Người tội gia là những con dao Những cái kéo Mỗi lần cúng là họ kéo và mài qua Con dao của họ bén, phước họ gia tăng Ý nghĩa xã hội của họ lớn Còn cục đá mài của chúng tôi bị mòn chút Mòn chút, mòn chút Nếu mình tu mà không thể đến á, Thì sau này mang long đợi sừng để mình đền trả Kiếp này đến kiếp kia đó tôi đó là là khi mà nhận tặng phẩm quý vị Quý vị nghĩ rằng là chúng tôi là ruộng phước Để quý vị vêu nhưng đối với người xuất gia thì nghĩ rằng là đây là một sự vay mượn ngân hàng ta chứ tôi vay mượn ngân hàng và chúng tôi trả <cười> Trong tương lai bằng cái thành quả tu học bằng cái việc mà quần pháp làm đạo của mình ta và nếu hai cái đó nó đều được thành công hết á thì là tự tha được lưỡng lại bằng không á thì cái cái lỗi nó nằm về người xuất gia cho nên khi cúng á ta đừng quá bận tâm về cái số lượng phẩm vật phải nhiều thế này thế nọ cũng đơn giản thôi loại trong chùa nhiều chùa ở Việt Nam ta cúng có đại chuối có sao đâu ở chùa vẫn tiếp nhận bằng sự trân trọng còn vô cúng cả trăm triệu nghìn triệu nó cũng vậy thôi <cười> nhưng mà đúng xử lý đúng cái tinh thần luật dạy thì nó giống nhau <cười> là, theo sự hiểu biết của tất
2: cả các phật tử chắc giữa Việt Nam mà ở trên thế giới thì đều biết rằng chùa là để thờ phật phải không ạ? À? Nhưng bây giờ chúng tôi được nghe là không ngôi chùa nào đó ở Việt Nam Đợt đẻ một tượng ông Hồ Chí Minh trước tượng Phật Thì chẳng, bây giờ chúng tôi Thì Phật tử thì đã đành rồi Nhưng bây giờ chúng tiện có Đại Đức Ở đây chúng tôi muốn biết quan niệm của Đại Đức Là một tu sĩ Phật giáo Nghĩ thế nào về vấn đề đọc tượng ông Hồ Chí Minh trước tượng Phật Ở trong chùa
1: Về vấn đề này thế thì Trước nhất ta phải nói đến cái danh sưng Nó được gọi là Đại Nam Quốc Tự Ở trên đó, đó thì ta không thấy ghi đồng chí hán cái chữ tự ở trong chữ hán nó đó, đó là đồng âm về tự nó có đến năm sáu chữ đó tự là chùa tự là đền thờ tự là chữ nghĩa tự là bản thân tôi à, tự là kế thừa nó còn có thêm một hai chữ khác nữa thì chúng tôi hỏi anh quỳnh thi dũng là chủ nhân của cái cái công trình này đó thì anh nói là anh không dùng những chữ tự là chùa mà chỉ tự là đền thờ cho nên anh dịch kia là đền thờ nước Việt Nam vĩ đại Sau cái lễ khánh thành cách đây vài năm đó, thì chúng tôi không được mời đến Rất nhiều tăng ni được thính mời đến để làm lễ tụng kinh địa tạng suốt 7 ngày Thì rất nhiều tăng ni đã góp ý không đồng tình về cái quan niệm thờ phượng đó Cho nên anh đã không dùng cái chữ đại nam quốc tự nữa vì sự sợ hiểu lầm đó là cái chùa đó cho nên anh đã đổi lại là cái công ty du lịch dân hóa Đại Nam Du lịch dân hóa Đại Nam thôi Bây giờ bỏ chữ quốc tử ra Nó là một cái complex à, Giống như là Hollywood của Hoa Kỳ và Disneyland Thì trong đó nó có tất cả là trên 450 mẫu Các công trình dân hóa lăn tẩm à, Ngày xưa Việt Nam được tái tạo Rồi cái đền đó thì cái là cái đền lớn nhất Việt Nam rồi có những cái công trình vui chơi cái khách sạn của anh ta làm đó là nó đến năm phòng lớn nhất thế giới theo cái mô hình đó là dạng lý trường thành nhìn từ trên mặt bầu trời nhìn xuống nó là một cái dạng lý trường thành còn bên dưới đó là phòng ở hiện tại thì anh làm được khoảng 500 phòng rồi thì trong vòng vài năm tới thì anh sẽ hoàn tất cái hội trường sắp tới anh xây dựng nó theo dự kiến đó, đó là bảy phòng bảy chỗ ngồi đó là hội trường lớn nhất việt nam rồi cái biển nhân tạo anh làm đó đang làm gần sau đó là cái biển lớn nhất về biển nhân tạo rồi những cái công trình khác đó về trong đó Việt Nam cũng là thuộc loại hàng lớn nhất thôi à rồi cái 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 thành thăng long á anh cũng làm lớn gấp bốn gấp năm lần so với cái thành thăng long ở Hà Nội nói chung là anh này anh có một cái đầu óc và là làm cái gì là muốn cho nó là lớn nhất thôi chứ nó không đứng thứ gì cái quảng trường anh xây dựng đã đã đã, đã xong rồi đã lớn hơn quảng trường Thiên môn quảng trường thiêu môn là quảng trường của một quốc gia mà hiện nay nó là lớn nhất thế giới mà anh này anh chưa đăng ký cái kỷ lục quốc tế nếu mà đăng ký kỷ lục quốc tế đó thì ảnh sẽ là cái quảng trường lớn nhất thế giới một công trình dân sự lớn hơn công trình một quốc gia đó là trung quốc nói chung là anh này có những cái đọc như thế thì trong cái đền thờ của ảnh là nó có ba tượng cao nhất là tượng phật chính giữa là du hùng bên dưới là tượng hồ chí minh thì bên phật giáo thì có học thuyết là tăng ni đó là bất bái quân dương người tu sĩ là không lại vua chúa Thì ngày xưa trong chế độ quân chủ đó tất cả mọi thần dân đó khi mà vua đi ngang qua người ta phải quy mập xuống lý do người ta sao ta quy mập vì sợ gấp đầu lên ám sát có những cái hoạt động hành thích á cho nên ta buộc phải nằm một xuống hết là ai mà đụng đậy là người ta biết là cái người này là có gian tâm người ta mới đảm bảo được cái ăn ninh một cách tuyệt đối vì lúc đó nó không có những phương tiện về sĩ tốt như bây giờ về xe cộ về áo giáp và các các thứ gì đó cái đó, đó là phải lại quỳ là hết Nhưng Đức Phật chủ trương tu sĩ là không lại vua chúa và cái quan điểm đó vẫn được Phật giáo áp dụng cho đến bây giờ cho nên khi chúng tôi có mặt và nhiều tăng ni khác có mặt ở trong đình thờ đó dù muốn lại Phật cũng không lại được Vậy lại lại Phật thì phải lại luôn Hùng Dương và lại luôn tự Hồ Chí Minh là điều mà chúng tôi không muốn nhưng đó là tự do của anh vì anh là tư nhân mà anh làm anh muốn anh thích ai thì anh để vô là chị của ảnh thôi là chuyện của ảnh nhưng mà nếu mà mình nhìn từ một góc độ nào đó đó một cách cách một một cách chủ quan chút xíu theo quan điểm của chúng tôi đó thì trước đây ở tại Việt Nam người ta cho rằng là học thuyết sau thì chúng tôi là đỉnh cao nhất thôi nhiều đi học thuyết người ta cho là như thế mà ở tại Việt Nam á Đại vị cho học thuyết Xã hội chủ nghĩa là Ông Hồ Chí Minh Mà bây giờ ông này đó Ông sắp là đứng hàng thứ ba thôi sau Du Hùng Và sau Đức Phật Thì mọi người có thể tự hiểu Mọi người tự hiểu thôi Cho nên thì có người thì ở ngoài Thì ta nói rằng là Ông muốn đề cao Tự Hồ Chí Minh Thông qua đó đề cao Xã hội chủ nghĩa Ở trong lòng của Đạo Phật Đó là một cái quan điểm Ở, ở hải ngoại Còn ở trong nước Thì họ lại quan điểm khác đó là một cách nói rằng là Đạo Phật vẫn hơn Cái học thuyết và chủ nghĩa Ngay cả Du Hùng là quan trọng nhất Vẫn không bằng được với Đức Phật Đứng ngồi dưới chân Phật thôi Nhưng còn là những người Phật giáo tu sĩ Thì chúng tôi vào Mặc dù được giải thích như thế Chúng tôi vẫn không hề lòng Vì cái không gian nó rộng Mình có thể làm một cái điện thờ Phật riêng Điện thờ vua riêng Điện thờ người nào mình thích riêng đó Đường thợ chung Đường thợ chung như thế là làm cho nhiều người mặc dù ta có thể cảm nhận cái công trình đó là vĩ đại Nhưng mà người ta lại khó đồng tình được lắm Trong nước cũng không đồng tình Hải ngoại cũng không đồng tình Mà nó là cái công trình rất là vĩ đại Các qua văn hóa tiết làm cái đó rất là quy mô Chưa ta không thể nào tìm thấy một cái công trình quy mô nào hơn Trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam So với cái, cái, cái đền thờ đó, đó. Thì đó là một điều hết sức là đáng tiếc Nếu làm thờ tự Phật lưu thì hay vô cùng Thay chúng tôi đó Hay vô cùng Giá trị tâm linh nó là siêu vi thời gian Còn bất cứ một cái gì thôi là nó bị giới hạn đó Và hơn nữa nó bị hiểu sai về cái chính trị Và nó dẫn đến nhiều sự hạn chế rất là lớn là sống ở đời của với đạo
0: thì trong trí lý nhà Phật còn là cái giáo lý nhà Phật cũng không chấp nhận được cái người mù hay là cái người bị bỏ bỏ hay chồng bỏ hay là như thế nào sầu đời để đi tu thì đó là sẽ không có chúng ta. thì như vậy chúng ta đưa tới cái địa bàn đời ở đây gối ngọn trong cái sầu Việt Nam và đạo là đạo Phật. thì như vậy thầy nghĩ thế nào trong cái đời ở ở Việt Nam Thầy hiện đương sống thầy đương tu
2: học thì Thầy thấy cái xã hội của Việt Nam, cái đời người của Việt Nam ở đó có đúng để vui, để đi vào, đi tu, để, để vui với Đạo Tâm. Và điều đó chúng, chúng, chúng ta phải thấy rằng cái ở đời như mẹ và vui với Đạo mẹ thì giữa Đạo trong giáo hội Phật giáo Việt Nam và giáo hội Việt Nam Thống Nhất trong hai cái đó, theo quan niệm của
1: thầy, thầy làm sao để giữ ngoài Làm thế nào để cho hai khấu lớp một người một Cơ hội chú đặt ra rất là hay à, Thứ nhất là cái khái niệm đời ở Trong ngữ cảnh của cái bài Cư Trợ Lạc Đạo đó Là một khái niệm tổng đoát Chứ nó không có giới hạn trong Việt Nam Ở nước nào ta cũng thể áp dụng là Xem cái đối cảnh đó là đời Và giữ được cái du đạo đó Thì nó vẫn là một cái học thuyết quan trọng Để chúng ta chuyển hóa tâm Trong cái thuận và cái nghịch còn à, nếu mà mình giới hạn lại trong cái bối cảnh của Việt Nam đó thì cái khó khăn của nhiều năm vừa qua đó các tu sĩ chúng tôi chịu đựng đó, nhiều hơn là những người tại gia và bây giờ vẫn còn tiếp tục chịu đựng mà có những cái khó khăn về luật pháp chúng tôi đi tu vào năm tám mươi vào vào thời điểm đó được gọi là tu chui chứ không có được cho phép mấy năm sau đó mới được chính thức ai đi tu ở miền bắc nó còn bị gán vào những cái danh xưng nặng nề hơn nữa ví dụ như là kẻ trốn uh, tránh xã hội, con mọt xã hội, di tụng gửi xã hội. À. và do vậy cái hiện tượng đi tu miền bắc nó, nó ít hơn là ở Việt Nam sau năm 1945. vào những năm đó đó khi chúng tôi học đó nó rất là khó khăn. Tức là nó chưa được cho một cách chính thức nhưng mà ở tại trường giác ngộ vốn là cái trường trung học bộ đội đầu tiên của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất mà hiện nay chúng tôi làm chủ trì tôi được gọi là cái trường trung học và chợ lớn thì hòa thượng thích quyên môn á trước năm mươi lăm là thư ký đặc biệt của hòa thượng thích hòa quyền quang nhưng mà sau năm mươi lăm thì thầy chuyên về vấn đề giảng dạy thôi và chúng tôi được may mắn là học với thầy suốt cả mười mấy năm thì trong lúc mà học đó, thì thầy trò chúng tôi là bài ly tách ra ở trên bàn Mỗi khi mà có, có có bên bộ phận tôn giáo tới xét đó Thì ở dưới lắc cái chuông Chúng tôi học ở giai đoạn ba Lắc cái chuông thôi Thì lúc đó tập phải được cắt vào trong bụng Thầy cho uống trà với nhà thì đâu ai cấm đâu Cái giai đoạn đó bây giờ nó không còn nữa Đến năm 1988 đó, thì Tại thành phố Sài Gòn đó thì có cái trường trung cấp Phật học thì chúng tôi được vào học. Còn cái trường Giang Hành đó sau nhiều năm ngưng thì cũng được cho phép và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cũng bắt đầu được mở cửa thoáng sau cái giai đoạn của ông Nguyễn Văn Linh lên thì mọi thứ nó được thay đổi rất là nhiều và cái cơ chế hành chính áp dụng cho chùa chiền và tăng ni đó nó được rộng mở hơn là so với trước đó. Thì là những cái khó khăn đó chúng tôi cũng đã trải qua. Uh, và những cái năm tháng từ năm 75 cho đến năm 90 đó, Là tăng ni không được ở chùa và bằng đêm ban ngày được ở thôi ban đêm đó, tôi vui sinh tạm trú rất là khó Vì có những lý lo như thế này Ai mà cùng thành phố đó Thì tôi nói nhà gần thì về nhà ở chứ ở chùa chi Còn ai xa thành phố đó, thì lý do đưa ra là Tôi không biết nhân thân của quý vị là ai Cho tôi không dám đảm bảo cho nên kết quả là tăng ni Thì về đêm Đi tìm nhà cư sĩ mà ở vào ban đêm Rồi 9 giờ tối Phải về chùa 3-4 giờ khuya là trở về chùa lại Để mình tụng đến mấy sáng Thì thời gian đó chúng tôi tạm gọi là cái giai đoạn Mà tóc dài theo 5 tháng Nhiều người ra đời lắm vì không thấy tương lai của sự tu Một số người đi dục viên Mà đang có mặt khắp 5 cho 4 bể Và tạo ra các ngôi nhà tâm linh Các ngôi chùa, các đầu trợ tu học Mà chúng ta thấy hiện nay qua cuốn sổ của lào tổ chức chứ nhiên Làm, đó, ta thấy có đến bốn năm trăm ngôi chùa đó là một điều rất là đáng quý còn bây giờ kể từ năm 90 trở đi đó thì cái hiện tượng đó nó không còn nữa là mỗi một năm trôi qua như vậy đó cái hành chánh áp dụng cho chúng tôi đó nó nhẹ xuống từ từ nó giảm xuống từ từ thì nó nhẹ nó giảm chừng nào thì mình mừng chừng đó thôi còn ở trong thuận và nghịch á thì phật giáo dạy đó là mình phải tìm cái vui đạo để mình quên đi cái khổ đề à, cái khổ của đời nó có hai cái khổ trong cái cái khó khăn là khổ trong cái cái thuận cảnh khổ trong cái khó khăn là về cái cái cơ chế hành chính của các quốc gia rồi cái nền kinh tế yếu kém sự lạc hậu à, khổ ở trong cái cảnh thuận đó, thì cái tiện nghi vật chất đủ đầy quá thì nó cũng khó tu à thì đức Phật dạy là giàu trong thuận hay trong nghịch thì người tu cũng phải cố gắng là giữ cái tâm mà thường ở trong nghịch đó thì người tu tu dễ hơn là trong cái thuận đó là tinh thần Phật dạy đó bởi vì cái cái sự uh, um, tiêu thụ của người tu nó khác với người tại gia không phải là hưởng thụ cho nên cái phương tiện tị, tị vật chất mà ngày càng cao đó chừng nào đó thì cái chuyện tu nó khó thành công chừng đó do đó là người tu chọn cái hoàn cảnh khó còn người tại gia đó cần phải thuận nhiều chừng nào thì phát triển chừng đó hay cái đó ngược lại Tại vì con đường tâm đó nó khác với con đường của vật chất Thì chúng tôi đã phải rất là khó khăn để mà tìm vui cái đạo Và phải cố gắng là thuyết phục thôi Thì mỗi một năm có những cái chương trình này thì người ta phải thuyết phục Thuyết phục từ từ thì người ta cũng lắng nghe Cho nên nằm ở cái cách là mình nói như thế nào thôi Mình nói làm sao người ta nghe, người ta lọt vào ta được người ta cho cho phép Ví dụ như năm hè lễ tính chúng tôi tiếp tục thuyết phục chính phủ cho phép Nhưng mà cái cơ hội đó ngày càng mơ, mơ nhạt dần nó không cao lắm không cao lắm và đó rất là khó khăn để có được một cái cái quyết định cho phép làm những cái um, lễ hội dân quá lớn mà theo cái pháp lệnh tôn giáo như là một cái luật quan trọng áp định cho áp áp dụng cho tôn giáo đó là mình phải sinh nhiều thứ cho nên ta cho phép được chừng nào thì mình làm chừng đó đó nó nó khó vậy còn mình làm ngoài cái luật pháp cho phép đó. thì chúng tôi nghĩ ở đâu cũng vậy nó cũng bắt mình thôi ở hoa kỳ này giờ ta không cho phép sinh hoạt tôn giáo mà mình cho có người Mà mình tự làm Có người chỉ cần gọi lấy con số Là ta có ta, thể ta, ta, ta dẹp mình thôi nhưng vậy đó là cái giới hạn Của cái luật pháp à, Ở từng quốc gia Thì Đạo Phật dạy chúng tôi đó Là không nên quá bận tâm nhiều Ta được quyền kiến nghị Giúp ý Nhưng mà không nhất thiết phải chọn con đường kháng cự Và chống đối Bởi vì con đường tâm linh của nhà Phật là Nó vượt lên trên các ý thức hệ chính trị mà Chống đối ta sẽ bị liệt vào cái thế lực đối lập Đảng đối lập mặc dù có thể ta không có Nhưng mà ta bị liệt vào vậy Vì liệt vào rồi thì ta không làm được Phật sự gì hết Còn những người không chống đối không đồng nghĩa là hèn nhát Vì đạo Phật dạy đó có những cái ta phát lắm Nó là ít thì nói Mình phát nương ra không thay đổi được cái gì thì nói cũng bằng thừa Thì ta tìm cái con đường khác để ta đi Để làm sao giữ được mối đạo Giữ được tâm linh Giữ được truyền thống mà rất may mắn á tại miền nam á thì phật giáo vẫn thịnh hành được sau năm bảy mươi còn ở miền bắc từ năm bốn đến năm bảy mươi gần như là cái hạt giống tâm linh nó bị xuống một cách nghiêm trọng nhiều chùa bị làm hợp tác xã rồi chân nuôi Trầm trọt người địa tu không có các quan niệm lúc đó là tôn giáo là thuốc phượng mà nó không phải chỉ có đạo phật mà các tôn giáo bị chung hết á thì bây giờ cái đó đã được thay đổi khá tốt từ năm tám tại hà nội rồi tăng ni được xuất gia mới rồi các chùa và học được mọc lên các giảng đường được có mặt thì cái cái việc mà mù chữ về phật pháp nó được xóa bỏ thôi vấn đề thay vì mình ngồi mình quyền rửa đó thì mình cố gắng mình nỗ lực thấp lên những cái cây đèn cày những cái cây đèn dầu rồi những cái cây đuốc rồi đèn tiếp rồi đèn lớn rồi đèn năng lượng Vân vân. cách nào để cho nó có hiệu quả thôi chứ tôi đã thức giảng lần đầu tiên tại hà nội sau lễ phật đảng là ba tuần đó và chính tỉnh thành đã thì thấy rất là tội cho phật giáo miền bắc Nhân sự thì quá ít, người chuyên môn á nó cũng không đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu thực tế, các Phật tử thì thuần thành vô cùng. cái này nói ba miền thì Phật tử miền Bắc là thuần thành số một, xem tăng á như là Phật, như là các Bồ Tát vậy đó, và các giảng đường thì ít chưa từng thấy. Cho nên đó là thiết giảng một cái buổi cho Phật tử miền Bắc đó, nó quý bằng nhiều buổi ở miền Nam, miền Nam Dư Thừa hàng ngàn hàng chục ngàn các băng giảng khác nhau dưới hình thức dvd vcd MP3, audio rồi cái set thép Còn mình bắt hết thì cái này rất là hiếm cho cái, cái dòng và cái cái phòng văn hóa phẩm phật giáo thì mới thành lập được vài năm gần đây thôi trong đó là hầu như là các cái pháp khí rồi tín ngưỡng là nhiều còn sách vẽ phật học thì quá ít người ta cũng không có nhu cầu nhập từ ở miền nam ra nữa rất là ít Phát triển về về dân hóa Thì thế này có lẽ nó không có phần lề Phát triển về cái tính lửa từ phần lề rất cao Có thể có đó là một, một cái cái sự thật Một cái sự thật kế tiếp là do Cái hạn chế về nhận thức của những người phát hành Là cái công việc trường máy dân hóa này Họ không thấy cái chuyện băng giảng Cái kinh sách là một nhu cầu tốt Cho nên họ cũng không đầu tư Thì chúng tôi đi đâu thức giả Chúng tôi cũng đề nghị là mỗi chùa Nên có cái phòng phát hành dân hóa Phẩm Phật giáo Trong đó có băng giảng, có kinh sách rồi à, có các nghi thức à, thuân diệt Để cho quần chúng đọc hiểu Thì mê tính nó tự, tự động nó hết thôi Còn ngồi quyền rửa chế độ Nó có khó khăn này, khó khăn nổi trong quá khứ Không phải là giải pháp Cái con đường của Trung đi, đi thì nó nó là như thế Cô gắng làm sao trong cái nghịch mình Cô gắng mình làm giữ được Phật giáo Theo cái cái điều kiện nghịch Trong cái thuận thì ta phát triển nó theo cái dự thuận Còn cái nào ta không hài lòng Ta không hợp ý Chứ đừng nên kháng cự Vì kháng cự nó không phải là lối đi của đạo Phật và kháng cự dầu cho người ta có nhận thấy là sai lầm hay nữa chưa chắc tao sửa người ta bị tự ái, va chảm thôi còn góp ý đó thì nó dẫn đến sự chân thành dầu không, không không có nhận nó đem ra để sử dụng đi nữa thì người ta cũng không có hành hạ mình hay là người ta cưỡng bức mình hay là người ta áp dụng những cái lực nào đó đối với mình đó là cái quan <cười> niệm riêng của chúng tôi thì trong cái khó khăn uh, của quá khứ mà bây giờ nó đã thoáng mở rất là nhiều là chúng tôi vẫn cố gắng là vui với Đạo và trong tương lai đó chúng tôi nghĩ rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển rất là mạnh Còn vấn đề với hòa hợp hai giáo hội đó Là cái niềm mơ ước của cả mấy chục ngàn tăng ni Ở trong nước Cái chuyến mà Hòa Thượng Thích Quyền Quang đi với ông Thủ tướng Khải Là một cái giáo hội rất là đáng mừng Nhưng sau cái chuyến đi thuyết phục của Hòa Thượng trở về Thì uh, đây là nó có khác Là giáo hội phải giáo Việt Nam thống nhất đó, là Tấn Phong À, ngày quyền quan lên làm tăng thống rồi uh, ngày Quảng độ lên làm viện trưởng viên hóa đạo thì lúc đó đó là mọi cái um, Nói kết nó bị bế tắt vì chính phủ trong nước đó chỉ muốn có một giáo hội duy nhất thôi chứ họ không muốn có hai giáo hội và cái việc mà sắp xếp nhân sự đó thì theo hòa thủ quyền quan kể tại cái buổi thuyết trình tại chùa quan đó là ông thủ tướng khải đã yêu cầu đó nhân sự cho cái việc thống nhất là do mấy thầy chúng tôi không can thiệp trước đây là họ có can thiệp nhưng mà trong cái buổi đó là hòa thượng nói là họ đề nghị họ không cải thiện mình tự đi vận động từ sắp xếp thôi vấn đề được hay mất là do mình chứ không nên đổ thừa họ nữa nhưng rất tiếc đó, là vì họ không chấp nhận cái giáo hội phải giúp việt nam trong nước giáo hội phản việt nam thống nhất á do đó việc mà tấn phong cái hai cái chức cao nhất cho hai người này nó cắt đứt cái con đường con đường vận động các hòa thượng đã không làm thành công chúng tôi chỉ là một hạt cát rất nhỏ và cũng cảm thấy mình là hoàn toàn bất lực. Cái đêm mấy năm á thì từ à, tích Quảng li của nỗ lực đi dẫn động nhưng cũng không thành công. Mà mỗi khi dẫn động như vậy á thì à, ở hải ngoại đó người ta lại nói rằng là đây là đi giải đọc cho cộng sản. <cười> cho nên đạo Phật dạy là chú trương là, là là tăng đồ phải hòa hợp thì quần chúng Phật tử mới được an vui. Tăng hợp bản chất của tăng Đồ là hòa hợp chúng mà. Mà hiện nay ta bị rạn nước, rạn nước bởi ý thức hệ giáo hội trước và sau năm bảy trong và trong và ngoài nước Việt Nam. Ta rạn nước bể cái chủ nghĩa dùng miền Nam Trung Bắc Ta rạn nước bể các tâm mô pháp phái thiền mặt và tịnh Ta rạn nước bể những cái cáo tánh khác nhau về văn hóa, phong tục tập quán và thói quen từng đó các rạn nước đã làm cho Phật giáo Việt Nam nát và chết thành từng mảnh vụn Nếu ta tiếp tục để cho Phật giáo Việt Nam rơi vào cái tình huống này đó Thì chẳng bao lâu ta cúng dừa cái mạnh đất tâm lên đó cho các tôn giáo khác ta Tin lành không hề chống ai Họ đi bằng con đường từ thiện Ở vùng xa, vùng sâu, dùng cao nguyên Và trong mấy chục năm cũng giống như là Phật Họ có thêm đến cả, cả, cả Biết bao nhiêu là triệu tín đồ mới Còn Phật tử ta có được gia tăng không? Không Lưu lượng trải từ chùa A sang chùa B Từ chùa B sang chùa C Từ pháp môn tịnh độ sang thiền Từ thiền sang mặt tông từ mặt tông sang tịnh vân vân Ta tạo ra một cái dòng lưu lượng Ta không có nguồn chúng mới Và đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam và nó là cái bế tắc của tất cả chúng ta Mong sao cho những cái nỗ lực để hàng gắn đó à, Đừng nên bị gắn kết là con cờ của chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta hòa hợp và đoàn kết mà Cho nên đó, cho đến lúc đó, đó thì Đạo Phật nó thật sự là mạnh Trung Quốc đó, đó là một cái hay là Cái ngày mà tổ chức uh, diễn Đạo Phật Giới Thế Giới là lần thứ nhất Vào năm um, 2006 vừa qua đó và Thượng Tinh Vân đã từng bị chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc ghép, ghép tội là cái người chống mà. lại là cái người vận động tích cực nhất cho cái cuộc giúp đỡ Phật giáo Trung Quốc ở trong nước. Ở trong một cái biến cố Trung Quốc còn tệ hại hơn Việt Nam biết bao, thiên đường của Phật giáo đại thừa đã trở thành là 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 cái nơi du lịch hết tăng ni không có xuất gia, các cầu tăng chính đất đạo quả bao nhiêu chùa phải lớn. Hầu như là không còn ai biết đến Nhưng khi là Thượng Tinh Văn đứng là vận động Cho cuộc thống nhất đó Thì các vị cao tăng của Trung Quốc Ở Đài Loan, ở Macau, ở Hồng Kông Ở Mỹ Đã về hưởng ứng rất là mạnh Bởi vì trong cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ đó, Cái sai là của chính phủ Trung Hoa Rất là nghiêm trọng về phương diện tôn giáo Đã làm cho Đạo Phật Trung Hoa có mặt khắp mọi nơi Việt Nam cũng như thế Thì Trung Hoa đó đã học được một cái hay là họ không chống nên là trong nội bộ đó mạnh ai lấy đi theo pháp môn của mình họ không dựng lên các giáo hội vì hành chính giáo hội đó nó dễ bị ảnh hưởng bởi các ý thức hệ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử đó và do đó là họ hàn gắn dễ hơn chúng ta gấp trăm lần và họ thành công trong sự hàn gắn đó và bây giờ các vị cao tăng của trung hoa khắp nơi trên thế giới về ủng hộ cho trung quốc khi trung quốc ta cho phép mình, mình làm tại sao mình không làm trước đây ta không cho phép thì mình phản đối mình chống Nhưng khi ta cho phép mình lại từ chối Nghĩa là mình tự đánh bích cái cửa ngõ phát triển của mình thôi Còn ở tại Việt Nam đó, Thì mức độ cho phép như thế nào Nó nó được Nới rộng cứ mỗi năm trôi qua Trước đây thì khó Ví dụ như là cái hộ chiếu của tu sĩ Phải 6 tháng đến 2 năm Bây giờ chỉ có 14 ngày như thường dân đó là một sự cho phép mới thoáng Cho lẽ bây giờ khi người ta mở cái dòng kim cô ra một chút xíu Mình nói thôi tôi không cần Mình siết nữa sao mình phải mừng khi mở một cái bù lon của Đồng Kim Cô được tháo gỡ Mình phải mừng một chút Do đó đó Là trong cái thuận và cái nghịch đó Ta phải tìm một cái lối để đi chứ chờ thuận mới làm đạo mà nghịch không làm thì dính viễn Đạo Phật sẽ bị chết Còn khi làm đó thì cái quan điểm khác nhau Có người đó như vậy là làm công cụ, không chống là làm công cụ, đó sai Đạo Phật dạy chúng ta không nên chống ai cũng không nên ủng hộ chính thể nào Nếu ta nói Lấy cái thước đo kinh điển làm nền tảng từ kinh tạng Bali và kinh tạng Đại Thừa thì chưa có một câu nào Đức Phật dạy chống chủ nghĩa hay là ủng hộ chủ nghĩa không có đức phật chỉ dạy thôi con đường một vị minh quân phải đi mà cái nghĩa cao nhất là chuyển lưu thánh dương là a b c chúng ta lấy đạo đức trị lấy pháp trị làm nền tảng để lỗi trừ những cái tình trạng ô dù trù dập rồi là là, là nghi kỵ các hiện tài hay là các cái hình thức bất công xã hội thiếu nhân quyền vân vân đức phật chỉ nói rất rõ bằng những cái ngôn ngữ của thời xưa Còn người ta theo theo là chuyện của từng xã hội, từng cái chủ thể thôi Đức Phật không có ép người ta làm Chính vì thế đó là cái học thuyết xã hội của Đức Phật dạy trong kinh đó Nó không vai chạm đến ai Đức Phật chỉ nói Theo tôi cái mô hình một cái xã hội lý tưởng là như thế này Người cầm cân nảy mực một quốc gia hoài cái đạo đức riêng tư của mình Cần phải chăm sóc cho dân như thế kia Còn người ta theo không theo là chuyện của họ Và Đức Phật cũng không phải bận tâm can thiệp, buộc người ta phải theo Cho nên Đức Phật không có kẻ thù Đức Phật không bị các chính thể 16 nước liên bang đó xem là kẻ thù mặc dầu Ngài là thái tử của một liên bang, một một tiểu bang. Nếu không khéo người ta sẽ nói rằng là Ngài binh vực cho tiểu bang của mình và chống lại 15 cái tiểu bang trong cái cộng hòa liên bang 16 nước lúc đó. Cho nên cái, cái con đường tâm linh của Đức Phật là đến đi vượt lên trên các giới hạn của các chính thể. Vì chính thể nào rồi cũng phải thay đổi thôi. Cho nên con đường tâm linh đó nó cần phải được độc lập. Và cái con đường độc lập đó nó là một phương diện xã hội Của con đường trung đạo Dưới vào bên này hay bên kia Nóng cối hay nóng rất không phải là một giải pháp Đối với đạo Phật Do đó rất là trong cái thuận hay cái nghịch Được bao nhiêu ta làm bấy nhiêu Và cái đạo ta không thích ta được quyền góp ý Còn không chấp nhận Thì ta học cái học thuyết là nhẫn nhục Trong tinh tấn để ta đi lên thôi
0: Giáo. Mà thật sự bây giờ con muốn biết rằng, hả? con nghe nói thông thoáng thầy kể qua thì con muốn biết rằng
1: Phật giáo Việt Nam hình như có chia, chia rẽ Dạ thì xin thầy kể lịch sử hay là như thế nào cho con Cái uh, lịch sử đó thì dài lắm, mấy ngàn năm của Đạo Phật thì ta tìm đọc Ta tìm đọc uh, những cái tác phẩm thứ nhất đó là lịch sử Phật giáo Việt Nam của uh, thầy Lê Bình Thác hay là Việt Nam Phật giáo sử luận của Thường sĩ Diết Hạnh, mọi thứ cũng là ba tập và ra những cái cuốn ngắn như là cái cuốn của Hòa thượng Mạc Thể hay là của Trần Trọng Kim và nhiều cái cuốn khác nữa để ta biết được cái lịch sử phát triển của đạo Phật với những cái thăng trầm do ý thức hệ chính trị của Do khổng lão um, Nói chung là tác động đến là ảnh hưởng Có khi thì Phật giáo trở thành quốc giáo Có khi Phật giáo trở thành một tôn giáo bình thường ở Trong lịch sử phát triển của Việt Nam Còn trong thời càng hiện đại đó Thì à, chính phủ Việt Nam đó Chỉ thừa nhận có một giáo hội duy nhất thôi dạ. Của Việt Nam đó Chính phủ hiện tại đó Và do vậy mà nó, nó tạo ra Rất nhiều cái bất đồng về quan điểm Tôn giáo à, của hai giáo hội Thì cái bất đồng đó Chúng tôi không muốn phân tích ở đây ở tại hải ngoại thì giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đó thì cho rằng là cái giáo hội trong nước là giáo hội quốc doanh đó là cái cái từ mà người ta thường sử dụng trên các phương tiện truyền thông và báo đài nhưng chúng tôi đó dám cam đoan đó là cái khái niệm đó, giáo hội quốc doanh thầy chủ quốc doanh là không chuẩn tại vì quốc doanh là khái niệm về kinh tế học ta có thể nói ờ à, à, cái vị sư này nhà sư kia là thân với chính quyền hay là ủng hộ cái quan điểm xã hội chủ nghĩa hay là cái gì đó thì nó có thể chấp nhận được. Còn nói là quốc dân là ta sử dụng sai từ, biến con người trở thành là một cái sản phẩm đó. <h aime summarize> một sản phẩm kinh tế, một bên là kinh tế thị trường, một bên là kinh tế quốc doanh Mà trong nước Việt Nam hiện nay làm gì có kinh tế quốc dân. Chỉ còn là kinh tế thị trường mà bây giờ cái trả cái vế thứ ba kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa người ta cũng vứt bỏ luôn rồi, nó là một kinh tế tư bản hoàn toàn. Đã chấp nhận và chứng khoán và nhiều cái phương diện khác rồi Thì làm gì có kinh tế quốc doanh nữa Do đó đó Là cái việc mà gán ghép các nhà sư Là quốc doanh đó Là nên xét lại Cũng có rất nhiều vị thân với chính quyền Chấp nhận quan điểm xã hội chủ nghĩa Và xem đó là cái đường lý tự của mình đi Nhưng số lượng đó là đầu ngón tay thôi Chính vì mấy phần tâm còn lại Là người ta đi với cái con đường thuận và nghịch Là phải theo cái thuận và nghịch đó Từ duyên để mình làm đạo Ở đời vui đạo đó và mình gắn cho một cái cái mũ là là, là nó cối lên cho 45.000 tăng ni trong nước Là một nỗi hạng quan rất lớn Chứ tôi cho rằng là cái đó là một cái điều bất công Và hay nói một cái khác đó đó là một cái gì nhận xét hết sức là thiển cận Và làm cho Phật giáo mình nó bị manh nha Phân hóa rất là nhiều Và khi mà được gắn lên một cái nón cối rồi Thì người ta phải chống thôi Trong nước mà đi ra Thì nó nói ủa, tại sao ông hòa thượng này được đi Còn các hòa thượng khác không được đi nhưng khi các nhà không chịu đi chứ phải là không biết đâu gọi là muốn đi mà không cho đi theo cái quan niệm luật pháp <cười> còn người khác được đi mình phải mừng chứ chẳng lẽ mình muốn là là bốn mươi mấy ngàn tân đã không được đi hết thì sao mình muốn cho tự do thì ai được tự do được phần nào thì mình mừng cho người đó phần đó chứ có lý đâu người a mà mình kính không được tự do thì mình buộc tất cả mọi người còn lại cũng không được quyền hưởng cái tự do trong khi đó họ đang có được cái để hưởng cái điều đó cho đừng gán ghép cho một cái giáo hội trong nước là quốc dân đó là nên xét lại có một lần chúng tôi có đọc cái email trả lời của thầy tệ sĩ khi được hỏi rằng là có một giáo hội quốc danh không thì thầy tệ sĩ đó là có một giáo hội quốc danh tại vì nhà nước là vận động thành lập vào năm 81 là đâu ai phủ định đó nhưng không có thầy chủ quốc danh và thầy tệ sĩ đã đưa ra một cái ví dụ rất là hay chúng tôi nghĩ rằng là đó là một cái ví dụ rất là ấn tượng chùa già lam mà thầy tệ sĩ đang ở đó nó có hai thành phần giáo hội cả mà đến cái giờ ăn cơm là mấy thầy vẫn xuống bằng cơm ngồi quả đường tụng niệm bái sám bình thường có sao đâu hòa thượng thích Thí thủ là cái người đứng là dẫn động thống nhất giới hội vào năm tám thầy tự sĩ là đệ tử của hòa thượng thích Thí thủ và thầy đi ngược lại hoàn toàn có sao đâu thầy trò vẫn tôn kính nhau như thường đó là cái tự do thật sự đó đó là tự do hết chứ và cái hay đó là mấy thầy ở trong chùa già dạ lam không chống lẫn nhau trong chùa ta vẫn thấy có hai tượng hộ pháp ông tiêu hộ pháp á tự trưng cho vệ sĩ và đạo đức ông tiêu đó là để trừ những cái tà cái gian cái sai cái quấy và hai vị này không bao giờ xem mình là đối thủ của nhau Hỗ trợ cho nhau thôi Nếu các giới hội đi khác quan điểm Thì cũng nên quan niệm với nhau như thế Mỗi người có một sở trường Và miễn là phải lấy nền tảng Phật Pháp làm chuẩn Thì ta không đi sai với lý tưởng nhà Phật Còn vì nhiệt tình quá đó Lúc đó ta bị đi sai Thì cái đó là lịch sử còn phán quyết Cũng rất may là trong nước chỉ có vài nhân vật Phật giáo trong nước chống. Giáo hội thống nhất thôi Còn 99,99% là không ai chống cả Và cái hòa khí đó là tốt Còn ở Hải ngoại gần như là 100% của thống nhất là chống giáo hội trong nước Đó là một nỗi đau Chúng tôi chỉ phân tích Cái sự kiện khách quan thôi Còn mỗi người có thể có có, có có Cái nhận xét riêng Chúng tôi không minh vực cho giáo hội nào Vì tôi chúng tôi cũng không rất là chán ngán Cái cơ chế hình như của giáo hội Đức Phật đã dạy trong Kinh đó, Là khi mà Ngài Chuẩn bị nhập nước Bàn ở tuổi 80 Giờ tự của ngày hỏi là sau khi Ngài chết đó, Tôi minh ai lên thế Ngài Ngài trả lời là không nên gắn một vị nào Lãnh đạo giáo hội cả Mà phải lấy dưới luật làm thầy Lấy phật pháp làm thầy Giáo hội là lãnh đạo tập thể Bởi vì chủ nghĩa thần tự cá nhân không có trong Phật giáo Nhưng rất tiếc là Sau khi Ngài qua đời đó Người ta chỉ làm được cái đó một thời gian thôi Nó không lâu Do đó đó là khi mà mình thế tục quá giáo hội bằng một cái cơ chế hành chánh đó thì các quan điểm chính trị nó dễ dàng bị can thiệp vào lắm. Thì lúc đó đó ta mãi mê đi vào con đường đấu tranh và ta bị đánh mất con đường pháp môn hành trì. Thì trong Phật giáo Việt Nam nó bị rơi vào cái đầy, Phật giáo Trung Quốc là không bị. Phật giáo của một số nước khác người ta không bị. Ta lấy pháp môn làm chính hoặc là thiền hoặc là mật hoặc là tịnh thuận thì ta phát triển theo thuận, nghịch thì ta phát triển theo nghịch, đừng để cho đạo pháp bị mất gốc là cái nhiệm vụ chính yếu của các nhà tu. Còn ai làm chính trị đó thì người đó đừng nên mặc chiếc áo nhà tu, vì làm như vậy làm cho ta hiểu lầm và nó có thể dẫn đến tình trạng là ai không làm chính trị bị hiểu là theo cộng sản. <cười> Đức Phật đâu có dạy làm chính trị đâu. Đức Phật không dạy chống, Đức Phật không dạy ủng hộ mà Đức Phật chỉ dạy cô đường trung đạo, hãy nhòm gớm chính trị mà đi. Bởi vì Đức Phật nói là cái ngai vàng á chỉ là một đôi dép bỏ đó, cái đỉnh cao nhất của chính trị là ngai vàng thôi, là quyền lực thôi là cái lợi lộc thôi có là cái gì đâu và cái đó là biết bao nhiêu để đổ máu xuống cho các cái quyền lực đó rồi cho nên đức phật là phỉ nhộ đó bước lên nó mà đi ta không dạy gì đệ tử đức phật mà ta đi theo con đường như thế đánh mất lương tâm của mình Cho đó chủ trương của chúng tôi là đi trên con đường phật pháp chứ không đi trên con đường chính trị mặc dầu cái phân tích như thế quý vị có thể nói ờ à, ông này đang nói chính trị tại vì hỏi thì chúng tôi phải chia sẻ cái quan điểm của Đạo phật về cái vấn đề đó như thế nào mà thôi do đó đó là Điều rất là đáng tiếc đó, Là những cái danh sưng nón có đã đặt lên trên 40 mấy ngàn Mà trong số đó chỉ có có vài chục người Và số đó là phần lớn bây giờ là chết gần hết rồi. Những người có quan điểm thân với chính người là chết gần hết rồi. Còn những người còn lại bao dưới đó Còn các tăng ni Khác là hoàn toàn không có Mà ta là quê đũa cả nắm Thì nó không phản ánh được cái phương pháp quy nạp khoa học Mà nó là một cái quy nạp cảm tính Rất là thiển cận hay nói cái khác là ta chỉ chỉ thấy cái hình thức giống nhau, ta liệt hết tất cả mọi người đó là là như nhau thôi. Và cái đó là một cái điều sai lầm về phương pháp luật. Và nếu ta rủi bỏ được cái sai lầm này đó, thì Phật giáo một bên đi về cái con đường hộ pháp, một bên đi con đường ông tiêu, và hai vị này phải được xem là hội pháp chung. Chứ không nên là kháng cự lẫn nhau, mà kháng cự như vậy là Phật giáo bị chết. Và bây giờ tăng ni Phật tử ta bị khổ đau. Là bởi vì giáo hội với cái, cái chế hình chánh của nó, tối ngày cứ kháng cự không ngồi lại với nhau được. Đức Phật dạy hòa hợp, các thầy hãy hòa với nhau như nước với sữa. Mấy thầy cũng đi dạy Phật để hòa hợp với nhau, chúng mấy thầy đi chống nhau thì ai theo nữa? Đó là điều rất là đáng buồn. Mình chống thì Phật tử mới chống theo, còn nếu mình không chống Phật tử không chống theo.
3: âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tàng kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật tự biên soạn các bài pháp thoại các đĩa cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số chín mươi hai đường nguyễn chí thanh phường ba quận mười thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhismtodayincyahoo com thích nhật từ yahoo com website www Web buddhismtoday com www Hãy com